0: Das muss auch geil sein. Du hast so einen Ork-Stamm und hast du so einen Captain, der den allen Befehle geben soll. Und die so: Captain, Captain, wir brauchen Befehle! Ich bin so satt! Ich bin so satt! <lacht> ja, Captain, okay, was sollen wir denn machen? Ich bin so satt! Oder <lacht> es funktioniert auf diese Lassie-Wookie-Art äh, äh, und Weise. Oh ja. Ja, äh, ich bei, bin so satt. Ach so, wir sollen die schwarze Festung da hinten also, einnehmen. Also wie Alles bei, klar. Wie bei, bei Groot. Eier mit okay. So wie
1: bei Groot im Prinzip. <lacht> genau. So. Wie bei Groot. Ich bin so, so an. ich bin so satt. Ich bin, ich so, bin satt. so satt. Ich bin so satt. Ich bin so satt.
0: Ja, das Kloster da hinten. <lacht> genau.
2: Ich möchte, dass das im Podcast am Anfang wirklich drin ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube, wir haben wieder
0: tatsächlich Outtakes. Hey! <lacht> oh, das wird das Intro.
1: Marco. Und damit willkommen! Zum <lacht> <lacht> <lacht>
0: Moin moin und herzlich willkommen. zum Players Launch Podcast Nummer. Elex könnte man eigentlich sagen, <lacht> weil mir sich die wahre Nummer gerade nicht einfällt. Wahrscheinlich ist es 256. Ähm, genau, wir sitzen hier heute zu dritt und leider, leider ohne Gast, ähm, weil dieser Gast äh, eine SSD hat, die sehr empfindlich ist die bitte nicht zugemüllt äh, werden möchte mit irgendwelchen äh, großen 10 Terabyte verschlingenden Programmen wie Discord. <lacht> <lacht> ähm, deswegen sitzen wir jetzt hier doch nur zu dritt, aber äh, hey, mein Gott, machen wir das Beste draus. Ich begrüße an meiner Seite Ben. Hallöchen. Und Christian. Hallöchen. Äh. Und wir haben uns heute... <lacht> Stimme. Wir haben, Hallo. Wir haben uns heute wirklich dazu... Wieso, du klickst doch immer so. Oh, Hund, Schnauze. Das ist schlimm. Ich
1: hab die Tür zu, nur mal so. Der ist so laut. Ja, wenn man in einem Zoo wohnt. Ja, so schön wär's. Das ist ein... Der, der Hund ist so groß wie, wie eine Tabakdose. Okay, ein Hauch größer. Aber meine Güte, was der für ein Organ hat. Fast wie du, Jens. Sehen Sie jetzt den kleinsten Hund der Welt. <lacht> nee, aber wenn... Also, wenn du dich mit Juri mit unterhalten würdest in einem Raum, da bräuchte man so Schallschutzhelme. <lacht> das, das muss ich nur mal also Schallschutzbauern, ja, ja. <lacht> Übrigens, geiler Name, Juri. <lacht> ja, ja, erst ein, äh, wie heißt die Rasse? Ich glaube, äh, Rusky Toy oder so. Also Und meine Eltern waren halt so unkreativ und haben gedacht, hey, Russe.
0: Wenn ich, wenn, wenn ich und Juri zusammen neben der Autobahn wohnen würden, wäre die Schallschutzmauer nicht, damit die Autobahn nicht so laut nach draußen schallt, sondern damit wir nicht so laut auf die Autobahn schallen.
1: Exakt. Exakt, deswegen haben wir auch Schallschutzfenster. Nicht wegen der, nicht wegen der Eisenbahnbrücke da vorne. Nee, nee. Nee, nee. Der Hund. <lacht> Ja, liebe Leute, ja. heute äh, die Folge
0: Elex passt eigentlich ganz gut, denn wir werden uns heute wirklich äh, mehr oder weniger komplett auf Elex konzentrieren. 50 der Hörer so haben
1: gerade abgeschaltet.
0: Richtig, alle, die sich nicht für Elex interessieren, sind jetzt weg. Die anderen 50 Prozent. Oder 50, spulst 50, du so super spannenden ist. Monatsvorschau ja. vor, weil die werden wir am Ende dann doch noch machen. Ähm. Äh, nee, aber tatsächlich, es ist auch in der Gaming-Welt jetzt nicht so viel Spannendes passiert, muss man sagen. Gut. Ja, okay, da war wieder was mit EA, dass die gut. nur Open-World-Spiele machen, weil die sich jetzt besser monetarisieren. Das, aber also, wir haben die letzten Wochen so häufig über Mikrotransaktionen, ja, gut.
1: Monetarisierung, Lootboxen Na, gesprochen. Jens, doch. Also Wenn man international die, 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 die Games-Medien irgendwie so über, äh, anguckt, dann war so ein Hauch von Warum ist Singleplayer tot? Bis hin zu Singleplayer Triple-A-Spiele werden nicht aussterben, sagen Entwickler. So, das war noch das andere Ding. Elex war eher so ein Nicht-Thema, finde ich, außerhalb von Deutschland. Was mich. Ja, das, das, was man echt. Das ist, selbst The Search hat größere Wellen geschlagen international als äh, Elex, was mich persönlich ernsthaft überrascht. So. Wirklich? Ja, doch. Jim Sterling hat, Elex, äh, hat, hat The Search gespielt zum Beispiel. Und äh, ich glaube sogar Total Biscuit auch.
0: Ja, gut, aber ich würde jetzt auch mal behaupten, dass also A, ist Besearcht das poliertere Produkt. Das kann man so weit jetzt, da kann man schon mal so weit vorgreifen. Ja. Uh, und B glaube ich auch tatsächlich, dass es von der Ausrichtung her deutlich mehr auf den amerikanischen Markt zugeschnitten ist als ein Elex. Ja,
1: gut. Ja. Auch wenn Elex
0: jetzt längst vielleicht nicht mehr so typisch deutsch wirken mag, wie ein, wie ein Gothic früher noch. Aber, also, rein, also irgendwie. So gefühlt rein durch die ganzen Sci-Fi-Elemente, aber, aber, aber dennoch, also so der, der, der Ton, der in dem Spiel äh, getroffen wird und so weiter, das ist schon nach wie vor sehr, sehr deutsch und auf das deutschsprachige Publikum. Und natürlich auch so ein bisschen den, den, den osteuropäischen Markt ähm, zugeschnitten. Nee,
1: naja, ich habe die englische naja. Synchro nie angehört. Und das Lustige Fühl Ich auch nicht. Und das Lustige, in der deutschen Synchro habe ich auch wieder Stellen bemerkt, wo sie was mich total überrascht hat, weil es halt ein deutsches Spiel ist von einem deutschen Entwicklerstudio. Aber selbst in der deutschen Synchro waren teilweise Wortwitze drin, die im Deutschen nicht funktionieren. Also da waren halt. Da, da waren halt so diese, ja Scheiße, jetzt fällt mir wieder kein Beispiel ein, aber, aber so ähm, halt so Floskeln oder so, die man aus dem Englischen kennt. Muss ja auch mhm. Sinn ergeben, aber anstatt das deutsche Äquivalent zu nehmen, hast du halt auch die 1 zu 1-Übersetzung. <lacht> wo ich mir dann auch denke, so das kann nicht. Leute, wirklich jetzt. Warum? Also, ich meine, es ist ja, es ist ja, es ist ja normal, dass man so ein international angelegtes Spiel auf Englisch entwickelt. So ähm, Witcher wird ja auch mehr oder weniger hauptsächlich auf Englisch erstmal entwickelt und geplant. Aber nichtsdestotrotz. Guckt man eigentlich über die eigene lokale Übersetzung nochmal drüber. So, äh, Witcher, die polnische. Wobei übrigens, ich wusste gar nicht, dass CD Project äh, das mehr oder weniger das ihr ihr, ihr, ihr äh, Businessanfang war. Also, sie haben ja ihre Firma mehr oder weniger erst auf Raubkopien lustigerweise gegründet. Mhm. Und dann aber äh, auf polnischen Übersetzungen. So, die waren im Prinzip ein Übersetzungsstudio. Das wusste ich gar nicht. Ich haben Lokalisationen auf Polnisch gemacht für andere äh, größere Spiele. Also in Anführungszeichen. Okay. Unter anderem auch für Bioware. Äh, für. Ach Gott, wie hieß es? Äh, hier dieses, dieses äh, Rollenspiel. Ich weiß, Bioware-Rollenspiel-Ding. <lacht> Aber dieses, dieses isometrische. Dieses, dieses, dieses. Nein. Oh, warte mal, das hier, hier, was Valve gemacht hat, dieser Shooter. Nein, das, was. <lacht> Nein, dieses, dieses Old. Oldschooligere, Vor-Dings, äh, dieses klassische RPG, was sie gemacht haben. Das Action-RPG. Baldur's Gate, Baldur genau. Dafür haben, glaube ich, CD Projekt äh, die polnische Übersetzung damals gemacht. Oh, okay. Mhm. Man soll
0: nicht sagen, man lernt hier in diesem
1: Podcast nichts.
0: Ja. ja. Entertainment. hätte man das auch.
1: Und wieder 25 <lacht> der Hörer verloren. Gut. Oh Gott, was, was sagt
0: weg? <lacht> Wart, ja, ich lerne. Ähm, <lacht> aber aber, aber fangen, wir doch, fangen wir doch von vorne an, Alex. Ich würde sagen, bevor wir jetzt tatsächlich über, über das Spiel sprechen, ähm, vielleicht erstmal so ein bisschen einleitend: ähm, Was sind so unsere, unsere Erfahrungen oder auch unser, unser, unser Verhältnis zu, zu Piranha Bytes generell? Äh, da gibt es ja auch durchaus hier im Podcast so Unterschiede zwischen uns dreien. Ähm, Chris? Wie, wie, wie sieht es wie sieht's bei dir aus? Wie, wie sieht deine Piranda-Bytes-Historie aus? Und würdest du dich als Fan des Studios
1: bezeichnen oder eher doch nicht? Äh, meine Historie ist eigentlich relativ kurz, obwohl sie mich sehr geprägt hat. Es ähm, ist eigentlich eine lustige, eigentlich eine ne, ne komische Geschichte so. Aber Gothic 2 bis heute eins der prägendsten Spiele für mich. Ähm, hat mich damals umgehauen wie blöd, ich habe Gothic 1 aus irgendeinem Grund verpasst, so, das ging einfach voll an mir vorbei, ähm, aber Gothic 2 war dann halt wirklich mit Collectors Edition und allem möglichen Shit und irgendwie 15 mal durchgespielt, ähm, in, also in allen Fraktionen und dann irgendwie noch mal gut und noch mal böse und schieß mich tot und was man alles machen konnte, ähm und äh, bis heute ein sehr, sehr prägendes Ding. So immer noch, als wäre es gestern gewesen, die Erinnerung, wie ich oben in unserem alten Computerzimmer gesessen habe ähm, und äh, am PC Gothic 2 gespielt habe und neben mir auf dem Fernseher, also ich hatte meinen kleinen alten Fernseher, den keiner mehr gebraucht hat, oben aufgebaut, damals noch ganz kompliziert mit so einer, mit, mit so einer äh, Miniatur-Funk-Vorrichtung, die ähm, man den einen Teil den Sender hat man den Videorekorder damals noch geklemmt ja Kinder sowas gab's früher googles ähm, an den Videorekorder geklemmt der über den hat man dann quer durchs Haus weil ein Kabel verlegen über zwei Etagen war halt ein bisschen nervig hat man dann zum Empfänger das Fernsehsignal vom Videorekorder geschickt weil der hat ja auch einen Tuner und da habe ich dann immer irgendwie äh, Smallville geguckt warum auch immer das das hat sich eingebrannt bei mir in mein Hirn so auf dem einen Bildschirm schwimme ich gerade ähm, an den Orks vorbei zu dieser abgeschlagenen Paladin-Festung. Ähm, und auf dem Fernseher links neben mir läuft Smallville. So, das ist irgendwie total eingebrannt von Gothic 2. Äh, nee, aber hat mich damals richtig böse geprägt, so wegen der ganzen Welt und einfach dieser, dieser auch äh, äh, Loren, die dahinter steckt. Auch in der Welt schon, so mit, mit den Göttern und dann dieser ganzen Magiergeschichte. Ich fand es halt damals so cool umgesetzt, wie du dir wirklich einen Rang innerhalb einer Fraktion verdienen muss, dass du dir wirklich vorkommst wie halt, okay, ich bin jetzt ein, ein Magierlehrling so und jetzt muss ich halt erstmal Kräuter sammeln und dieses ganze äh, 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 Kram eben äh, mir erarbeiten, lernen, so um mich zu beweisen und so weiter. Und ähm, ja, und dann kam Gothic 3. <lacht> ähm, fand ich damals jetzt auch noch nicht so schlimm. So, habe ich auch relativ lange gespielt, ich glaube aber nicht durch. Und dann. Irgendwie habe ich nichts mehr gespielt, glaube ich, von Piranha Bytes. Ja, bis Elex. Aber soweit oh. irgendwie, ich weiß nicht. Ähm, also mit, mit Gothic 4 waren, glaube ich, dann das erste Mal, als, die, äh, als so irgendwie die Kritiken irgendwie nicht so. Also mit, mit äh, wie hieß es denn? Also, ich sehe ja nicht Gothic 4, sondern Arcania A Gothic Arcania Gothic Tale. Oder so rum, genau. Oh. Ähm. Das war ja auch gar nicht von Piranha Bytes. So, und das hat mich verloren und da war ich schon raus irgendwie. Da hat, da hat, das war nicht geil und dann kam ja Piranha Bytes mit. Äh, Risen. Risen. Und das hat mich dann auch nicht interessiert, weil das halt so nicht Gothic war. Ja, also ich hatte da gar nicht so die große, hey, Piranha Bytes, what the fuck, sondern. Ähm, warum habe ich vergessen mein Handy? Ich glaub, das ist so schön. Entschuldigt. <lacht> ähm, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Ja, keine Ahnung. Und jetzt halt mit Elix wieder. Das kam dann halt echt später erst, als ich. <lacht> Alex, Schnauze! <lacht>
0: oh. Der kam übrigens gerade schon in den Discord-Channel hier rein. Ja. Ich habe ja nur drauf gewartet, dass er das so ein. Hallo.
1: <lacht> ja, was schreibt ihr mir grad. auch gerade. Fuck. Wollt schon was sagen? Gerade <lacht> noch gemerkt, sorry.
0: Das Lustige ist, es hätte keiner gehört, außer richtig, uns dreien. Richtig, Aber, gut, aber es wäre
1: wär komisch gewesen, wenn wir auf einmal gewesen. so Hi, Alex! Und dann erstmal 10 Sekunden Stille. <lacht> Übrigens, wir nehmen gerade auf, Alex. So komisch wäre das gar nicht gewesen. Stille, stille, stille. bye. Ja, stimmt, wir hätten es nachträglich <lacht> aus alten Soundbites einbauen können. In <lacht> der Meinung bin ich ja immer noch, dass wir wirklich ein Soundboard eigentlich aus, aus ihm bauen sollten. Ähm, wo war ich? Ja, genau, nee. Aber Piranha Bytes an sich war nie so ähm, In meinem Spieleverständnis drin oder Spielehrverständnis, bis ich halt angefangen habe, mich mehr mit der Spieleindustrie an sich zu in interessieren und wer dahinter steckt und sowas. Und, äh, ja. Also, ich weiß nicht, wie man es nennen will. Eigentlich bin ich Fan der alten Sachen. Und ich mag deren Style und ich glaube, die können auch ganz geilen Scheiß machen. Wenn sie sich konzentrieren und fokussieren auf den Scheiß, den sie können. Kommen wir später noch zu. <lacht> ähm, aber ja, also ich weiß nicht, äh, ich freue mich, wenn die Jungs was rausbringen. Weil ich denen halt auch irgendwo abnehmen dass sie halt wirklich auch Interesse daran haben,
2: geile Spiele zu bauen.
3: Ja.
1: Bei mir ist es ja.
0: relativ ähnlich, eh aber erstmal erstmal bei Ja, mehr.
2: bei mir ist ziemlich schnell erzählt. Und, <lacht> und zwar äh, habe ich vorher mit, mit irgendwelchen Spielen von Piranha Bytes null Erfahrung gemacht. Also ich bin wirklich kompletter Neueinsteiger gewesen bei Elex. Das hat mich aber durchaus ziemlich interessiert, da man halt ja gehört hat, ja, von wegen Rollenspiel und die Dialoge, dieser sogenannte Ruhrport Ruhrpott-Charme immer. Und ja, also alles, was ich heute im, im Podcast über Alex erzählen werde, ist halt wirklich aus der Sicht eines, eines kompletten Neueinsteigers. Äh, ich habe vorher nie irgendwie Risen oder Gothic damit Kontakt gehabt. Ich habe nichts davon gespielt, es ist alles an mir vorbeigegangen. Aber das ist ja auch nicht schlecht, dass ich, dass ich die Rolle im Prinzip heute einnehmen kann, da ihr beide ja schon Erfahrungen damit gemacht habt.
0: Ich wollte gerade sagen, genau, deshalb ist es ja eigentlich auch ziemlich interessant, ja. dass du jetzt äh, mit dabei bist. Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, bei mir ist es so ein bisschen ähnlich wie mit, wie mit Chris. Also ich, ich bezeichne mich schon immer als Piranha Bytes Fan. Wobei das eigentlich zu viel gesagt ist, weil ich tatsächlich auch Gothic 1 nie gespielt habe. Das war einfach, das, das war zu früh. Mhm. Das habe ich nicht mitbekommen. Ähm, dafür aber Gothic 2 total liebes meiner als meine absoluten Lieblingsspiele und ich glaube auch ja eigentlich auch bis heute immer noch mein Lieblingsrollenspiel aller Zeiten ähm, fand ich fand ich großartig. Ähm, und äh, ja, dann kam Gothic 3 und da hat man sich natürlich sehr drauf gefreut und dann war es halt buggy und hatte auch inhaltlich so seine Schwächen, hat aber mir ja, hat es doch irgendwie trotzdem Spaß gemacht. Ähm, und ähm, und dann kam ja, wie gesagt, dann kam eben die, 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 der, 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 dieser Niedergang von Joe Wood und Piranha Bytes, die sich von Joe Wood getrennt haben ähm, dann haben sie halt Risen rausgebracht mit Deep Silver zusammen und äh, Risen. 1 habe ich damals noch halbwegs ausführlich gespielt ähm, und fand das auch gut so, war mir aber zu sehr irgendwie so eine Art Remake von Gothic 2, weil das schon sehr, sehr ähnlich war auch so von der Grundkonstellation her. Eine Insel, eine Stadt auf dieser Insel, dann ein Lager mit so raubeinigen Typen statt Statt Söldnern waren es halt dann Banditen, dann gibt es eine Besatzungsmacht und eine übernatürliche Bedrohung. Ja, das war halt exakt das gleiche wie bei Gothic 2. Kommt
1: mir bekannt vor, habe ich glaube ich letztens vor kurzem irgendein Spiel gespielt, wo auch diese Elemente <lacht> hatte. Ich muss aber jetzt nochmal mal, noch mal Und, ähm, und
0: äh, deswegen fand, aber, also fand Risen 1 durchaus gut. Wir sind 32 tatsächlich irgendwie nur so kurz angespielt. Das hat mich beides nicht mehr so wirklich abgeholt. Und ich weiß gar nicht genau, warum, ja gut, bei Risen 2 war es vielleicht, weil das zu linear war, weil man da am Anfang, das waren ja mehrere Inseln und jede Insel für sich war halt relativ klein und am Anfang konntest du immer auch nicht frei entscheiden, zu welcher Insel du jetzt hin willst, das ging dann zwar bei Risen 3, aber auch das hat mich dann irgendwie nicht mehr so richtig abgeholt, ähm. Und äh, habe mich jetzt aber eben tierisch auf, auf Elex äh, gefreut gehabt. Und also wes also weswegen ich mich halt als Piranha Bytes-Fan bezeichne, ist einfach, ähm, weil ich nicht nur einfach Gothic 2 geil fand, sondern, sondern ich, ich mag ähm, die Art von Spielen, die Piranha Bytes einfach mhm. generell macht. Ich mag diesen Stil. Ähm, man sagt ja immer, Piranha Bytes macht jedes Mal das gleiche Spiel in einer an, anderen Farbe. Aber ehrlich gesagt will ich halt auch nichts anderes von denen, weil die sind die Einzigen, die es machen.
1: Das könnte man und jetzt aber auch zu Befester sagen.
0: Das könnte man auch durchaus zu Befester sagen, ja. Wobei,
1: naja. also,
0: die haben sich schon auch auf eine gewisse Art und Weise weiterentwickelt.
1: <lacht> ja gut, aber Fallout 3, Fallout 4 oder ja. Gut, die, die Elder Scrolls-Reihe ist ein bisschen variantenreich, aber auch nur, weil sie mehr zwischen super geil und super doof schwankt. <lacht> ähm, aber prinzipiell so viele nehmen die sich da jetzt auch nicht, wenn man mal ehrlich ist. Innovationspreis gewinnt, <lacht> gewinnt ähm, ein Elder Scroll und ein Bethesda-Spiel so von den zwei Hauptreihen wahrscheinlich nicht so bald. Nein, 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 das, das, das nicht. Ähm,
0: nee, aber wie gesagt, ich mag den Stil. Ich mag die die, die die Attitüde, auch irgendwie, wie sie an die Spiele rangehen und so weiter und so fort. Und ich, ich sehe bei Brandenbergs auch gerne über, über ähm, etwaige Schwächen weg. Und das liegt nicht nur daran, weil ich halt weiß, ja, es ist halt ein kleines 28-Mann-Team in Essen, was da in einem Einfamilienhaus äh, sitzt. Ähm, also, äh, ja, aber das soweit so dazu. Ähm, ja, Alex äh, wir haben unterschiedlich viel Zeit damit verbracht. Ich bin jetzt so bei knapp 23 Stunden. Allerdings immer noch in Akt 1. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Äh, gut, Christian weiß ich ja, der hat es der hat's durch.
2: Jo. Ja, bei mir sind es elf Stunden circa geworden. Also nicht wirklich viel. Aber genug, um irgendwas beizutragen. Du hast an der Oberfläche gegratzt. Genau, könnte man, könnte man <lacht> genau so sagen, ja. Ja, ähm, <lacht> genau
1: Fang, fang, ich, ja, ich Wollen wir sagen, eigentlich, machen wir eigentlich ein, also ich meine, das Problem ist natürlich, ich habe es weiter gespielt als ihr alle, deswegen werden wir wird sich die Frage wahrscheinlich direkt eh erledigen, aber machen wir einen Spoilerteil und einen Nicht-Spoiler-Teil? Nein,
0: ich würde nicht sagen, dass wir einen Spoilerteil machen.
1: Also, und, aber dann bleiben wir komplett spoilerfrei möglichst. Wir bleiben spoilerfrei, okay. Okay. ja. Okay. Würde ich schon sagen. Okay, ähm, dann muss ich mir einige Sachen überlegen, wie ich die formuliere. <lacht> Okay. Ähm,
0: aber, aber ja, Stichwort, Stichwort Spoiler, reden wir doch erstmal ein bisschen über, über die Geschichte und das Setting, ähm, weil da macht Elix oder also zumindest was das Szenario betrifft, macht Elix ja jetzt doch einiges anders als die vorherigen Piranha-Bad Spiele, weil wir ja. jetzt eben keine reine Fantasy-Welt mehr haben, sondern so eine, so eine Science-Fiction-Fantasy-Mischung und zwar so, eine, ja. so einen ganz, ganz kruden Mix eigentlich wo auf der einen Seite die äh, grünen Wälder mit den äh, Berserkern in ihren Lederrüstungen, die mit Schwert und Schild und Magie kämpfen. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du eine Mad max endzeitwüste mit Leuten, die halt auch aussehen wie aus der Mad Max-Welt, die mit Shotguns auf Monster schießen. Und dann wiederum hast du noch die Kleriker, die aussehen, als äh, wären sie aus, aus dem letzten Mass Effect irgendwie rausgeflogen und hätten jetzt hier eine zweite Heimat gefunden. Mhm. Ähm, und also ich muss persönlich sagen, ich fand diese Mischung, auch, wenn's, auch wenn sie es vielleicht jetzt
1: nicht auf die eleganteste Art und Weise gemacht haben. Ähm, aber Warum findest du es unrealistisch, dass die Wüste, die Eisgegend und die Vulkangegend mit der Waldgegend zusammen einen Schnittpunkt haben? <lacht> Na, wieso? Das ist doch, das ist doch voll doch, realistisch. ist doch in Deutschland genauso. Ja, fährst du <lacht> mal, mal hier über, fährst über die bayerische Grenze, ganz anderes Land. Jetzt. Also da ist Wüste, da ist Ödland
0: Ja, da ja. ist im Prinzip Mordor ja. ich meine, innerhalb von ja. Berlin
1: hast du schon Drei Städte vereint, Minimum ja. so das ja, ist halt. also, Ich gehe nicht gerne in den Norden, das ist viel zu kalt Ja, eben, im und, Süden und schwitzt du dich Alps. kaputt 40 Grad in, im Schatten süd so, Berlin ne? ja. Gehst nach Ostberlin, kriegst du überall nur Borscht und Wodka <lacht> so, Und, und, und West-Berlin Ja, da kannst du zwischen Meckles und KFC Gar nicht mehr dich retten so, ja. das ist wirklich, also Berlin äh, ist fast, eigentlich ist Elex Berlin, <lacht> nur mit mehr Vulkanen und Ei, äh, na, Eis, wobei Eis im Winter in Berlin <lacht> kommt schon hin. Äh, ja nee, aber
0: was ich, was ich eigentlich ja. sagen wollte eben so, ähm, ich, ich, ich mochte von Anfang an diese, diese, diese Mischung dennoch. Mhm. Ähm, also sowohl im, im Vorfeld, ja, ich fand das immer irgendwie interessant, dass das, dass Piranha bereits tatsächlich mal gesagt hat, okay, wir machen stilistisch und Szenar vom Szenario her mal ein bisschen was anderes. Ähm, und zum anderen aber auch beim Spielen fand ja. ich es die ganze Zeit interessant. Und wenn das dann sich bloß so in Details äußert, wie zum Beispiel, dass halt ähm, du statt einer Spitzhacke einen Presslufthammer verwendest, um irgendwelche Ärzte ja. abzubauen. So oder, gut. Äh, oder auch einfach die Tatsache, dass, weißt du, wenn du in einem Rollenspiel. Was, wo du durch irgendwie einen grünen Wald läufst und das sind Ruinen. Dann sind das immer irgendwelche alten Tempel oder sonst irgendwas. Hm. Und hier ja, sind es halt irgendwelche Bungalows, die in unserer ja. Welt überall stehen könnten. Ja. Ähm, und das ist irgendwie schon äh, auf eine gewisse Art und Weise echt echt faszinierend, finde ich. Ähm, wie,
2: wie, wie gefällt euch das, das, das Setting? Ähm, das war bei mir auch einer der Hauptgründe, warum ich es mir überhaupt angucken wollte. Eben weil halt diese Mischung da ist. So. Man hat nicht so dieses, dieses eine Szenario, von wegen ja nur irgendwelche Ritter zum Beispiel und es wird mit Schwertern gekämpft, so, sondern das, das war halt das Interessante für mich. Also ein ziemlich großer Punkt, dass du eben die Wahl hast und, und auf alles Mögliche treffen kannst. Ich meine, man sieht es ja auch wirklich denn bei den, bei den Monstern, die ja noch dazu kommen Da ist ja auch die Vielfalt so groß, du kannst alles Mögliche treffen so du, du ja, da dich <lacht> ja genau sagen wir es so du kannst von allem möglichen getötet werden <lacht> ähm, nee aber ja das, das nee aber ja ähm, das war halt äh, ja, einer der größten, großen Gründe überhaupt mir das anzugucken weil ich das sehr interessant fand diese Mischung so.
1: ähm, ja also ich, ist natürlich auch eine, eine relativ clevere Art und Weise einfach halt optische Abwechslung zu bieten und auch generell ein bisschen Tonusmäßige Abwechslung. Wenn du, wenn du bei, den, bei den Berserkern bist, so im Wald, und dann ist alles ein bisschen so, so Skyrim-esk irgendwie, ja, so klassisch Gothic-mäßig. Da ist alles so schön grün, und dann laufen dann wirken die Monster irgendwie da rumlaufen. Das, das passt dann alles, dass da so ein Troll ist irgendwie, und was weiß ich. Ja, so, und ähm, das, das wirkt natürlich alles so klassisch Fantasy-Rollenspiel-mäßig. Dann hast du aber wie du schon gesagt hast, so diese ging diese mit Mad Max und alle sind total rau und irgendwie alles Halsabschneider und Outlaws und bläh. So, und ähm, das Gleiche für die anderen zwei Gebiete noch. Ähm, ist einfach clever, eine clevere Art, äh, gerade so im langen Spiel, eben auch dem Spieler mal ein bisschen Abwechslung zu geben. Als immer nur, weil irgendwann siehst du dich halt satt. So, du hast, es gibt drei Schwerter und die hast du irgendwann alle gehabt und die Gegner haben dann auch, wenn du Pech hast, nicht so viel Abwechslung in den Rüstungs- Skyrim! <lacht> Sorry. Ähm, aber äh, das ist halt, so bringst du halt ein bisschen mehr Dynamik einfach in die Welt. Plus natürlich, dass du dann diese Geschichte zwischen den Gruppierungen hast, die auch sich nochmal extrem voneinander unterscheiden, was
2: Ideologien ja. und Verhaltensweisen und so angeht. Ja, durch, diese, durch ja. diese große Vielfalt ist es ja auch wirklich so, also ich meine, du tötest jetzt 100 Gegner mit dem Schwert und irgendwann hast du halt genug vom Schwertkampf, so, und dann kannst du eben auf einen Flammenwerfer oder so umswitchen. Das, ja. das macht's, halt schon, macht's halt schon echt Voraus, gut. Vorausgesetzt, oder du findest irgendwo die scheiß
1: Muni. Ja. <lacht> Flammenwerfer-Muni, ernsthaft, die gibt's nirgends zu kaufen, die kannst du nicht craften, also das ist lächerlich. Oder, oder ich meine ich mein halt, in
2: welchem ja. Spiel rennst du in, in einer also sehr ritterähnlichen Rüstung rum, oder im Prinzip ja. ist es ja eine Ritterrüstung, und zündest in der nächsten Sekunde dein Jetpack. So, wo gibt's sowas ja. sonst?
1: Ja, ja, das stimmt. Das Jetpack ist, ja. ist zum einen natürlich ein super geiles spielerisches Feature. So, Das bietet dir als Spieler sehr viel Freiheit einfach und sehr viel Kombinationsmöglichkeiten. Äh, aber natürlich auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen so ein, so ein Cop-out für, für Level-Designer. Ja. Weil im Notfall ist es immer so dein, dein not eject button so. Wenn du irgendwo in eine Spalte fällst oder hängen bleibst, Jetpack. Sollte jedes Spiel haben. Ja, ja, irgendwo vielleicht schon. aber muss GTA, Jetpack. Skyrim, Jetpack.
0: FIFA, Jetpack.
2: Origins, Ägypten, Jetpack.
1: Mario, Jetpack. Naja, aber Tetris, aber jetzt, Jetpack! Aber, aber ist doch, aber jetzt mal ohne Scheiß, Super. ist doch irgendwie, ist doch wahr. Du, also du musst dir ja als Game Designer plötzlich gar nicht mehr so viel Gedanken drum machen, okay, Scheiß, wie kommt er jetzt da hoch zu dem Item? Weil er hat einen fucking Jetpack. Ja. Er fliegt einfach. Ähm, auf der anderen Seite, und das ist ja auch ein Punkt, den du, glaube ich, relativ imposant fandest, äh, Jens, ähm, und der mir auch sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ähm, gleichzeitig ist aber auch. Das Leveldesign super angepasst an dieses Jetpack. Du hast halt Absolut. wirklich versteckte Items irgendwo auf irgendwelchen Dächern oder Türmen. So ähm, mal ist es wirklich homogen, dass du irgendwo auf ein Haus aufs Dach springst, einfach so aus Neugier und plötzlich ist da oben so ein kleines Behelfszelt und irgendwie Behelfslager und du findest da oben halt ein paar Items. Manchmal ist es ein bisschen Assassin's Creed mäßig, dass du halt ein Windrad so ein großes hast. Ähm, so eine Windenergieanlage oh, 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 mit, ein mit, 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 mit Eimer außenrum äh. so, äh, ja Elexitbeutel müssen wir auch gleich nochmal reden, großer Elexitbeutel 50 Elexitblätter ich glaube es hackt, ähm, aber äh, und das immer noch mit Level 40, aber ähm, aber du hast dann halt so ein Windrad und dann außenrum schön bequem so in perfektem Sprungabstand einmal im Kreis oder zweimal im Kreis rum wie eine Wendeltreppe so Holzplatten äh, so Holz, äh, äh, dran zum draufstellen also, es ist, geht in beide Richtungen, aber es belohnt dich dennoch, ähm, ja. eben mit dem Jetpack rumzufliegen. Hier, äh, relativ, relativ früh, kleine Anekdote, wo ich das das erste Mal gemerkt habe. Und äh, auch gemerkt habe, wie, wie, wie liebevoll, zumindest am Anfang, die, die Welt bestückt ist auch mit Items und so. Man kommt relativ früh ähm, zu einem Quest, da muss man auf eine Insel und ähm, man geht halt über die, eine Holzbrücke und dann ist man auf der Insel, muss da Blumen sammeln. Aber man läuft mehr oder weniger zwangsweise auf einen Brunnen zu. Mhm. Und ich bin da aus Neugier mal reingesprungen, weil ich habe ja ein Jetpack. so Und unten im Brunnen war tatsächlich, ich sag mal, Excalibur. Also okay. da, war, da war halt ein 200-Schwert, was halt Excalibur, wie sich so im Dings stand äh, steckte, aber es war ein episches, legendäres Schwert. Ähm, Konnte ich mein Lebtag nicht benutzen Aber ähm, Das war in dem Brunnen drin Und schon habe ich mich total belohnt gefühlt Und, und mein, mein Entdeckerdrang wurde geweckt So ja. Und ähm, damit ist halt die Welt voll
0: Genau Aber, aber wir, wir, wir springen gerade schon, schon, schon Viel zu sehr hin und her äh, Weil ich wollte eigentlich erstmal noch bei der ganzen Setting-Story-Geschichte bleiben ja. ähm, Und noch nicht zum, auf, auf, auf das Gameplay kommen ähm, ja. Die Story Worum geht's äh, <lacht> wir, haben diesen, wir haben diesen Planeten äh, Mage Mage Magellan. 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 So. Ähm, mhm. Da ist äh, irgendwann ein Meteorit abgestürzt. Mhm. Ähm, das eigentliche Spiel setzt 160 Jahre später nach dieser Katastrophe an. Das heißt, wir haben wirklich eine, eine ja sozusagen ähm, untergegangene Zivilisation, deren Ruinen wir eben die,
1: in dieser Welt erkunden. Genau, die ungefähr auf dem technischen Stand von uns, glaube ich, gewesen sein soll. Ja. Wenn ich also es richtig habe. Also im Prinzip, das ist es eigentlich ein Spiegelbild der Erde. So. Richtig
0: genau, genau. Es, könnt, es könnte theoretisch, rein theoretisch könnte es die Erde sein. Sie ja. haben natürlich die Erde nicht genommen, äh, weil sonst wär, hättest du es halt irgendwie wirklich schwer erklären können, warum da eben Wald, Wüste und Schneegebiet und Vulkan so auf der Fläche von, weiß ich nicht, 50 <lacht> Quadratkilometer sind oder so. Ja. Ähm, insofern äh, ja, es ist es eben nicht die Erde, sondern der Planet äh, Magalan. Aber äh, ja, es ist alles sehr, 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 sehr äh, erdenmäßig, äh, was und? eben so diese, diese ganzen, ja, ja wie und ich schon sagte, Ferienbunkerlos und sowas oder, oder so ein
1: klassisches Motel auch betrifft. Hast du gerade nackte Ferienbunkerlos gesagt? <lacht> Nein. Ich habe gerade nackte Ferien-Bungalows Was, Nein, hast, du, nackte was Ferien hast du jetzt nochmal genau gesagt?
0: <lacht> ich weiß nicht. Ja. Okay. Okay. <lacht> <lacht> ähm, Genau, und ähm, ja, es ha ja. haben sich dann eben nach dieser nach dieser Katastrophe, ähm, hat sich ein neues, oder dieser, dieser Meteorit hat ein neues Element auf den Planeten gebracht, nämlich das Elex. Genau. Aus dem man, das man auf verschiedene Art und Weise nutzen kann mhm. und äh, auf welche Art und Weise man das nutzen kann, das zeigen die drei Fraktionen, die sich dann eben in dieser Zeit danach äh, gebildet haben. Auf vier. der einen Seite die, vier, stimmt. Auf der einen Seite die Berserker, ähm, mhm. Das ist so die erste Fraktion, die man im Prinzip im Spiel kennenlernt, mehr oder weniger zwangsweise. Also man kann auch theoretisch komplett erstmal woanders hingehen,
1: uh, aber uh, ähm, uh, uh, ob eben das klug ist, ist eine andere Frage. Eben fällt mir ein perfektes Beispiel für meine vorhin am Anfang des Podcasts angesprochenen witzlosen Wort-für-Wort-Übersetzungen ein. Mhm. Weil wie könnte man Berserker am besten beschreiben in zwei Worten? Hippies und Treehugger. Jetzt ist aber, also Treehugger, ne, kennt man so, das ist dieses amerikanische Dings für Ökos. So diese, ja. diese, ne? Wie haben sie es in Elix übersetzt? Weil es fällt einmal, ich weiß gar nicht in welchem Gespräch, aber das oder öfter. Sie haben es ernsthaft mit Baumumarmer oh. übersetzt. So. <lacht> so irgendwie, äh, schicken dich diese blöden Baumumarmer? Wo ich mir denke, so, nein! <lacht> you don't say that. Yeah. <lacht> naja, Aber,
0: auf, jeden Fall, auf jeden Fall diese Berserker ja, sind halt wirklich die, die, die Ökos und, und Baumschmuser. Es äh, ist die Gothic-Rasse.
1: Die
0: eben, äh, die eben äh, auf Technik komplett so verzichten. Ja. Äh, also die sich, also oder was heißt verzichten? Sie, 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 sie wollen de facto und dulden auch de facto keine Technologie. Ja, aber ähm. drei
1: fucking Teleporter in der eigenen Stadt haben. Ne? So gefällt mir das. <lacht> so gefällt mir das, natürlich. Die haben
0: sie ja nicht dahin gebaut. Das und waren einem, ja die Kleriker. Und,
1: ja, ja, genau. Und in Was? der fucking, fucking Hotelruine da leben. Hm? Passt schon.
0: Ja, ähm, nee, auf jeden okay. Fall. Auf jeden Fall ähm, die, sie nutzen aber dafür, äh, gewinnen sie halt aus dem Elex Mana. Ja, sie wandeln es um, um, sozusagen. Um Magie zu wirken. Genau, genau sie wandeln es um in Mana. Also und, ich Und äh, ihre sogar, Aufgabe oder ihr Ziel ist es ja. eben den Planeten wieder äh, ja zu zu begrünen, begrünen.
1: mit Weltenherzen, ja. die sie genau. ähm, mit Mana züchten und dann eben also es wird auch innerhalb der Story des Verlaufs erklärt, dass Mana im Prinzip eine umgekehrte Variante von Elex ist, also das genaue Gegenteil, was auch in der Story später noch relevant wird, weil ähm, äh, äh, es gibt ja noch eine andere Rasse. So die Hauptantagonistenrasse, die äh, Alps, zu denen wir später noch kommen, aber um das kurz halt, die Klammer zu schließen. Ähm, Elex führt halt dazu, wenn man das konsumiert und sich viel damit umgibt, etc., dass man eben emotionsloser wird. Während das Mana im Prinzip eben ähnliche Fähigkeiten gibt, aber halt die Emotionen sogar fast noch steigert irgendwo. So. Und das ist so, ähm, also im Prinzip sind halt wirklich die, die, die Hauptantagonisten die Alps und die äh, das komplette Gegenteil davon sind halt wirklich die die äh, die die Berserker so das sind ja. die zwei Enden des Spektrums aber wir kommen ich wollte jetzt nicht genau. zu weit vorgreifen
0: genau dann, ja. dann gibt es die Outlaws das sind eben wirklich diese Mad Max Typen die in der ja. Wüste leben die, die sich so ähm anstrengend
1: um, anstrengen um irgendwie böse und kaltblütig und sonst was rüberzukommen, aber im Endeffekt sind es die logischsten und ehrlichsten Menschen in diesem ganzen Planeten.
0: <lacht> Oder? Ja. Und die äh, stellen halt äh, Stims her. Aus die Elex. Eben genau. Aus Elex. Äh, ja, die eben dann auch gewisse, gewisse Aspekte am eigenen Körper sozusagen verbessern. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch die Kleriker. Ähm, die eben äh, ja im Prinzip... Komplett auf Technik setzen, dass, dass ja. das Elex sich da irgendwie eben ihre... Die haben ihre Kassenrüstung, die haben Max und alles weitere. Ähm, sind aber zum Beispiel auch komplett dagegen, Elex zu, äh, zu konsumieren. ja Also der Körper genau. muss reinbleiben. Ja. Ähm, Elex sind ist auch nur sehr sehr fanatisch, sehr religiös. Ja. Ähm, und dann gibt es eben die Alps, die böse Fraktion, die halt sich vollpumpt mit Elex, die mhm. auch aus allem Elex rauszieht, weil tatsächlich... Äh, Elex mittlerweile auch einfach in allem drin steckt. Sogar in Menschen. Ja. Und deswegen sagen sich die Alps, nur, wenn wir wollen das Elex haben, dann schmeißen wir halt die Menschen in irgendwelche Konverter und äh, zerhäckseln die und dann kriegen wir Elex. Ja. Woohoo, cool. Ja, ernten die. Ähm, genau. Und das Interessante ist ja, dass du selbst als Spieler ja im Prinzip ein Alp bist. Oder zumindest ein, ganz am Anfang genau. bist du einer.
1: Genau. Man da kannst du es vielleicht mal übernehmen. Ich, okay. Äh, man spielt Jack. Uh, Jax... Ich habe keine Ahnung, was sein fucking Nachname ist. Aber man spielt halt Jax. Um, die, und die, 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 die Bestie von... Die Bestie von äh, Xakor. war. Egal. Gothic 2. <lacht> 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 Finde Xardos! <lacht> <lacht> Exakt. Um, genau. Uh, die Bestie von Xakor. Das um, wäre bloß gewesen, mit du in die Quest gemacht hat. Finde Xakor. Genau. Uh, ein sehr hoch anerkannter... Uh, Militärischer Anführer der Alps. Ähm, und wirklich auf, der, auf dem gesamten Planeten halt äh, äh, ja bekannt, berüchtigt, gefürchtet. Und ähm, in seine Rolle schlüpft ihr und das Spiel startet eben direkt damit, dass er auf dem Weg zu seinem Einsatz ist, in seinem Gleiter und dann einfach mal direkt abgeschossen wird, Bruch landet, alles geklaut kriegt und ähm dann sich plötzlich alleine im vermeintlichen Feindesland findet.
0: Ja noch, 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 viel, noch, viel, noch viel wichtiger er wird äh, weil versagen Ach so, ja, äh, bei genau. den Alps nicht
1: geduldet wird. Genau er soll von äh, seinem tauchen eigenen zufäll
0: tauchen zufällig ja. quasi seine Kollegen auf und sagen ah du hast versagt das wird nicht geduldet du wirst jetzt exekutiert.
1: Nicht nur seine Kollegen sondern sein Bruder erfährt man aber auch relativ früh <lacht> Je nachdem.
0: Okay das wusste ich noch nicht. Naja
1: das ist sein Bruder das ist Family Drama mit. Drin. <lacht> Das ist sein Bruder. Er ist auch, okay. auch Story-relevant, sehr, sehr spät im Spiel. Aber soweit gehe ich halt nicht. Aber das ah, ist auch kein Spoiler, das erfährt man ja. relativ früh, dass es halt sein Bruder ist. Okay. Genau. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall,
0: man wird exekutiert, ja. überlebt natürlich trotzdem. Mhm. Dann werden einem all die Sachen geklaut und dann wacht man da auf. Das, ist das Einzige, was man irgendwie direkt in seiner Umgebung findet, ist eine, ist eine, ist eine Eisenstange. Mhm. Und dann muss man sich damit erstmal irgendwie zur Wehr setzen. Ja. Und äh, ja, sagt sich jetzt natürlich, okay, äh, irgendwer hat mich verraten, deswegen muss ich jetzt äh, Rache üben. Und äh, muss aber auch meine Sachen wiederfinden und so weiter und so fort. Das Interessante ist aber eben auch, dass man da mehrere Wochen erstmal bewusstlos quasi liegt. Und in dieser Zeit, dass Elex seine komplette Wirkung äh, verliert. Genau. Das heißt ähm, man ist am Ende quasi nicht mehr als Alp zu erkennen, weil die Alps sozusagen, die sind ganz bleich, also deren Haut ist total genau. bleich. Bleich, emotionslos,
1: ähm, ähm. Ähm. ja, eigentlich ähm. fast wie Borg. Werden auch von einer ähm, ominösen, ähm, ja, von, von so einer ominösen Figur geleitet namens äh, äh, der Hybrid. Also ähm, werden fast kontrolliert von dem. So, die sammeln das ganze Elex und irgendwie der Hybrid ist für die die oberste äh, 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 Evolutionsstufe und, und sie sammeln dieses Elex für den Hybriden, weil er sie sozusagen dann zu dieser nächsten Evolutionsstufe fortführen soll und so. Im Prinzip halt wirklich ein sehr, sehr krasses, ja, borgmäßiges, mäßiges äh, sehr logisch denkendes, wirklich nur Fakten und, und null Emotion ausgelegtes Volk.
0: Ja, ja. genau. Und ja, das Interessante ist jetzt eben, dass unser Held Jax plötzlich ähm, ja, Emotionen empfinden kann. Ja. Und äh, ja, da beginnt unser Abenteuer. Ähm. Man muss jetzt ehrlich sagen, Piranha Bytes waren noch nie die großen Geschichtenerzähler. <lacht> äh, das war noch nie deren, deren, deren Stärke. Und da kannst du jetzt natürlich am meisten zu sagen, äh, weil ich persönlich... Wie gesagt, ich bin immer noch in Akt 1. Ich habe mhm. mich noch nicht für eine Fraktion entschlossen. Ich war bislang, weder bei den Outlaws noch bei den Klerikern. Und das nach 23 Stunden.
1: Mhm. Ähm, das geht auch relativ leicht. Also ich habe, glaube ich, auch das in, geht leicht, ich ja. habe auch in Akt 1, glaube ich, lass mich nicht lügen, 30, 40 Stunden verbracht.
2: Mhm.
1: So. Ähm, und dann später geht es natürlich zwangsweise schneller, weil du halt irgendwie nur noch die Hauptquests irgendwann übrig hast, leider. Äh, wenn du so unterwegs bist, aber ähm, ja Story, äh, wie sage ich das ohne, dass ich den Spaß verderb?
0: Ich meine, also so, so viel kann ich dazu schon mal sagen: Für ein Piranha Spiel, ähm, ich würde behaupten, da ist es tatsächlich der Titel mit der interessantesten Prämisse, weil du bist nicht einfach nur jetzt irgendwie der neue Namenlose.
1: Ja, das schon.
0: Der, der im Prinzip keine Vergangenheit hat, über die nichts bekannt ist, etc. Du bist so ein unbeschriebenes Blatt und wirst jetzt zum Held wieder Willen, so mehr oder weniger. Ähm, sondern du 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 hast eine Hintergrundgeschichte. Ja. Äh, dein Charakter <lacht> ist
1: fest definiert. Vor allem, du bist dir dieser Hintergrundgeschichte auch selbst bewusst. Also bei, genau. bei, bei Gothic 2 war es ja so, dass alle anderen dich kannten. <lacht> ähm, oder zumindest die wichtigen, nur du nicht. <lacht> so, weil, hey, Gedächtnisverlust, whoopsie. Ähm, aber hier weißt du halt, wer du bist ähm, und die anderen wissen es halt auch. So, Es ja. gibt immer wieder Charaktere, äh, gerade bei den Klerikern passiert dir das oft, weil die Kleriker so die Aktivsten im Krieg gegen die Alps sind. Mhm. Ähm, also der große umspannende Konflikt ist eben dieses, die freien Menschen, Kleriker, Outlaws und äh, Berserker gegen die Alps. So, äh, Kampf ums Überleben. Ja, und ähm, dementsprechend bist du halt wirklich eigentlich in drei Feindesgebieten, so. Und äh, die wichtigen Figuren erkennen dich halt auch. Egal, ob du dich vorstellst, so, hey, übrigens, hi, ich bin Exalp wie geht's? Äh, so Sondern es kann dir durchaus passieren, dass halt jemand sagt, warte mal, ich kenne dich. Du bist doch die scheiß Bestie von, Xa von xar gedöns. Ja, ähm, und das gibt interessante Twists so, generell die Geschichte zwischen Charakteren ist um einiges besser und interessanter als die groß umfassende Hauptgeschichte leider so, mm. also auch äh, ja es ist die Hauptgeschichte könnte sau interessant sein aber ja gegen Ende wird halt sie
0: verliert halt auch direkt ja. am Anfang komplett erstmal ihren Fokus ja weil weil so es das heißt okay du musst Rache üben alles klar Mhm. Ähm, ja, sie, du brauchst Verbündete, du brauchst Waffen, jetzt sieh dich doch mal bei den drei Fraktionen um, so. Und dann gehst du halt zu dem Berserkern direkt als erstes, so, weil da wirst du ja im Prinzip schon so ein bisschen darauf hingeleitet. Genau, du wirst da hingeleitet, äh, wenn kannst, du dich aber,
1: kannst aber natürlich auch direkt zu den anderen hingehen.
0: Genau. So. Das ist theoretisch Theorie, die dir komplett frei, du hast am Anfang ja. so einen ganz kurzen, relativ linearen Tutorial-Bereich, und mhm. das ist aber nach 10, 15 Minuten ist das erledigt, und dann steht dir die Welt so gesehen offen. Genau. Ähm, dann verlierst du dich aber wirklich sehr, sehr schnell auch einfach erstmal in, in, in Nebenquests und die Hauptstory ist erstmal komplett nebensächlich. Ja. Ähm, und da muss man halt dann auch, finde ich, überlegen, so ob einem das gefällt oder halt
1: nicht. Aber wie gesagt, aber das kann ja bei den Spielen, Spiel also das, aber jetzt mal ganz ehrlich so. Wir haben das selbst bei Witcher haben was angekreidet, dass das irgendwo Schwachsinn ist. Du bist auf der Suche nach, nach deiner Ziehtochter, die wird verfolgt von der wilden Jagd, irgendwie einer unaufhaltsamen, keine Ahnung was, übernatürlichen Riesenarmee, die keiner aufhalten kann und trotzdem gehst du erstmal hier locker irgendwie, weiß ich nicht, 15 ja, Nebenquests das, machen das, das, und mit einer, mit ja, das einer kannst, Grafentochter spazieren. Ja, das kannst,
0: das kannst du machen, so, aber also, du wirst in, in Witcher 3 viel besser in die Story eingeführt. Du hast, dadurch, dass du erstmal wirklich nur dieses relativ kleine Gebiet da hier, Weißgarten hast und so weiter und so ja, fort. Gut, das Tutorial du bist Gebiet. am Anfang ja. wirklich sehr, sehr, also die ersten Stunden bist du, da hast du auch schon Nebenquests, aber du bist doch ja. sehr, sehr stark bei der Hauptstory auch wirklich dann ja, okay äh,
1: investiert. Ja, aber und sagen wir mal, ähm, ab, dem, ab dem richtigen Spiel, also da würde ich dieses, äh, die, die, dieses Tutorialgebiet rausnehmen, weil das ist auch aktiv ein Tutorialgebiet von Witcher. Ja, sagen sie aber, ja auch. aber bei. Ja, okay, aber, aber bei Witcher
0: hast du trotzdem. Da hast du trotzdem die Möglichkeit, äh, sofort die Hauptstory fest zu verfolgen. Und bei Rolex ja, brauchst Elex du da du nicht gepresst. dran denken, ja, weil ja. dafür bist du einfach viel zu schwach. So, ja. Du musst erstmal viele, viele Stunden leveln und ja. Nebenquests machen. Ja, und erstmal Informationen. Mal weitermachen
1: ja, erstmal Informationen überhaupt sammeln. Also du hast halt. Du ja. hast halt dieses. Wir haben vorhin gescherzt über Findexadas, aber sowas hast du im Prinzip ja auch. Das ist halt ja. irgendwie. Übe Rache, so. Oder, ne? Genau. Irgendwie hier, äh, räche Deswegen, dich. So. Also, da ist es, da ist es deutlich, deutlich unfokussierter ja. als, als jetzt ja, nur Witcher ja, ja. 3. Aber, ähm, Aber andersrum könnte man jetzt natürlich auch sagen, das ist durchaus immersiver, weil du bist halt jetzt, du, du weißt selbst, dass du viel zu schwach bist, um irgendwie jetzt deine Rache zu üben. Ja. Und hast halt auch, du weißt halt auch nicht, okay, was war jetzt genau, <lacht> wer steckt dahinter, kann ich noch zurück? So, du weißt das ja alles nicht du musst ja erstmal ja. wirklich also es gibt storytechnisch einen Grund äh, warum du nicht direkt einfach blind sozusagen zum Endboss rennst ja.
2: äh, insofern, jetzt würde mich mal
0: interessieren Ben
2: dir wird ja dir wird ja, Der wird ja, ja auch an, an, an mehreren Stellen dann immer gesagt du siehst ziemlich schwächlich aus und genau, du solltest ja. dir vielleicht das ja. Ausrüstung besorgen und naja du sollst, ja. halt, musst halt die Fraktion am Anfang auch erstmal genauer kennenlernen damit du überhaupt erstmal weißt mit wem du es zu tun hast so. Richtig.
3: Ja.
0: Äh, ben, du hast du hast vor Alex keine Erfahrung mit Piranha baldspielen gesammelt. So. Ähm, wie wurde wie gut wurdest du jetzt vom
2: Spiel abgeholt? Wie gut fandest du den Einstieg? Ähm, also rein von der Story her meinst du jetzt bestimmt? Ähm, Oder generell einfach generell, ja, ja. Gen generell. generell
1: wahrscheinlich so auch.
2: Also nee, 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 schon, schon, schon so was die okay. Story betrifft. So okay, die Einführung okay. in diese Welt. Ja, was die Story betrifft, ähm, hat es mir eigentlich ganz gut gefallen, weil ich ja, wie gesagt, ähm, erstmal die Mischung halt auch ziemlich gut fand und äh, man trifft ja halt ziemlich schnell am Anfang seinen, seinen ersten, seinen ersten ähm, Begleiter sozusagen, den Duras. Und mhm. Äh, mhm. da ist bei mir natürlich schon Interesse gekommen, ja, okay, wer ist das jetzt eigentlich? Wer sind denn nun wirklich die Berserker und wie ich eben schon gesagt habe, mit wem habe ich es hier eigentlich zu tun? So, und äh, da ja das Spiel dann auch sagt, von wegen, du siehst ziemlich schwach aus, so dir Ausrüstung, war für mich natürlich erstmal klar, okay, ich werde das mal alles machen, was, was der mir sagt und werde ihm folgen. Und dann wird ja auch direkt am Anfang gesagt, er bringt dich in die Stadt. Edan, glaube ich, hieß die. Ähm. Hm.
0: Nee, nee, Idan
2: ist es quasi war das, Edan das Land, war das, wo die Berserker genau, leben und die Stadt heißt Goliath. Genau, so war das. Ja. Ähm, da <lacht> haben wir wieder mein Gedächtnis. Nein, äh, <lacht> <lacht> ähm, Und ja, also mir hat es erstmal gefallen. Ich wusste ja nun überhaupt nicht, wer wer ist. Also am Anfang wird ja nur kurz mit irgendwelchen, ähm, naja, was waren das so? Das waren halt im Prinzip nur irgendwelche gezeichneten Bilder, wo die halt die Story erklärt wird. Ach Gott, das Intro. Ja. <lacht> äh, und, also und ich konnte mir halt aus dem, aus dem Intro konnte ich mir halt noch nicht so viel rausnehmen. Die wird ja auch ziemlich schnell, so werden die halt Begriffe und, und so halt gesagt, von wegen Alps, Klerikan, hast du nicht gesehen. Mhm. So, und ich war ja nun. Ich wusste halt gar nicht, was auf mich zukommt. Und von daher, wie gesagt, ich habe alles gemacht, was der für mir wollte, bin ihm gefolgt und habe mir auch erstmal alles angehört. So. Und ich war aber auch ziemlich schnell drin. Also es ist nicht so, dass es mich nicht interessiert hat. So, von daher fand ich das schon mal von der Story her nicht schlecht. So. Also ich muss sagen,
0: ähm, mir hat das Spiel von Anfang an Spaß gemacht. Das jetzt bitte nicht falsch verstehen. Aber Ganz ehrlich ist, der Einstieg ist nicht gut. Ja. Das fängt schon bei diesem Intro an, das wirklich, wirklich, wirklich billig ist. Und das Lustige ist, du guckst dir dieses Intro an und dann guckst du dir den Launch-Trailer an. Der Launch-Trailer ist jetzt nicht auf Blizzard-Zwischensequenz-Niveau, aber das ist ein ordentliches Renderfilmchen. Und für einen Trailer macht sie so einen Aufwand, aber das Intro, das sind so ein paar billige, spärlich animierte Zeichnungen und ein mhm. Voice-Over drüber. Äh. Ja. Also, das, das, war schon mal, das war schon mal nicht so elegant. Und dann der eigentliche Einstieg, du hast dann, wie gesagt, dieses Tutorial, du kämpfst dich da so ein bisschen durch so, durch so einen linearen Bereich. Und dann kommst du raus und triffst dir triffst ja direkt am Ausgang von, dieser, äh, von diesem Bereich triffst du dann Duras. So. Und dann kommt halt der Punkt, wo man einfach sagt, okay, das da können, das kann Piranha Bytes halt einfach nicht so gut. Ähm, das, sind die, das sind die Dialoge, weil das Spiel fängt halt wirklich an mit: Wer bist du? Und dann sagt er nicht: Ja, ich bin Duras, sondern dann sagt er: Ich bin Duras, ich bin der Berserker, ich komme aus Goliath. Wir sind übrigens die Leute, die total auf Magie stehen und die äh, Erde begrünen. Übrigens, Goliath, unsere Stadt ist da vorne, ich kann dich dahin bringen, Aber du solltest dir übrigens Ausrüstung besorgen, du siehst ganz schön schwach aus. Also. Mhm. Äh, Jetzt ja. wollte ich schon sagen, Exploitation. Nein, nicht Exploitation, wie heißt es? Äh, Exposition. Exposition Dump. Exposition durch und durch. Ja, ja, ja. Man muss sagen, ich <lacht> habe das so in Erinnerung, dass piranha
1: das eigentlich schon immer gemacht hat. Ähm, ja, also das, das, das Verwunderliche, was, was halt bei sowas immer ist, gleichzeitig hast du aber diese Geschichten, wenn du jemanden triffst, der gibt dir einen Quest und erzählt dir, während er dir das Quest gibt, so alle wichtigen Infos. Mhm. Und du dann dieses typische was muss ich noch mal genau machen anklickst oder was soll ich machen, dann wiederum kommt aber der Questgeber und sagt zu dir, sag mal, hast du mir nicht zugehört? Habe ich dir eben alles erklärt. Also, <lacht> noch mal, langsam. So. Da haben sie wieder so, weißt du, da, da spielen sie so mit diesem, diesem, wie bekloppt es eigentlich ist, dass du jetzt exakt noch mal dieselben Infos willst, ja. die er dir eben gesagt hat. Aber ähm, ja, auf der anderen Seite hast du natürlich diese Geschichten, dann hast du aber auch ähm, Gespräche, wo du wirklich halt dumm angeguckt wirst, so wirklich mit so... Hier, also, wo wirklich Charaktere verwundert sind, weil du keine Ahnung hast, wer mhm. jemand ist. So, irgendwie, Hä, wie... Wie, du weißt nicht, wer unser Anführer von... What? Hä? Wie kannst du das nicht wissen? So, ähm, Und, äh, Das... Ja... Das ist aber in vielen... In vielen Sachen so. Ähm... Es... Viele, viele Bereiche von Alex schwanken halt wirklich so in dieses überraschend gut und durchdacht und überraschend undurchdacht und
2: plump ja. so das ähm, ich, ich würde halt auch noch so gerne dazu sagen deswegen frag dich vorhin ob du rein von der Story her meinst oder, oder auch halt von dem Rest so was, was ich also was mich ziemlich gestört hat am Anfang also mal, äh, nach dieser nach dieser Einführung, ja, die war halt nicht doll gemacht und dann kam ja dieser Absturz von dem Raumschiff. Und ja, also rein optisch war hat es wirklich ganz schön weh wehgetan. So, ähm, ich habe mir auch gedacht so, okay, wenn man jetzt nicht, also gerade auch durch dich, Jens, ja, so, so gehört hat, ja, von wegen Rollenspiel ist gut, Dialoge sind gut und so, probier es mal aus, so, denn, dann hätte ich eigentlich direkt am Anfang, nach der Einführung, am allerliebsten wieder ausgemacht, weil das sah wirklich schlimm aus, das war absolut nicht mehr. Okay, also, also ganz, 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 ganz kurz,
0: nur damit wir, also wir haben jetzt Story, haben jetzt abgehakt, jetzt reden wir über die Technik. So. Ja. Das ne? Okay, wir reden warum, über die Technik, warum willst, du das so,
1: warum willst du das so strukturieren? Weil Story müssen wir nachher eh wieder zurück, wenn wir jetzt zu Charakteren kommen. Also, deswegen lass doch einfach jetzt kurz. Ja, deswegen, gut, dann ist die Frage, warum ausführen. sind
0: wir jetzt bei der Technik? Ja, weil Ben
1: gerade vom
2: Spieleinstieg. Ja ich, ich, redet. ja, ich will halt eigentlich auch, auch so nur also erzählen, ich, ich so. fand halt schade, dass man halt am Anfang, also wenn man dann diesen Duras trifft, ähm, fand ich echt schade, dass man so direkt am Anfang ein totales Arschloch ist. Also man selber. Ja. So, du stehst vor ihm. Du, du wurdest, du <lacht> wurdest, da ganz du wurdest friedlich. gerade eben, na was heißt gerade eben, du wurdest halt als letztes, was, was du halt, an was du dich erinnern kannst, wurdest du von deinen eigenen Leuten exekutiert, weil du ja angeblich versagt hast, ähm, ja. liegst da, hast keine Ausrüstung, bist im Prinzip total hilflos Hilflos, weiß, weiß gar nicht, wo du bist, so und dann triffst du ihn und er erzählt dir gleich seine halbe Lebensgeschichte und sagt von wegen: Hey, ich kann dich mit in die Stadt nehmen und da bist du sicher und hast du nicht gesehen. So und an, anstatt ich einfach antworten kann: Ja, okay, danke, so von wegen ist ja lieb von dir oder so, ähm, kannst du am Anfang irgendwie nur wählen zwischen: Ja, was geht dich das an oder weißt du überhaupt, mit wem du hier redest? oder Pass äh, bloß ja. auf. <lacht> so. das ist, es fängt doch allein schon an, wie du dich ihm näherst.
1: So, egal, was ja, du im genau. Spiel, was du spielerisch machst als Spieler, selbst wenn du hin rennst, vor ihm rumspringst, <lacht> sobald du diesen Dialog auswählst, bist du hinter ihm mit gezogener Waffe, schleicht dich an ihn ran und willst ihn erledigen. So. <lacht> Während er da friedlich sitzt und irgendwie, keine Ahnung, sein Schwert poliert. Also sein richtiges Schwert, nicht, was ihr wieder denkt, ihr Schweinchen. <lacht> ähm. Naja, aber ich meine, ich mein, aber
0: es ergibt doch es trotzdem halbwegs Sinn. Ich meine, du bist immer noch, du bist ein Alp. Ja, aber du siehst nicht aus so, wie ein und, Alp. Und, und, also das, das, ist das, das ist der ist Punkt. Du siehst nicht aus wärst wie ein du, Alp, aber du kommst, du, noch, aus, du kommst aus, dieser Ruine da raus, ja. er sitzt da, sieht dich nicht, du weißt aber, es ist ein Berserker, ist mein
1: Feind. So, und schleißt dich an ihn an und willst ihn ausschließen. Ja, siehst du, du ja. Du siehst ja du weißt ja auch, ja, eben, du hast ein Eisenrohr, er ist voll ausgerüstet. Und zweitens, weißt du auch, dass du nicht erkennbar bist als Alp. Weil du ja relativ früh irgendwie merkst, okay, scheiße, jemand hat meine Rüstung geklaut. So, und meine Ausrüstung. Und zweitens siehst du ja, dass du irgendwie komisch deine Hände plötzlich mehr Farbe haben. Also, das, das erkennt er ja. Ja. So. Ähm, und dass er irgendwie anders ist, dass er nicht mehr dieses typische platte Alp-Ding ist. Und was ich auch schade finde im Spiel. Wäre ja, dein
0: Kopf trotzdem immer noch ein Alp?
1: Ja, nee. Also, das, das ist genau der Punkt, was, was mich, was, was so ein bisschen widersprüchlich im Spiel ist. Weil in der Spielwelt heißt es. Man, also, man trifft ja auch andere Alps, so Separatisten zum Beispiel, gibt es ja auch, ja. ja, so die sich gegen dieses Albregime aufstellen, ähm, auflehnen. Und die leiden alle extrem unter diesem Elex-Entzug, weil sie halt auch sagen, ey, fuck, wir müssen uns von diesem Elex lossagen und hin und her. Und da wird halt relativ schnell etabliert, dass dieser Elex-Entzug halt für Emotionschaos wie blöde äh, sorgt und auch deine komplette. Ähm, äh, ja, Persönlichkeit halt irgendwie durcheinander bringt. So. Und Jax überspringt diesen, die Entzugserscheinung mehr oder <lacht> weniger dadurch, dass er ja einfach zwei Wochen lang schläft. So, ähm, und äh, also er war, er müsste eigentlich eigentlich müsstest du von Anfang an schon dieses Gefühlschaos spielen können. So, also es könnte ja auch sein, dass er total äh, 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 keine Ahnung in sich verzweifelt ist. So, oder weil er halt sich selbst nicht mehr erkennt und dementsprechend gar nicht mal so selbstsicher jetzt direkt auftritt und irgendwie den nächstbesten, voll ausgerüsteten Berserker mit seinem Stahlrohr und Unterhose ja, so sind ein, bisschen, ein bisschen wie bei, wie bei, wie bei äh, Equilibrium. Genau, genau, genau. So, das, weil ihm halt die Augen aufgegangen sind und er nicht weiß, was er jetzt, what the fuck, so. Ja. Ähm, das, ja stimmt das, 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 das stimmt schon. Da das stimmt, das
0: stimmt. Das ist definitiv dann nicht, ja. so, nicht so gut umgesetzt. Aber, aber ich dachte
1: mir halt so, rein in der Situation so. Es ist nachvollziehbar, durchaus, ja. Wobei, ja. wobei mir das auch echt im Verlauf des Spiels ein bisschen auf den Sack gegangen ist. Es gibt Momente, da wirst du tatsächlich von, ähm, von äh, Piranha Bytes stark gelenkt, was deinen Charakter angeht. Was mir tierisch auf den Sack ging. Ähm, es ist jetzt zwar vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Spielmechanik, aber in, in, in Zusammenhang mit diesem, diesem Emotionschaos, bla, bla ähm, Hast ja auch diesen Kältewert, so diesen abstrakten, mhm. der widerspiegeln soll, wie emotional im Prinzip Jax ist. Ja, also wird, spielst du ihn mehr menschlich oder spielst du ihn eben immer noch Alb? So, ist er immer noch genauso ein kalter, berechnender Typ oder wird halt so ein sehr emotionsgeleiteter, äh, äh, ja, keine Ahnung, was, menschlicher Charakter? So, ähm. Und da gibt es dann gerade irgendwie story-relevante Entscheidungsdialoge, bei denen, bei denen dann eben deine Antwort, also du hast dann drei Antwortmöglichkeiten. Die eine ist eher was Positives, sozusagen die Gutmensch-Antwort. Dann hast du die äh, mittlere, die neutrale, die aber auch relativ stark gelenkt ist, in welche Richtung die geht. Und dann hast du halt noch die negative Arschloch-Antwort. so. Und je nachdem wie gerade dein Kältewert ist, kannst du nur eine von diesen zwei Extremen wählen. Also du hast im Prinzip nur die neutrale oder die, die du wählen kannst. Weil die andere ist halt nicht deinem Kältewert entsprechend. Und da wirst du halt auch wieder in eine Richtung gedrückt teilweise, die mir nicht gefällt. Weil, es wäre vielleicht noch okay, einfach um zu sagen so, und du spielst gerade Jacks so, also musst du jetzt mit der Konsequenz leben, weil das ist jetzt dein Jacks. Aber das Problem ist, wenn du die Kälte Antwort wählen musst, oder auch die, die emotionale, dementsprechend Auswirkungen hat aber nochmal diese Antwort auf deinen Charakter, ja, also sprich wenn du jetzt einen, einen, einen relativ kalten Jack spielst, nimmst die kalte Antwort und dann steigt dein Kältewert noch höher, so und du wirst da in eine Richtung gedrängt, in die du vielleicht gar nicht willst, ja ähm, und das ist mir halt auch passiert und das hat mir nicht so gefallen, also ich finde diese ganze mh, diese Generell Jacks Charakterentwicklung, die man da hätte umsetzen können und irgendwie auf die alle ansprechen, so die du triffst von wegen hey, ja, und wie ist denn das mit dem Gefühlschaos und wie kommst du denn da klar? Und dann, weißt du, im Gespräch mit denen sagt er so Ja, ey, Alter, ich habe hier voll zu kämpfen, bla bla. Aber zwischendurch ist er halt trotzdem das Badass und irgendwie die ganze Zeit keinerlei Selbstzweifel hinterfragt, außer in Cutscenes nix. So, und das ist halt ja, das ist ein bisschen flach und da hätte man das echt
2: ein bisschen mehr umsetzen können oder halt ganz rausstreichen. so ähm, du, du merkst ja. halt auch leider an keins, an keiner Stelle so diesen Elex-Entzug, finde ich. Also ja, vom ja. Gameplay her. So. Er genau. erwähnt es am Anfang mal von wegen, dass er irgendwie Gefühle, hey, oh Gott nein, sie kommen, was ist das, kenne ich gar nicht mehr. Ja, aber, und dann danach. Ja, aber, aber oh. so, sonst merkt man <lacht> ihn, mhm. ihm nicht ja. wirklich irgendwelche Probleme an, was ich halt auch schade fand. Ja.
0: Da wird, da wird viel, viel Potenzial verschenkt, auf jeden ja. Fall. Bei
2: Nebencharakteren hast
1: du das teilweise viel extremer. Also da hast du teilweise wirklich, merkst okay, die sind ein bisschen verzweifelt mit ihrer Lage oder wie auch immer, so also Begleiter gibt's oder sowas. Denn,
0: gibt's denn, das kannst du jetzt am besten beantworten. Natürlich. Gibt es irgendwelche, Coolen Charaktere, die jetzt tatsächlich auch in Erinnerung geblieben sind, oder Ray. ist es auch eine Schwäche von Elex, dass dann doch
1: die Figuren alle so oh,
0: ähm,
1: ja, also Meistens sind Arschlöcher. <lacht> nee, ähm, es, es, gibt, es gibt zwei Charaktere, die mir extrem in Erinnerung geblieben sind. Das eine mhm. ist Duras, das andere ist äh, Ray. So. Ähm, beide Charaktere trifft man relativ früh. Ray sieht man sogar noch vor Duras. Das ist nämlich der äh, Ray, äh, Outlaw, der deine Rüstung klaut. Den, ja, ja. den Jax ach so, kurz ach so, sehen. Ja, am Anfang. ja, klar. So? Ne? Ja. Deswegen, this quest für ihn hast du ja auch direkt. Dieses, äh, hier, ich muss meine Ausrüstung zurückholen. Da war ich jetzt gerade erst. Genau, so, und, ähm, <lacht> ja, ja, ich weiß, aber das hast du auch von Anfang an, das meine ich damit. Also, das ist auch, ja, ja. das ist auch äh, einer der ersten Charaktere, oder Begleiter sogar, die man halt trifft. Ähm, dementsprechend ist das jetzt, da wird jetzt nichts böses gespoilert, aber, nee. ähm, Ray ist mir positiv in Erinnerung geblieben, weil er ein Charakter ist, dem ich nachvollziehen kann, wie er handelt. so Und ähm, der zwar auch ein bisschen stereotypisch ist, aber ähm, nachvollziehbar ist, sagen wir es mal so. Mhm. Und der mir auch im Verlauf des Spiels, obwohl ich gegen Ende vom Spiel nicht mehr so viel mit ihm unterwegs war, aber trotzdem ans Herz gewachsen ist irgendwo. So, Ray Muss war mein Best Buddy. Mit ihm ähm, habe ich ja bislang nur einmal gesprochen. Ja. Aber
0: ich habe von Anfang an, äh, war, war der mir irgendwie doch sympathisch. Und ich habe mhm. gedacht so, alles klar, äh, du, du wirst auf jeden Fall in, in, in meine
1: Party kommen. Ja. Weil er ist halt, ich meine, er ist auch im Prinzip so, ein, so eine Art Han Solo. Ja, das, naja. wenn du ihn siehst, logisch. Was will er sonst sein? ja ähm, Han Solo, Mad Max, so, eine, so, eine, so ein Querschnitt davon. Ähm, er ist irgendwo ein Raider und er findet es ganz geil, wenn du halt irgendwie äh, für alles, was du machst, Geld verlangst. Aber gleichzeitig findet das halt auch nicht das geil. Ist mein Mann. So, aber gleichzeitig findest du es halt <lacht> findet er es halt nicht geil, wenn du irgendwie jetzt Leute ausnutzt oder sowas, ja Aha. oder kaltblütig ermordest. Ähm, ja. Und dementsprechend das ist ein, de deswegen ist er mir im Gedächtnis geblieben. Duras ist das genaue Gegenteil. Ähm, um, yeah, Duras ist äh. mir im Gedächtnis geblieben. Nee, das Ding ist, ihr habt wahrscheinlich beide Duras Questline nicht fertig, ne? Doch. Nee. Hast der du? fertig nicht, aber, aber fast. Nee. Also der letzte Schritt fehlt sozusagen. Bei, bei mir okay, fehlt noch okay, einiges. Okay,
2: der aller, ja, okay. Äh, ben, ja, du? bei mir fehlt da noch einiges, glaube ich.
1: Also ich bin da noch okay. nicht durch mit dem. Okay, weil dann Jens weiß wahrscheinlich, auf was ich hinaus will. Ähm, um, und das Schlimme ist, exakt so habe ich mir das vorgestellt, als, als äh, Jörg Pankratz irgendwie mal zum Thema wie baut man coole dreidimensionale Charaktere in Videospielen. <lacht> äh, hat er nämlich bei Deathplay mal gesagt irgendwie, ähm, ja, wir gehen hin. Und ähm, jeder Charakter braucht zwei entgegensätzliche, oder zwei gegensätzliche Charaktereigenschaften. Also zum Beispiel, er ist introvertiert, aber, was weiß ich, extrem empathisch oder so. Oder er ist äh, sehr hilfsbereit, aber Serienmörder. Und gerade letzteres, so die, dieses Extrem, das passiert oft. Und Duras ist. So sollten wir jetzt
0: echt... Ey, ohne Scheiß wir sollten da wirklich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Ja, eingehen, aber, aber sagen wir mal, es es gibt, ist, es aber gibt aber zwei
1: Charaktere und Duras... War halt einer von denen bei mir, bei denen mir dieses, dieses, dieses zwei Spektren halt negativ aufgefallen sind. Ja. Ins Gesicht. Ja, auch definitiv. Wo du merkst, ey, nee, okay, das ist gerade absolut unnachvollziehbar, was hier passiert. Ja. So von ja, jetzt es, auf es, gleich, blub. So ja, irgendwie Two-Face. Genau. Und das. Das passt vorne Und, und Da gibt es zwei Charaktere Minimum von den Begleitern, wo das passiert, wo es mir auf den Sack geht, also wo es so extrem ist, ja. Mhm. Ähm. Wo, wo ich einfach sagen muss, nee, Leute, nee. Nasty ist mir noch in, in Erinnerung geblieben. Ähm, die Schwester des Dukes, dem Anführer der Outlaws. Aber mhm. hauptsächlich, weil sie die ganze Zeit als Super Badass Kämpferin und irgendwie krasseste Tussi da der Welt äh, beschrieben wird. Und auch dementsprechend äh, Missionen hat, mit denen sie dich dauernd auf irgendwelche überstarken Monsterjagden äh, schickt. Unter anderem auch gerne auf... Schwer! Nicht in Helex! <lacht> ja, so, aber nee, bei ihr ist es wirklich aktiv. Also, das erste ist irgendwie so ein, so, 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 so ein äh, Riesen. Wie heißen die denn? Ähm, ja, so ein Trollviech irgendwie, mm. äh, der noch bewacht wird von so fünf Kampfhundviechern. Oh ja, klar. Ähm, da, dann irgendwie, und später darfst du sogar noch gegen, gegen äh, zwei Zyklope kämpfen. So, warum nicht? Pfft. So, das, das wäre alles lustig. Wäre sie stark. <lacht> <lacht> aber. Sie ist die erste,
0: die sofort down ja, geht. Ja,
1: also wirklich <lacht> ernsthaft. Zwei Attacken von in jeder Mission kriegt sie zwei Attacken ab. So. Und das Lustige ist halt, die Prämisse zu diesen Missionen ist: Ja, du musst mir erstmal zeigen, dass du stark genug bist, damit ich hier irgendwie <lacht> dir folge oder so. Und es ist halt instant, sie rennt los, weil KI, so, sie ist auch nicht aktiv deine Begleiterin in diesen Missionen, sondern sie ist halt okay. auch nur ein NPC. Sie handelt also unabhängig von dir, rennt los. Scheiß dich jedes Mal an, jetzt, dass du dich nicht so anstellen sollst und deinen Arsch bewegen sollst. Rennt blind in den Gegner rein, kriegt zwei Attacken, ist sofort tot. Und du mhm. darfst dich dann alleine mit dem Rest der Monster umkämpfen. Und wenn du die dann gekillt hast, glücklich, und sie endlich wieder von der Bewusstlosigkeit aufsteht, weil ist der Story relevanter Charakter, ähm, kann ich sterben. Dann steht sie auf und ihre erste Antwort ist, nach, ich frag mich, wann ich endlich meine eine gescheite Herausforderung finde. Und sorry, weißt du, so sorry, <lacht> nee, das, das ist ein guter
0: Punkt, äh, weil das, das müssen wir jetzt auch noch im story -Teil besprechen. besprechen. Ähm, narrative Dissonanz. Wow. Hat dieses, hat dieses Spiel wirklich extremst Also, ich, ich hoffe, das ist jetzt kein zu großer Spoiler, aber äh, Als Beispiel. Es gibt einen Alp als Begleiter.
1: Ja, das wäre der zweite gewesen, den ich meinte, <lacht> wo mir so. das so extrem negativ und aufgefallen ist. du kannst
0: ist. mit dem als Begleiter, er ist offensichtlich auch als Alp zu erkennen.
3: Er ja. Ist Klasse, er hat die Rüstung
0: ja. und so weiter. Er ist offensichtlich ein Alb.
3: Stimmt.
1: Und du kannst mit dem ohne Probleme durch die Berserkerstadt laufen. Und ich hatte nee, sogar nee, gestern du kannst mit dem ohne Probleme. Du kannst mit dem ohne Probleme durch die äh, Klerikerstadt laufen. Das auch, ist viel lustiger. Ja, überrascht mich jetzt nicht. Aber so. du, du, du läufst mit dem durch die Berserkerstadt <lacht> und
0: dann war es gestern auch noch so, dass ich dann da irgendwie eine Quest hatte, Ich habe eine Quest abgegeben und das fand ich, eigentlich fand ich das wiederum ganz cool, ja, ich habe die Quest mhm. abgegeben, Typ bezahlt mich und dann sagt der Alp, das ist aber nicht genug, ja, da hat er recht, hier kriegst du noch ein bisschen mehr, so. Ja. Keine Ahnung, ob das mit einem anderen Begleiter auch so gewesen wäre. Das nee, wäre, nee, die haben, cool. die haben teilweise
1: aber, eigene Geschichte, eigene Reaktionen. Aber die Welt ja. reagiert außerhalb von diesen kurzen Momenten überhaupt nicht auf die. Ja, genau, die reagiert so, null das, auf die. Das, das, das oh. ist immer so einmal irgendwie in einem Gespräch, so meistens noch questrelevant, gibt es dann Schnittbegleiter sagt was, Schnitt dein Gesprächspartner antwortet dem Begleiter. Gespräch ja. geht normal weiter. Ja. Oder, oder, oder,
0: oder, du, oder du hast, es gibt auch einen Kleriker als Begleiter, den mhm. hast du bei hier. Oder triffst du diesen Alp zum ersten Mal? Ich, keine, Reaktion. keine Reaktion. Keine
1: hatte, Ich hatte, was mich genervt hat, also Kleriker Hauptstadt, nee, äh, doch genau, Kleriker Hauptstadt zum Beispiel. Da dürfen auch nur Kleriker rein. Und ich, clever mhm. wie ich bin, weil ich ja auch äh, hier viele Rollenspiele und so kenne, dachte mir, ha, Fickt euch, ich hebel euch aus. Nehm meinen Klerikerkumpel mit, weil der darf ja da bestimmt rein. Ja. Also gehe ich mit dem Klerikerkumpel zur, Stadt, zur, zur, zur Stadtwache, wollte ich schon sagen, aber im Prinzip <lacht> ist es ja die Wache am Tor. So, mhm. will da ganz normal reinlaufen, freue mich schon, <lacht> pass auf, ich sag dir jetzt, dass ich hier mit meinem Klerikerkumpel dabei bin. Stehe vor dem, nee, du kommst hier nicht rein, nur Kleriker. Ich hatte genau die gleiche <lacht> <Und ich> so, <lacht>
2: Situation.
1: Wer, der, da, neben mir, <lacht> Typ. So. Rote Rüstung, fetter Hammer auf dem Rücken. Was willst du mehr? Ähm, und so Situationen hast du halt auch leider sehr oft. Ja. Gleichzeitig, mit Ray hatte ich einen geilen Moment. Ich laufe mit Ray ohne Scheiß in dieser Klerikergegend, einfach random rum. Und plötzlich sitzt da sitzt ein NPC einfach am Straßenrand. Ich bin interessiert, will mir das angucken, was der vielleicht zu erzählen hat. Das ist ein Händler oder was auch immer. Gehe hin, plötzlich steht er auf, schreit irgendwie, Scheiße, er hat mich gefunden und rennt weg. So, und Ray ruft... Schnapp ihn dir! Und ich so, okay, hinterher, so, verfolgt ihn quer über die Map. Und dann stellt sich raus, dass der plötzlich ein relevanter Charakter für Rays Entwicklung war. So, ja. einfach mitten in der Welt verteilt, was ich dann wieder geil fand. Das
0: ist wieder. So, ja.
1: aber, ich, ne, wieder, dieses, dieses zwei Spektren einfach. Das Alex wirklich schwankt so aus dem einen Extrem ins andere. So, ja, ja, also ja. Irgendwie, ich weiß nicht. Aber dann würde ich
0: doch mal sagen, kommen wir doch vom einem Extrem jetzt, jetzt an, weil jetzt haben wir relativ viel gemeckert, jetzt müssen wir wieder was... W Moment, okay, Moment. Okay, Kampfsystem,
2: so, also. Bevor, bevor wir da hingehen, würde ich, würd würd ich, würd ich gerne noch mal kurz zurückspringen und mal erzählen, welcher Charakter mir im Gedächtnis geblieben ist. Das ist auch kein Stimmt, großer okay. Spoiler, ja. weil das auch direkt am Anfang so ziemlich passiert in, in der, in, wie hieß die Stadt? Goli, Go Goliath, Goliath? Der erste Goliath, ja. ähm, Basierend auf Goliath. Ähm, man trifft aber, ja, man äh, ja irgendwann da indoor. Angrim. So, der Oh, ja, ja. und der ist ja der äh, der Anführer des Eisenclans glaube ich ähm, ja. also da, da muss man dazu sagen, damit dass die
0: Leute nicht falsch verstehen es gibt innerhalb der Fraktion gibt es quasi nochmal Unterfraktionen Unterfraktion. die Berserker haben sozusagen, bei den Berserkern gibt es sozusagen drei Clans genau. die auch miteinander so ein bisschen konkurrieren, die einen sind so super die super streng, die sich voll an das Gesetz der Berserker halten, die sagen jeder der mit Technik hier in dieser Stadt äh, auftaucht, der wird im Prinzip hingerichtet ja. Und dann gibt es die anderen, die sehen das ein bisschen lockerer und sagen so, ey, wir könnten noch von Technik profitieren, warum nicht? Ne? Also, und das ist ja auch zum Beispiel ganz cool. Das ja. finde ist, ist eine große Stärke, was Habe ich, hab ich mir macht. auch mehr erwartet aber dabei. beim Nachhinein. Ja, <lacht> von,
2: ja also bitte. genau. So, so, man trifft Angrim und ähm, er wäre ja ziemlich am Anfang von einem, dass man zu so einem anderen Typen ins Haus geht, auch in der in der Stadt Goliath. Ähm, und mhm. dass man ihm, das war nicht dass super. man ihm dort eine Waffe besorgt. Ich, ich glaube, das war eine Waffe von den Klerikern, die da lag. Wenn ich mich nicht mehr ganz ja, täusche. Ja. Die, die das war klar. So, und ähm, alles klar, die Quest habe ich angenommen und äh, gehe zu diesem Haus ähm, und dreht mit dem, mit dem Eigentümer vom Haus und er sagt mir so: Ja, hm, alles klar, die Waffe liegt da hinten. So. <lacht> und ich gehe hin so oh. und nimm mir die Waffe. So, und er dann so: Hey, was soll das? Und das ist Diebstahl, das darfst du nicht. So. Nein! Und. Nee, darum, darum, geht's. Es geht das, um das, das ist passiert. Doch,
1: aber das triggert, ist lustig. Und, ähm, Weil das ist ja Bullshit. Ich, ich bin nämlich nicht auf die Falle hineingefallen. Das ist ja eine ich, Falle. Ich habe hab mir, ja, ge ja, hab mir gedacht,
2: ähm, ich habe mir gedacht so von wegen ja okay Angrim, der ist hier einer, einer ja einer der ja. Leute, die das sagen haben und der will, dass ich ihm die Waffe besorge. Ich habe ohne Bedenken habe ich mir die Waffe genommen und dachte so ja gut bringe ich ihm die. Und mit einmal sagt er von wegen hey das darfst du nicht das ist Diebstahl und du musst dich jetzt äh, du musst dich jetzt dafür verantworten und musst aussagen und äh, plötzlich äh. Kommt, kommt so eine Katzin okay. und ich stehe vor Angrim und er sagt auch so, hey, du hast Diebstahl begangen und das ist hier bei uns überhaupt nicht erlaubt und nicht gern gesehen Aber, na, es, es, es geht ja es ja geht blöd. ja nicht um den Diebstahl sondern es geht ja
0: darum, das fängt ja damit an, dass Angrim dir das Gesetz der Berserker erklärt und dann sagt er dir bring mir diese, diese Klerikerwaffe Ja und dann gehst du da hin ja, und, und fragst den Typen, ey, hier, Klerikerwaffe soll ich Angrim Ja, liegt da vorne und dann nimmst du sie und dann, ah, der Kleriker war fast du genommen? Und dann gehst du zur Eingriff und sagst so, was habe ich dir denn beigebracht über unser Gesetz? Also hast seit, du mir nicht zugehört?
1: Also bist du auch drauf reingefallen, ich, Jens. Ich bin auch drauf reingefallen. Weil ja. ich habe mir das gedacht. <lacht> Weil, um zur Erklärung, man geht nicht zu irgendeinem Typen, sondern man geht zum Verwalter äh, für alle Technologie. Also alle Technologie, die die, die äh, Berserker finden und erbeuten von Gegnern etc. in ihrem Gebiet, bringen die zu diesem Verwalter, der macht die unschädlich und dann fliegt die auf den Schrottplatz. So, Genau. Wort, wirklich ein Schrottplatz. Das ist einfach eine Klippe runter, da ist so ein abgesperrter Bereich und da fliegt halt der ganze Scheiß hin. Ähm, und <lacht> ich habe das gerafft, weil ich wusste, dass das verboten ist. Und ich muss sagen, Angrim war mir eh sehr suspekt, weil er halt so extrem ist in seinen Ansichten. Ja. So. Und ähm, ich habe zu der Zeit noch gehofft, dass es halt zu so einer Art, ja, fraktionsinternen Bürgerkrieg vielleicht, Mission Quest kommt. So. Weil ja schon untereinander die Fraktionen innerhalb der Berserker auch sehr stark gegeneinander schießen. Mhm. So, und du merkst, die können sich teilweise echt auch nicht wirklich leiden. Und da habe ich gedacht, hey, geil, vielleicht kann man da auch diese coole Welt noch mit beeinflussen. So intern à la Skyrim oder so, wo du ja auch manchmal so interne oder Fallout, wie auch immer, so interne Interessenskonflikte einfach vertrittst und deine und Revolution an, anzählen kannst. Ähm, war halt leider nicht so <lacht> im Nachhinein. Sorry, Spoiler, aber zumindest habe ich es nicht getriggert. Aber so ein Punkt. Ich habe wahrscheinlich einen ganzen Haufen Quests einfach nicht gescheit getriggert. Ähm, manche haben sich auch einfach nicht weiterentwickelt bei mir, obwohl ich durch bin. Ich habe immer noch offene Begleiterquests, die ich nicht weitermachen kann, weil Beschreibung steht. Wenn sich was Neues ergibt, wird sie sich bei mir melden. Okay. Spiel ist vorbei, danke. Ich <lacht> weiß doch, wie das mit Bewerbungen ist und so, wenn die sowas schreiben. Ja. Dann melden die sich nicht. Exakt, richtig, richtig, richtig. Schweine. <lacht> 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 Auf jeden Fall, äh, äh, und deswegen habe ich halt direkt so zu, zu Jora, ist das ja, dem Verwalter ja. gesagt sag mal, da mhm. ist es eigentlich erlaubt. Und da hat er mir dann nämlich gesagt: Ha, hast den Test bestanden, cleverer Junge. So. <lacht> okay. Ähm, Deshalb, äh, naja äh, ich finde es lustig, dass ihr halt einfach blind reingelaufen seid in die Mission. Aber hat das, jetzt würde
0: mich mal interessieren, hat das dann trotzdem noch zu einer Folgequest
2: geführt? Ja. Ähm, Ach so.
1: Im, äh, naja, was heißt Folgequest? Also ich hatte ab dem Moment halt, gut, ich habe halt vorher bei Angrim, weil ich habe halt moralisch für mich entschieden bei Mission, was ich mache und wie ich sie umsetze. Und ich fand halt Angrims ja. Ansichten nicht gerade geil. Ja. Und das dementsprechend war der eh nicht so gut auf mich zu sprechen, aber dadurch hatte ich ein bisschen auch einen Stein im Brett bei ihm, so. Mhm. Ähm, und das wurde dann in meiner Beurteilung von den Berserkern, ob ich bei den beitreten dürfte, dann natürlich auch positiv erwert, äh, erwähnt. Was übrigens super lustig umgesetzt ist, finde ich, weil du kannst halt zum Anf in Anführungszeichen Stellvertreter des Anführers bei den bei den ähm, Berserkern gehen, der ich dann noch aufnehmen würde. Und, ähm, der liest dir halt die ganze Liste vor, wie du dich bei Nebenquests <lacht> entschieden hast, einfach so.
0: Ja, wie, wie, wie typisch piranha bytes eigentlich.
1: I ja, aber also die das, Liste das ist halt arschlang. Die ist bei den Berserkern <lacht> um so viel länger als bei den anderen Fraktionen. Bei den anderen Fraktionen sind es irgendwie vier, fünf Missionen so. Okay. Und bei den Berserkern sind es halt gefühlt 20. Wo halt so also fünf Minuten, wie <lacht> ja, in der Mission hast du Scheiße gebaut. Das hast du wirklich gut gemacht. Da hast du also auch keine wirkliche Hilfe gewesen. Da warst du Kacke. Das ist wirklich ja. wie so eine. Wie du, so eine hast einen, du hast einen unserer Leute umgebracht. Wegen dir sind fünf gute Männer gestorben. Weiß ich übrigens auch nicht, warum. Aber du hast den wird seit dir gebracht. Hilf mir mal! Hilf mir mal! <lacht> Welche fucking Entscheidung war das, wo fünf Männer gestorben sind? Das ich, weiß ich kann es nicht nachvollziehen. Dann. Da hat es plötzlich bei mir gesagt, ich weiß nicht, welches Quest das war. Weil ich könnte mich nicht erinnern, nicht so dass ich irgendwie da so also Berserker geopfert habe. Ich weiß, dass ich ein
0: Berserker umgebracht habe. <lacht> ähm, den habe ich nicht, nicht
2: umgebracht. Den, den du meinst. Bin ich mir <lacht>
1: ziemlich sicher. Dafür habe ich einen anderen. Naja, aber, den tun nicht äh, um. Jetzt, um, jetzt,
2: um jetzt mal vorhin ah, äh, ja. weiterzureden. So. Ähm, ja, als, ich ja dann da Sorry. <lacht> als ich ja dann da verurteilt wurde, äh, habe ich halt eine Folgequest bekommen, wie Jens ja auch eben auch schon sagte. So. Ja. Und er hat mhm. dann gesagt, dafür, dass ich den Diebstahl begangen habe, ähm, soll ich jetzt halt irgendwo hingehen und soll mal nach einem anderen Typen gucken, was da los ist. So Und ich habe ich hab halt direkt mhm. im Anschluss habe ich gedacht, okay, hm, jetzt hast du Mist gebaut, versuchst es wieder gut zu machen. So. Und habe die Quest gestartet, bin dahin, und habe dann festgestellt, dass es aktuell unmöglich ist, die Quest abzuschließen. So, ich, ich bin jedes Mal gestorben. Ja. Und ab dem Moment war mir Angrim sowas hm. von unsympathisch. Ich habe ihn gehasst. Ich habe ab dann jede weitere Quest. Nein, du hast das Balancing gehasst.
0: Ja, das ist leider nicht nur bei Angrim <lacht> so. Ich hab den Hass auf
2: Angrim abgeschoben. So. Also, ja. und ich habe ab dann wirklich alles, was irgendwie ihm zugute gekommen wäre habe ich das genaue Gegenteil gemacht. Und das fand ich aber wiederum gut, dass es das Spiel so macht, mhm. also dass es auch schafft, dass man wirklich denkt, boah, du Arschloch, du boah, nee, ja. also dir werde ich keinen Gefallen mehr tun. So. Was ich, aber was, da sind wir doch jetzt Was ich da, da halt schade
1: finde aber ist, zum Beispiel, wenn du Sagen wir mal, dir sind die Kleriker einfach assi-unsympathisch. So, als Beispiel. Und dann kommt einer und bittet dich um Hilfe. Du kannst antworten, nee, euch scheiß Klerikern helfe ich nicht. Aber wenn du das machst, und da ist halt dann wieder dieses Meta-Ding, dass du ja ein Spiel spielst, dann, dann, dann sagst du im Prinzip, nee, danke auf die Erfahrungspunkte und das Leveln verzichte ich. Das finde ich immer ein bisschen schade bei so Sachen. Mhm. Dir, eine, eine dir eine moralische Entscheidung im Prinzip vorgaukeln, die dir aber im Prinzip nichts bringt. Ja. So. Aber... Da sind wir doch jetzt mal ja.
0: beim Punkt. Also jetzt, müssen, jetzt müssen wir wirklich auch mal ein bisschen Lob äh, Positives sagen. So. Äh, wollten wir das Spielwelt noch nicht Tolle Welt,
1: interessante Charaktere teilen. Ja, über,
0: über die Spielwelt haben wir ja bislang nur ansatzweise gesprochen. Da wollte ich okay. eigentlich zu kommen, aber jetzt passt ganz gut, dass wir erstmal über die Quests reden. Okay. Ähm, denn, denn das ist, finde ich, tatsächlich der Punkt, wo Alex A im Vergleich zu vielen anderen modernen Open-World-Spielen glänzt mhm. und B, aber auch im Vergleich zu allen vorherigen piranha bytes spielen. Ähm, weil zum einen, ähm, es ist halt wirklich es ist ein klassisches Rollenspiel. Du kriegst so viele äh, Nebenquests, mhm. die eigene Geschichten erzählen, ähm, wo, du, wo du mit Charakteren sprichst, ähm, wo du wirklich merkst, die Entwickler haben sich hier echt Mühe gegeben mhm. und das auch wirklich in der ordentlichen Masse. Ja, und da muss man es halt dann wirklich auch sagen. Wir sprechen halt von einem Projekt, was von 28 Mann entwickelt wurde. Ähm, und große AAA-Hersteller machen Open-World-Spiele und füllen ihre Welten mit, äh, ja, äh, wir haben hier die Nebenbeschäftigung, äh, Gangster töten, mach mal. Ähm, und das andere ist eben, dass äh, die, Quests, die Quests sehr, sehr stark miteinander verzahnt sind. Und du eben auch wirklich sehr, sehr häufig moralische Entscheidungen treffen kannst, wie gewisse Quests dann eben ausgehen und so weiter und so fort. Ja. Und dann kannst du eben auch über, über Tod und Leben von gewissen Charakteren entscheiden und so weiter und so fort. Ähm, und es greift dann teilweise dann wirklich wieder in andere Quests rein und so. Und das finde ich super. Das macht das Spiel extrem gut, wie ich finde.
1: Ja, nur leider sind Quests für meinen Geschmack und gerade später viel zu gut versteckt. Also, ähm, oder Folgequests oder so. Ähm, ich habe ohne Witz, ich hatte das Spiel durch und musste im Zuge dessen, sozusagen im Epilog, nochmal alle Anführer abklappern. So. Mhm. Ähm, und also, mit dann ein bisschen Exposition noch wieder so. Ah. Ja. Sequel Bait und sowas. Und auf jeden Fall, da plötzlich löst ein anderer Typ, den, für den ich schon vergessen habe, dass ich irgendwann mal was für den gemacht habe, da plötzlich löst es dem seinen, dem seinen Reaktionsdialog auf meine Quest, die ich für ihn gemacht habe, aus.
3: Mhm. Wo ich
1: mir auch gedacht habe, so, ja, ja Arschgeigen, warum, warum gehört das nicht mehr zum Quest dazu? So weißt du, also, ähm, es gibt Quests, da musst du halt irgendwohin was reparieren. Gehst du hin, reparierst es, ist das Quest erledigt. Du hast keinen Marker mehr, du hast keinen kein Quest-Hinweis mehr. Ich sollte bla bla Bescheid sagen, dass ich es gemacht habe, sondern es ist einfach weg. So, wenn du Pech hast, oder wenn du halt jetzt nicht sonderlich aufgepasst hast, oder das Quest vor drei Wochen angenommen hast, wie manche Spieler das ja auch machen, ähm, du hast keine Ahnung mehr, wo du hin musst, wo dein Questgeber war, wer der Questgeber war im schlimmsten Fall. Und vor allem weißt du nicht, dass du die, die Belohnung gar nicht abgeholt hast. Oder dass da eine Folgequest ist. Also gerade was so, was so Quest-Reihen angeht, finde ich, äh, hat Elex ein bisschen Schwächen, technisch. Also wirklich Game-Design-mäßig Questgeber sind teilweise so versteckt. Ähm, du hast halt auch keine Möglichkeit, auf der Karte zu gucken, okay, warte mal, der hat mir jetzt also du kommst zum Beispiel an irgendeine Stadt und dann sagt er dir, ja, hier, melde dich mal bei dem und dem und dann übrigens der und der könnte vielleicht einen Job für dich haben, der und der auch, der und der auch. Du kriegst sie aber nicht markiert. Und was, was, was da passiert, ist halt, dass du in eine Stadt kommst und dann erstmal alle Straßen abrennst und alle NPCs anrennst, um zu gucken, haben die einen Namen und wenn sie einen Namen haben, redest du sie an. Und das finde ich nicht gut gelöst, muss ich halt mal sagen, in dem Zusammenhang. Um
0: also habe ich jetzt nicht so negativ empfunden bislang. Weil es bei den Berserkern ähm, noch geht. Bei den Berserkern geht es
1: wirklich noch. Aber bei den anderen finde ich das
0: oh. Ja, es liegt aber auch daran, dass halt Die Piranha-Arbeitsspiele waren schon immer so. Du kommst in die Stadt und guckst es bei jedem Charakter, ob du mit dem quatschen kannst, ob der irgendwas für dich hat. So. Ähm, deswegen ja, okay. bin ich da auch irgendwie so drauf geeicht und, und, und ja, das mag dann vielleicht nicht wirklich das beste Design
1: sein. Aber wenn es darum geht, dass mir ein Charakter eine Aufgabe gibt, ich die löse und dann eigentlich wieder zurück zu ihm muss, damit die Questreihe weitergeht, ich aber nicht angezeigt kriege, dass das eine Questreihe ist oder so, ähm, finde ich das schon doof. Also, Moment, Moment,
0: Moment. Du kriegst eine Quest für einen Typen. Du gehst genau. los, machst diese Quest, gehst genau. zurück, sprichst mit dem Typen. Und wenn er dir dann eine Folgequest für dich hat, dann gibt es dann Ja,
1: aber, aber was ist, wenn du halt Weil du machst dieses Quest und das Quest verschwindet. Du kriegst auch angezeigt, Quest erledigt. Ja, ja. Und du gehst halt aber nicht mehr zurück zu dem Typen, weil du jetzt noch ein anderes Quest machen willst. Wie auch immer. ist ja Open World, du kannst ja Gibt ja 50.000 Gründe, dass du nicht direkt zu dem Typen einfach aus Instinkt zurückgehst. Ähm, und da finde ich es halt schade. Da kann man durchaus ein bisschen mehr den Spieler leiten. Und ja, sagen, da ist ey, das. Das ist eine. Weil das, das ist, ist ja nicht mal so. Das ist ja nicht mal in dem Sinn an die Hand nehmen. Sondern das ist ja einfach nur. Weil du hast ja. Das ist ja das Bekloppte. Du hast ja Quests, wo es heißt, töte das Monster oder sonst was. Dann gehst du hin, killst es und dann kriegst du aber den. Wieder den Questpunkt, ich hole mir jetzt meine Belohnung ab. Oder ich sollte dem und dem Bescheid sagen, dass ich es gemacht habe. Das hast das du ja. So. Und da wirst du auch erzählt, Aber dann erzogen Und dann hast du Quests, wo das halt nicht ist. Was mich halt, äh, ich halt echt ein bisschen ich hatte aufregt. So
2: was ähnliches, ja. Da ging es irgendwie darum, dass du halt jemanden suchen solltest, so, der halt verschwunden war. und Den hast du dann halt später bei einer anderen Fraktion. Hast du den wiedergefunden. Mhm. Der hat dir. Also du solltest denjenigen suchen, das wurde dir vorher als Quest gegeben. Ähm, mhm. Und dann hast du den gefunden und der hat gesagt, ja, alles gut. Und wenn du wenn du die Person siehst, sag ihr bitte, von wegen mir geht's gut. So.
1: Danke, genau. Und, 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 genau, und ich auch dann gemacht. hatte ich das...
2: Find mal die genau, Person. Also, also das hatte ich ja. auch so. Und dann hast du dir gedacht, ja. ja, okay, gut. Aber die Quest war eigentlich, also... War sie beendet. Sie ja, es wurde mir nicht angezeigt, ja. von wegen, jetzt geh mal dahin und sag Bescheid, dass es ihm gut geht. Das war einfach vorbei.
1: Ja. Nein, du hast, du hast einen Questmarker und das ist halt dein Auf der Auftraggeber, der gesagt hat, hm, finde genau. den. Genau. Beziehungsweise äh, Angrim in dem Fall. So. Ähm, bei, also Angrim sagt halt hier, jag den, der hat gegen unsere Gesetze verstoßen. Und so. Und ähm, je nachdem, wie du dich halt dann entscheidest und so, was alles ganz cool gemacht ist, Sagt er halt auch, ja, und übrigens hier sagt meiner guten Bekannten whatever, dass es mir gut geht. Mhm. Aber du kriegst die gute Bekannte nicht angezeigt. Ja, Na, es, gibt, es gibt auch so Fälle,
0: äh, was dann auch einfach was, was, was für Verwirrung sorgt. Du kriegst eine Quest mhm. ähm, und dann, dann verfolgst du, du, verfolgst die jetzt nicht aktiv oder bla bla bla. Und dann erkundest du ein bisschen die Spielwelt und dann findest du da ein Buch und dann liest du in diesem Buch. Und dann ist auf einmal Quest abgeschlossen, blablabla. Und so, so hä, warte mal, aber die Quest, die, die Quest mit dem Namen habe ich schon nie angenommen, was soll denn das? Und ja, stimmt. Und dann gehst du und dann gehst du irgendwann nochmal zu dem, oder oder dann irgendwann fällt die auf, ach so, warte mal. Ich habe hab Quest A bei dem Questgeber angenommen und diese Quest A2, die dann quasi sozusagen abgeschlossen ja, ja. wurde, das war bloß so ein Zwischending, finde dieses Buch, was ich aber nie aktiv bekommen habe, ja, sondern ja. die wird quasi abgeschlossen, weil ich ja dann dieses Buch gefunden habe. Und dann irgendwie, also, ah, ja. ja, das stimmt, aber das würde ich nicht, das würde ich nicht unter. Also das würde ich nicht zum Quest Design ziehen, sondern schlichtweg wirklich einfach zur Spielerführung. Da, ist die, da versagt die Spielerführung. Ähm, ja,
1: nein, dafür, Ja, okay, wie man es will, aber. Ich sag ja, das ist fast eher technisch wahrscheinlich, als, ja. als, als das Kreative, wie baue ich ein Quest? Es ist Oder schlampig. wie mache ich die interessant, es ist ja, schlampig. Genau, weil das war zum Beispiel so ein Punkt, wo wir damals total, äh, ich zumindest total ge geil drauf war, was so eins der größten positiven Punkte bei Witcher 3 war. Ähm, von wegen, du kannst egal von welcher Richtung du einen Quest löst, um es mal so auszudrücken, es mhm. funktioniert. So. Wenn du zuerst irgendein. Monster killst oder irgendeinen Banditen killst, weil du dem über den Weg läufst und dann aber in das Dorf kommst, wo ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt ist, funktioniert das Quest immer noch. Weil du dann einfach sagen kannst, ach so, ja den, ja den habe ich schon gekillt. So. Ähm, wenn das bei Elex irgendwie manchmal, also halt meistens nicht funktioniert. Ich laufe irgendwo lang, wie du schon gesagt hast, treffe einen NPC, der greift mich an, ich kill ihn oder was auch immer, Quest erledigt. Äh, <lacht> So. Und Punkt 2 ist halt, da trifft dann halt auch wieder zu, wo kriege ich jetzt meine Belohnung her? Also, mhm. weißt du so, wo geht da eine Story weiter? gab es davor eine Story? Und das ist halt ein bisschen zu viel cool Geschichten und coole äh, Content ist für mich persönlich zu versteckt einfach in dem das Spiel. Das wirkt, als wenn sie sich mhm. da
2: einfach so ein bisschen selber irgendwie verrannt haben. So. Sie wollten halt extrem viel reinstopfen und aber es ja. gibt halt, naja, nicht diesen Faden, der dich führt. So. Das kann halt passieren, du sammelst irgendwas ja. auf und ja. du bist plötzlich mitten in einer Quest und kriegst dann halt die, die eigentlichen Anfangsdialoge der Quest, die kriegst du dann gar nicht mehr mit. so Du bist dann mitten ja, mittendrin. Genau. So, genau. Was halt schade ist. Ja, ja. Ab, ab, aber, ja. aber
0: dennoch, dennoch würde ich sagen, dass, 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 dass die Quests und das Quest-Design und das System dahinter eine der großen Stärken. Von, von auf jeden sind. Fall, ja. Also, ja, es ist, es ist was klar. das betrifft. Es ist wirklich das Beste meiner Ansicht nach in diesem Aspekt, das bislang beste piranha spiel und eben auch so viel besser als ganz viele andere moderne äh, Open-World-Spiele, mhm. die mit viel größerem Budget und viel größerem Team entwickelt werden. Genauso das, ja. wie und, und das gilt für mich auch, äh, was dann eben <lacht> die Spielwelt betrifft. Wir haben es am Anfang schon kurz angerissen. Mhm. Ähm, als wir, als wir kurz über das, über das Jetpack gesprochen haben und das ist tatsächlich was, was man vielleicht als da dann immer so ein bisschen unterschätzt. Ah ja, du hast jetzt ein Jetpack, okay. Ähm, das, das Jetpack, das ist kein Fortbewegungsmittel, sondern es ist ein Werkzeug, das Jetpack selbst ja, ja. ist eigentlich gar nicht mal wirklich so cool. Ja, weil du kannst im Prinzip, du kannst, du kannst nach oben fliegen, du kannst so ein bisschen seitlich fliegen und so ganz leicht natürlich auch nach vorne, weil du quasi den Sprung vom, vom, vom Sprung nach vorne ja. oder vom kurzen Anlauf nach vorne mitnimmst. Und aber das du, war's. Und
1: na, du kannst noch so einen Zelda-Schwebeschuss machen. Okay, ja. Also das funktioniert auch noch mit, mit Fernwaffe und dann hochspringen und dann schwebst du halt. Okay, oder ja. Aber, langsam, aber wie auch immer. Ja. was das Jetpack halt Ohne so geil Zeitlupe.
0: macht, ist eben was sie dann eben letztendlich im Spiel, in der Spielwelt, in Sachen Leveldesign daraus hm, gemacht haben. Genau. Und das hatten wir eben schon vorhin angerissen. Ja. Dass du halt wirklich, ja, du du du, ähm, du du kommst irgendwie zu irgendeiner Ruine oder sonst was und du erkundest sie von innen und, äh, äh, und vielleicht hast du sogar nichts super cooles gefunden. So, und denkst dir, oh, war ein bisschen enttäuscht. Und warte mal, also, warte mal ich habe doch einen Jetpack, ich kann doch auch oben aufs Dach fliegen. Eben. Und so weiter und so fort. Und solche Momente halt habe ich im Spiel schon so zahlreich gehabt, ja, dass ich immer dachte, okay, hier ist ein Gebäude, erstmal gucke ich rein, uh -huh, dann so, jetzt fliege ich nochmal aufs Dach. Und mhm. es ist nicht immer was dann da, aber manchmal mhm. halt schon. Ja. Und ähm, es ist, und, und da sind wir eben bei diesem Punkt, diese Spielwelt A, also die Spielwelt hat genau die Stärken, die man von Piranha Bytes gewohnt ist. Sie ist A, ähm, wirklich super organisch. Komplett von Hand gebaut. Es sieht aus, die, die Edan, die Wälder in Edan sehen aus wie gewachsen. Da ist, da, also du hast wirklich das Gefühl, jeder Baum sieht anders aus als die 100 anderen, die neben ihm stehen. Und so weiter und so fort. Also, das ist so, so detailliert, so liebevoll gemacht, ähm, dass man da auch schnell vergisst, dass das Spiel technisch dann wiederum auf, auf keinem sonderlich guten Niveau ist. Ja? Ähm, weil das alles so, so viele. Einfach, einfach von der von der Gesamtstimmung her hm. unfassbar gut ist. Und dann eben wirklich dieses dieses ähm, es gibt überall was zu entdecken. Ja, das ist. Alex trifft für mich genau diesen diesen perfekten Nerv aus A. Ich werde durch Quests ähm, durch das Spiel geführt und B. Ich kann auch abseits der Quests einfach sau viel entdecken. Ähm, Vorausgesetzt, was, was?
1: du bist stark genug?
0: Vorausgesetzt, du bist stark genug, okay, Das ist ein anderes Thema. <lacht> um, so, das ist, das hat, das hat mir bislang, also zuletzt habe ich das halt bei einem bei Skyrim gehabt und bei einem Fallout 4. Mhm. Witcher 3 zum Beispiel, das war einer der Punkte, wo, man, wo ich sage, bei Witcher 3 war das halt nicht so. Witcher 3 war sehr, sehr stark äh, 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 questorientiert, beziehungsweise. Hatte die zigtausend Fragezeichen, also Monsternester, Banditennester, äh, Banditennester. <lacht> da kommen sie aus dem Boden so. Ja, ähm, Banditenlager,
1: Schätze und so ein Kram. ja klar. Genau. So. Aber also es war sehr, sehr
0: stark an die Systeme gebunden, die das Spiel hat.
1: Ähm, Aber noch mal, bei Witcher konntest du genauso rumlatschen und zufällig irgendwelche Charaktere und scheiß mich, äh, mich tot treffen Was mir auch leider erst nach dem äh, Ende der Hauptquest bei einem Charakter passiert ist. Ich gehe irgendwo in den Arsch der Welt in ein Dorf und plötzlich hockt da einer aus äh, ein wichtiger Charakter aus, Witcher 2, was mich tierisch geärgert hat. <lacht> Weil der mir natürlich im Rest des Hauptquests hätte helfen können. So, okay. aber
3: egal. Naja, aber, 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 aber denn,
0: dennoch, also Witcher genau war so. sehr, sehr viel äh, Aufgaben fokussierter noch. Und, das ja, auf ähm, jeden Fall. Und Edex hat wirklich wieder sehr stark dieses, okay, einfach mal Freischnauze, querfeld einlaufen hm? und gucken, was, was es da so gibt.
1: Was aber ein bisschen widersprüchlich mit dem, mit dem Level-System an sich ist eigentlich, weil ähm, eigentlich aufsteigen in Elex und leveln und so, tust du ja nur durch Quests. Also hauptsächlich, ja. weil für Gegner und so grinden ist da nicht, also da viel Spaß, um, weil du halt für Gegner nicht besonders naja, viel auf der, EP auf der, auf der, kriegst, der anderen aber, Seite, du findest hm? aber, auf der anderen Seite findest du aber immer
0: Irgendwelche Items oder direkt Elexit? Also Elexit ist die Währung im Spiel.
1: Ja, aber kaum ähm, wie viel?
0: Ja, na pass auf, aber du findest immer Items. Und du kannst ja auch, du hast ja typisch Piranha-Bytes, du hast ja auch kein Elemental-Limit, du kannst ja so viel mitschleppen, hm. wie du willst. Du kannst das alles verkaufen. Und ich habe jetzt irgendwie, also der Höchststand jetzt am, am Anfang des Spiels, also in diesen ersten 23 Stunden, die ich jetzt hatte, war irgendwie über 3000 Elexit. Und die habe ich bis... Gar, gar, wirklich nichts. Das mag insgesamt am Ende gar nicht sein, aber das habe ich bis jetzt. Also, ich, ich kam jetzt noch nicht an den Punkt, wo ich alles wieder
1: direkt ausgeben musste. Ja, viel ähm. Spaß. Wie, wie, erinnerst du dich noch wie bei Gothic 2? Das war, wenn du einer Fraktion beigetreten bist und die zweite Rüstung und die dritte Rüstung Ja, wartest? okay,
0: okay, ja. Delben so so Scheiß ich halt noch nicht, die hier auch wieder. Denselben
1: Scheiß aber hier auch wieder ab. Denselben Denselben aber auch auch wieder ab. Aber und das Fall. ist übrigens ein Riesenkritikpunkt ähm. von mir. Sekunde kurz. Du hast in diesem Spiel ernsthaft wieder irgendwelche künstlichen Barrieren, wo du. Anzahl X an Elixit verdienen musst. So. Jetzt ist aber das Problem, du hast keine Jobs. Also du hast keine Minispiele, wo du Geld verdienen kannst. Mhm. Hast du nicht. Du musst in den Wald entweder und dann einfach mal random durch die Welt latschen, bis du genug Items gesammelt hast, die du für einen Scheißpreis verkaufen kannst nur. Ähm, und dann irgendwie um deine, keine Ahnung, was war das alles? Ich glaube, einmal äh, 18.000 Elixit und einmal irgendwie, glaube ich, 30.000 oder so Elixit für die Rüstung zum Beispiel oder in der Hauptquest gibt es sogar einen Punkt, wo du äh, 5.000 Elixit irgendwie oder ja äh, verdienen musst nochmal mhm. jedes Mal, und du kannst ins das Hauptquest vorher nicht weiterspielen mhm. ähm, und das ist jedes Mal einfach, also Kohle zu verdienen in dem Spiel ist sowas von scheiße schwierig da muss ich ja, okay, widersprechen das muss ich echt mal sagen Worauf ich, bloß, worauf ich bloß hinaus wollte, war halt. Okay, warte ja. kurz. Ben widerspricht mir wegen Kohle. Was weißt du, was Na, ich. Ich nicht will weiß. jetzt auch
2: nicht zu so weit äh, vorgreifen, weil wir, weil wir später mit Sicherheit noch auf die Fähigkeiten kommen, die man erlernt. Die man
1: ja, wir kommen mit Sicherheit. Ja, okay, aber Fähigkeiten bringen dir keine Nein, Kohle.
2: aber da gibt es halt diese Fähigkeit, die nennt sich Clown. Und wenn man die ganz gut einsetzt. Ja, okay, <lacht> aber, aber, das,
1: aber wenn das rollenspieltechnisch zu meinem
2: Charakter nicht passt. Ja. Also wenn ich halt okay. keinen Typen spiele, der glaubt. Ja, klaut. gut. Ich, ich hab halt ja, wie gesagt, also für mich war der und Charakter am Anfang ein Arschloch und ich habe ihn auch als Arschloch Gespielt ja, okay. wow. also.
1: aber, aber weißt du, auf der anderen Seite könnte ich jetzt auch sagen, okay, es gibt ja falschen zwei Stufen, aber nichtsdestotrotz ist generell die Ökonomie. Ich, da muss ich später nochmal ja, drauf zurückkommen, weil. Komm ich ja, okay. Dazu. Aber worauf aber, ich ja. hinaus
0: wollte, war. Sorry. Ja, Erfahrungspunkte kriegst du hauptsächlich über Quests und nicht indem du Monster tötest. Aber Geld ist ja letztendlich genauso wichtig wie Erfahrungspunkte, weil ohne Geld kannst du keine neuen Skills lernen. Das heißt, es macht ja trotzdem Sinn, Stimmt. die Welt einfach so zu entdecken und alles Mögliche an Kram mitzunehmen und den zu verkaufen, weil dann kriegst du Geld und das kannst du in Skills investieren. Ja. Ähm, von dem her, das ist an sich schon gut gelöst, dass dann vielleicht am Ende dann da ein bisschen zu
1: so hoher Grindfaktor reinkommt. Okay, ist noch eine andere Geschichte. Ähm ja, man könnte sagen, zu viele Money Sinks, wie man mhm. so schön sagt. Also halt äh, Mechaniken, die dir Geld nehmen. Ähm, und zu wenig Möglichkeiten, eben aktiv Geld zu verdienen. Also selbst wenn du ja. in Skyrim kannst du hingehen, Holz hacken. Wenn es ganz hart auf hart kommt. Ja, ja also
2: ja. ne. Ähm, kannst du ja. hier halt nicht. Wo, wobei man halt, so wobei man halt auch sagen muss, du kannst also wenn du Geld hast, dann kannst du ja nicht nur mit dem Geld dir die neuen Skills aktivieren. So. Das ist ja leider, leider nee, du nicht alles. Nee, du, brauchst, du, brauchst. du brauchst drei ja. Dinge. Aber
1: das, ist, aber das ist schon seit Gothic 1, glaube ich, so. Das ist typisch ja. Piranha Bytes. Du brauchst die passenden Attribute, du brauchst ähm, genug Skillpunkte, also halt äh, ich weiß gar nicht, wie sie hier heißt. Ja, ja, Levelpunkte. -Level Levelpunkte kriegst, genau, Levelpunkte. Und dann musst du noch den passenden Trainer kennen, der dir nochmal Kohle abzwackt, im Prinzip dafür, dass er dir diesen Skill beibringt. Also du brauchst im Prinzip vier, ja, vier Punkte ähm, musst du erfüllen, um einen Skill zu lernen, was ich bis heute und auch bei Gothic
2: 2 schon scheiße
1: fand. Ja, ich mag das?
2: Ich finde es übertrieben schwierig gemacht. Also wenn man es runterbricht, dann kann man eigentlich sagen, wirklich ohne dass du die Quests abschließt, hast du eigentlich keine Möglichkeit. Irgendwas fehlt dir am Ende immer. Ja. Was, das was, das, das was stimmt halt auf jeden ist. Fall. Aber, so,
0: aber bei dem Punkt, so, also, damit sind wir jetzt beim Charaktersystem, und das kann man, wie gesagt, relativ schnell abhandeln, weil das ist halt so wie in jedem piranha beitspiel ja. Das ist ja gerade zusammengefasst.
1: Ähm, bis auf einen Unterschied. Das mit den Attributen, das war hier das erste Mal. Dass sie kein, ähm, keine, also halt, dass Attribute wie Stärke, Geschicklichkeit etc. keinerlei Auswirkungen haben. Ich glaube, außer ja ähm, außer halt hier, äh, wie heißt es denn, ähm, Leben-Dingens, wie heißt das denn?
2: Konstitution.
1: Äh, Konstitution, genau. Das... Ach, das erhöht wirklich
0: ja. die Lebensenergie? Zumindest ja. steht so. Aber der Rest... Okay.
1: Ja, der Rest... Ja,
0: gut, das steht auch, da steht auch, Stärke, erhöht deinen Nahkampfschaden. Äh, nein. Nee,
1: verbessert deine Nahkampfkenntnis oder so ein Quatsch. Ich, wie auch immer. Äh, Aber, ähm... ähm ja, aber sonst war das alles äh, relativ. Klassisch. Nee, aber, aber was
0: ich, also das ist, das ist wirklich eine sehr persönliche Einschätzung. Hm? Aber ähm, ich bin tatsächlich ein Fan davon, dass man in Piranha-Bytes-Spielen eher langsam mit seinem Charakter vorwärts kommt. Das mag wahrscheinlich sehr stark daran liegen, dass du heutzutage in den meisten Spielen du einfach sauschnell levelst und sauschnell alle Fähigkeiten bereits hast. Ähm, und ich mag das tatsächlich bei, bei Piranha-Bytes, dass es so entschleunigt ist und dass du dir wirklich... Diese Sachen erarbeiten muss, dass du. Ich meine, ich habe jetzt 23 Stunden gespielt und bin Level 9? 10? 9 oder 10? Ich bin mir nicht gerade ganz sicher.
1: Ja, ähm, aber dann, aber, nee. aber. das ist ja
0: nichts. Ja.
1: Naja, ähm, ja, aber.
0: Und das, das, das an sich mag ich tatsächlich sehr.
1: Aber ich war schon schn relativ schnell auf Level 25 oder so. Also gerade wenn Was du gerade wenn du hingehst und. und, und okay. Sagen wir es mal so, weil du gerade sagst, man muss sich die Sachen verdienen. Ist ja auch nicht wirklich so. Ähm, Elex-Tränke. Ich habe persönlich okay, erst ja. hab einen äh, Testbericht dazu gebraucht, äh, um mir zu erklären, was Elex-Tränke sind, weil ich vorher irgendwie die nie gelesen habe und einfach verkauft habe. Weil auch. ich gedacht habe, es halt, wäre auch für irgendwie Zaubern oder so. Wie Mana. Ja. Ähm, aber äh, du kannst dir relativ schnell Elex-Tränke selber mischen. Und mhm. dementsprechend kannst du relativ schnell. Gut, die kleinen elex sind für den Arsch, weil 100 EP sind ab Level, weiß ich nicht, vier. <lacht> nicht mehr viel. Aber ähm, so äh, Skillpunkte, punkte also Lern Lernpunkte, kannst du die halt relativ easy. Nee, Attributpunkte. Ja, Attributpunkte. Äh, doch, Lernpunkte Level Die Level -Punkte. sind halt die, die großen. Ja, geht auch. Ja, ja klar, die okay. großen, das sind die äh, großen elix so, okay. Die sind zwar dementsprechend teuer zu craften, aber da gibt es auch genug und dementsprechend. Ne? So. Und man kann natürlich überall auch Elex kaufen, weil pff, ähm Ich
0: meine, das ist die, 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 die Elex-Drecke sind jetzt endlich, glaube ich auch einfach ein Zugeständnis seitens Piranha Bytes zu sagen ähm, wir wollen nicht, dass du, jeder, dass du jederzeit zu einem Händler gehen kannst und einfach sagst, so bitte einmal komplett äh, reskillen, so einfach bitte einfach mal alles zurücksetzen und ich mache mach's nochmal neu ähm, so, also, und dann ist es halt quasi, glaube ich, einfach so ein, so ein, so ein, so ein Entgegenkommt, dass wenn du dich irgendwie mal verskillt haben solltest, ähm, dass bet du durch elex trotzdem dann noch wieder die, die, die äh, an die nötigen Lernpunkte rankommen kannst und auch die, die Attributpunkte, beton ähm, um das irgendwie wieder auszugleichen.
1: Betonen das bitte nicht so, als wäre das nicht möglich. Gerade was Skills angeht. Also ich habe wirklich, und das ist ein großer, großer Negativpunkt einfach in dem Spiel. Ähm, ich habe in meiner Spiel. Erfahrung noch kein Spiel gesehen, was so nutzlose Skills hat. Also egal, also entweder nutzlos oder ineffektiv. Ähm, äh, also wie schon genannt, bei, bei falschen in jedem anderen Spiel ist es so, dass wenn du falschen levelst, du aktiv wirklich einen großen Vorteil beim Handeln hast. Weil das ist, ein, mhm. das ist ein Skillpunkt, zwei Stück, zwei Lernpunkte, also zwei Level im Normalfall, die du halt ausgibst, plus eben noch, dass du auf eine gewisse Art äh, oder auf eine gewisse Stufe bei Gerissenheit musst. Also es ist auch nochmal zwei ähm, zwei, äh, zwei Charakterebenen, wo du weg von Kampf dir Punkte geben musst. Im Prinzip deinen Charakter schwächst, was die Kampfstärke angeht. Um eben aber dafür im Handel Vorteile zu haben. Aber nichtsdestotrotz ist mit falschen Level 2, was der Maximalwert ist, hast du immer noch eine Preisspanne beim Kauf-Verkauf von irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 1 zu 7 oder 1 zu 8. Was halt so ein richtiges krasses Unding einfach für mich mittlerweile ist. Weil es kann nicht sein, dass ich halt, was weiß ich, ähm, ich finde ein episches Schwert, das verkaufe ich für 1400 Elex, äh, Elexid, das gibt's einmal auf der Welt. Und ich verkaufe das für 1400. Elexid, ja, und wenn ich es zurückkaufen wollen würde, Müsste ich 14.000 bezahlen Das ist halt Das ist halt keine Spanne So Genauso wie, wie ich hier die Fraktionsrüstung Wo man ja sich auch denkt Okay, naja, du kannst ja die alte verkaufen Und dann wird die andere billiger Ja, Pustekuchen Du kaufst eine, die kostet irgendwie, Ich glaube, die erste kostet 9.000 Also die Stufe 2, Stufe 1 kriegt man geschenkt Zum Glück Aber Stufe 2 kostet glaube ich 9.000 Bei den Outlaws, ich habe Outlaws gespielt War 9.000 mit falschen Level 1, glaube ich. Wahrscheinlich ohne hätte 10.000 gekostet. Ähm und ich gehe hin, äh, äh, kaufe die für oder für 9.000. Und dann, als ich Level 3 will, denke ich mir: Ja, okay, was werde ich dafür kriegen? Wenn ich will ja meine 5.000, 6.000 für kriegen. Nö. Ich glaube, 2.000 Maximum hätte ich dafür gekriegt. So mit falschen Level 2. Und die nächste Rüstung hat mich 28.000 gekostet. <lacht> Und, und das sind so Punkte, wo ich einfach sage, dann brauche ich den Skill Falschen nicht, weil der bringt mir nichts. Also Munition kostet mich so oder so auch nur ein Elexit, oder ich glaube zwei maximal, für die Fernwaffen, so die standard ähm, Wo es dann auch wieder dazu kommt, da brauche ich Falschen nicht, weil ist eh schon billig. Und zweitens was dadurch auch wieder für ein Skill komplett unnütz wird, auch wieder Outlaws spezifisch wahrscheinlich, aber Munition herstellen, total hirnrissig blöd, ähm, macht überhaupt keinen Sinn, Munition herzustellen. Und zwar, ich habe dir das Beispiel ja schon genannt, Jens, ähm, äh, ein Schuss Shotgun Muni, Schrotmunition, kostet ein Elixid bei einem Händler. Ein Schuss, ein Elixid. Um einen Schuss zu craften, brauche ich ein Schwefelbrocken, äh, äh, der kostet mich 6 Elexid Und dann brauche ich noch zwei äh, Eisenerz, oder zwei Erzbrocken, glaube ich, heißt es einfach nur Erz. Ne, Eisenerz, 2. Äh, äh, Und die kosten mich jeweils 6. Also 18 Elexid im Gegenwert für einen Schuss. Ich habe es ausprobiert, es ist ein Schuss. Und wenn ich Muni, äh, Munition herstellen, auf Level 3 bringe, es ist immer noch ein Schuss, bei allem. Plus, ich kann immer noch keinen flammenwerfer herstellen. Der einzige Grund, warum ich überhaupt diesen verdammten Skill gelevelt habe, zwei, äh, zwei Stufen. Und das ist einfach so ein Ding, wo ich sage, das ist kacke. Es tut mir leid, das ist kacke. Da bist du als Spieler, fühlst du dich verarscht. Und, und da ist es halt dann wahrscheinlich eher noch so, dass die Elex-Tränke, gerade die großen, so ein Hintertürchen sind, so von wegen, ja, ja hier hast du noch was. So, hier hast du mal noch einen Punkt extra. So, Ganz zu schweigen, ganz zu schweigen von irgendwelchen äh, Stims, die Rezepte haben mit, äh, äh, also Stims sind die Buffs der Outlaws. Extrem wichtig für diese Klasse. Und da hast du Rezepte, da brauchst du Pflanzen, die findest du nirgends. Da könnt genauso gut Kronstöcke stehen. Eine legendäre Pflanze aus Gothic, äh, mit der man immer schon einen Trank mixen konnte, die, äh, der dir dauerhaft dein Leben äh, steigert. Und die halt dementsprechend selten sind. Okay, ist auch assi-mächtig. Aber für fucking Stims, das, das ist so, als müsste ich irgendwie sehr, sehr seltene Diamantene Drachenschuppen benutzen, um mir ein Mana-Schild zu zaubern. So, das ist einfach... Da fühlst du dich als Spieler ein bisschen verarscht vom Skillsystem. So, Also ich... Deswegen, du kannst dich sehr, sehr leicht verskillen in äh, Elix. Mhm. Ohne Probleme. Und da ist wirklich, das, das Charaktersystem ist einfach nicht geil. Das ist einfach nicht geil. Sorry. Sagen wir es mal so. Das war mein erster Rant für heute.
0: Nein, das, 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 das Charaktersystem ist, vom, von der Struktur her ist es
1: okay. Ja, okay, weil Skills und Attribute Was nicht funktioniert. hat, wie jeder andere hat. Was
0: nicht funktioniert. Und da werden wir für mich meiner Ansicht nach beim wirklich aller, aller, allergrößten Kritikpunkt dieses Spiels. Und da zählt das, was du gerade erzählt hast mit rein. Das ist Balancing. Das Balancing ja, in Elex ja. ist leider,
1: Ups. leider komplett missraten. Ähm, Aber Jens, das war doch bei Piranha Balls schon immer so, dass die feste Werte hatten. Und wenn du zu, zu starken Gegnern kommst, dann geh doch da einfach nicht hin. Richtig, <lacht> richtig. Das war schon immer so
0: bei Piranha Balls. Piranha spiele waren schon immer schwierig. Ähm, ich, ich weiß noch, Gothic 2, damals, äh, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, ich war so überfordert von diesem Ding, dass ich es mit Godsheet gespielt habe. <lacht> ja. Ich war wirklich <lacht> überfordert. Und okay. das war ein, ein knackiges Spiel. Ne, er ist recht mit Die Nacht des Raben. Ja, und Nacht des Raben war extrem broken. schwer. Das
1: kann mir keiner erzählen, dass es Absicht war und irgendjemand geil fand. Das, sorry.
0: Äh, doch, als ich es vor sechs, sechs Jahren. Fünf, sechs Jahren gespielt habe äh, habe ich es mit nach das Rahmen gespielt, fand's geil.
1: Ja, aber das fand's war doch auch nicht zu so schwer. Also, das war aber war... auch gepatcht, würde ich glaube ich. Das kann, kann ich, ich sein. glaube, das war böse gepatcht, weil zu Release habe ich es gespielt und das war absolut. Ich bin über den wie gesagt, ich bin über das erste Camp mit 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 dem Wölfen da nicht vorbeigekommen. Zwei ja. Wölfe, die haben mich platt gemacht ohne Ende. Ähm, ähm, nee, aber aber jetzt hier in Elex,
0: das also das ja. Problem ist nicht, dass du generell einfach dass es starke Monster gibt am Anfang, die dich. Einmal nur angucken, du bist schon tot. Mhm. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, in Gothic 2 gab es mega
1: starke Monster auch schon im
0: Startgebiet.
1: Mhm. Links neben der Stadt Stadtmauer. Wenn du direkt auf, ja. die, auf die erste Stadt kommst, links ist ein Ork und dahinter ist, eine, äh, ist ein Nachtschatten.
0: Ja, so. Aber genau das ist der Punkt. Die stand nicht auf der Hauptstraße. Eben. <lacht> in, in Elex stehen sie stellenweise auf der Hauptstraße. Du ja. musst einen großen Bogen um sie rumlaufen. Wenn du es schaffst. Weil, und also ganz ehrlich, in, in, in Gothic 2 fühlte es sich sinnvoll an, dass ein starker Gegner dort in dieser Höhle platziert ist, dort mhm. in diesem abgelegenen Winkel, wie auch immer. Du wusstest, okay, alles klar, hier komme ich in 20 Leveln, wann auch immer komme ich hier wieder hin und dann nehme ich es mit dir auf. Genau. So. In Elex wirkt es teilweise wirklich komplett wahllos, wie die Monster platziert sind in der ist Welt. Ist es auch. Ähm, also
1: also würde ich behaupten, ist es auch zum äh, größten und dann, Teil. Und dann
0: kommt eben noch dazu, dass, äh, dass du halt wirklich auch im Startgebiet in, in mindestens 50 der Fälle, na, eigentlich in mehr, 60, 70 Prozent der Fälle, wenn du irgendein Haus siehst oder so und denkst, oh, das sieht interessant aus, sind da immer viel zu starke Gegner drin. Ja. Immer. Und zu viele. Und, und zu viele. Und das geht einfach nicht. Sorry, ja. Pir also Piranha Balz, ich, ich, weiß, ich weiß ganz genau, wie das abgelaufen ist. Aber ja? das hat der Pion Pankratz in auch an in mehreren Stellen hat er das gesagt. Sie wollten dieses Spiel wirklich schwierig machen. Ich glaube, es war ihr Anspruch, äh, ihr bislang schwierigstes Spiel zu machen, weil sie geglaubt haben, äh, genau das wollen die Spieler. Grundsätzlich ja, ist daran erstmal auch nichts verkehrt. Aber sie haben halt schwierig
1: mit. Teilweise unfair verwechselt. Eben. Das ist nämlich genau das Ding, was mich auch, worüber ich auch bei The Search ja so gekotzt habe. Ich habe echt so, im, während ich, während ich äh, Dings gespielt habe hier, während ich Elix gespielt habe, habe ich echt mich gefragt, sag mal, kann es sein, dass deutsche Spieleentwickler keine anderen Spiele spielen? Weil das Ding ist, ähm, wo The Search, sag ich mal, sich, sich inspiriert bei Dark Souls, aber nicht versteht, warum das Dark Souls-Kampfsystem so geil ist. äh, und das, das Search-Kampfsystem unfair und auch sein komplettes Potenzial verschenkt, aufgrund dessen. Ähm, naja, so und ich jetzt nicht, aber doch, doch. Weil die haben geile Kombos, die haben geile Kombo-Animationen, aber das Problem ist, wenn du einmal eine Taste drückst und drei Angriffe kommen, dein Gegner nicht gestunt wird und dich mit zwei Schlägen, während du in der Kombo feststeckst, killt, verschenkst du das Potenzial für die geilen Kombo-Animationen und den Bonusschaden. Ja, aber verschenkt das, klang jetzt,
0: das klang jetzt so, das klang jetzt so, äh, Doch. dass dieser eine Punkt, das komplett, die komplett. Also bei Bekämpfer The Search in, in, sind wir jetzt gerade. scheiße machen.
1: Nee, ja. aber ich habe gesagt, verschenkt ist Potenzial. Und im Vergleich zu einem zu Souls macht, das ist The Search viel, viel frustrierender als ein Souls. Ja, das, Oder ein das Mio. Auf jeden Fall. So, Weil sie nicht verstanden haben, was das Geile an, an dem Kampfsystem war, an der Mechanik. Genauso ja. geht's mir hier bei Elex. Alex, super Ansatz mit, mit dem Kombosystem, dass du halt, für, dass sich Kombos lohnen. Auch schön umgesetzt, was ich bei Elex bemängelt habe. Piranha hat es gemacht, wenn ich ein System mache, was auf Kombos aufbaut, müssen meine Kombo-Attacken, wenn ich es getimed habe richtig, müssen den Gegner stunnen. Und es funktioniert selbst bei den ganz großen Viechern. Also wenn ich gegen so einen mhm. Zyklopen kämpfe und da meine Kombos durchführe, Spätestens, also der zweite Schlag stunt den und unterbricht dem seine, Kam seine Blocks oder was auch immer. Super ja. gemacht, Piranha. Da habt ihr mitgedacht, habt ihr auf mich gehört. Nice, funktioniert. Problem. leider
0: nicht. Problem.
1: <lacht> der Rest von dem ganzen Kampfsystem ist einfach so clunky und, und, und ja, irgendwie ah, es fühlt sich unkontrolliert einfach an. Also wenn man mhm. gerafft hat, wie das Kampfsystem und wie man Schaden macht, was nie wirklich in, erklärt wird. So ich, ich, im Tutorial hast du Situationen, da kriegst du erklärt: Okay, pass auf, drück hier, also hier zum Angreifen drück RB. Dann drückst du RB, äh, sofort geht Zeitlupe los und dann kriegst du angezeigt RB oder RT für eine Combo. Okay, drücke ich RT, dann macht er nach der Zeitlupe einen zweiten Angriff. Okay, dann drücke ich nochmal RB und dann haut er den Gegner um und gut ist. So. Was das Spiel aber nicht erklärt, zu keinem Zeitpunkt, dass man die Angriffe im echten Spiel, wo es keine Zeitlupe gibt, halt timen muss. Dass man halt wirklich hingehen muss und wie gesagt, das, du hast glaube ich erwähnt, das war bei äh, einigen, bei irgendwie Risen oder so war das schon so. Ich kann mich äh, nicht unbedingt daran erinnern, dass es bei Gothic 2 ja. so war. Aber auf jeden Fall teilt das Spiel einem nie mit, dass du Combos erstens Bonusschaden geben, wie blöd. Mhm. Und zwar und die eigentlich einzige Vari war, e einzige Möglichkeit sind, in dem Spiel irgendwie Kämpfe zu gewinnen. Und zweitens, ähm, dass du Kombos halt nur effektiv ausführst, indem du halt genau zum richtigen Zeitpunkt in der aktuellen Durchführung deines Angriffs den nächsten startest. Ja. Das, vermisst, das, das verpasste Spiel von vorne bis hinten zu beschreiben. Ähm, weshalb ich ja sogar kurz mal davor war, irgendwie das Spiel komplett an die Wand zu schmeißen, weil ich hatte zwei Quests, in denen ich gegen zu viel, äh, viel zu starke Gegner kämpfen musste, oder ich hatte nur noch Quests, in denen ich gegen viel zu starke Gegner kämpfen musste, die mich geone-hittet haben. Übrigens auch so ein Punkt, habe ich bemänglich jedes Mal. Ich hasse es, wenn für die NPCs andere Regeln gelten als für mich. Und hier ist es genauso. NPCs, das ist scheißegal, wie viele Treffer die bei dir landen. Die machen immer denselben Schaden. Der erste Schlag macht genauso viel Schaden wie der dritte. Mhm. Bei dir, der erste Schlag, den siehst du nicht. Der zweite, vielleicht kannst du erahnen, dass da drei Pixel vom Lebensbalken weg sind. Der dritte haut auf einmal ein kleines Stück weg, was du siehst. Und ja. ähm, das Ganze gepaart mit einem Ausdauersystem noch, was am Anfang oh, viel Gott. zu niedrig ist, dass du überhaupt eine lange Combo machen kannst.
0: Ja, es geht gar nicht.
1: Plus, du brauchst Ausdauer auch zum Blocken. Plus Und ausweichen. Zum Ausweichen. So. Ich und, meine, du
0: kannst immerhin... Auf die Idee kam ich sehr, sehr spät, weil ich halt ein dummer Mensch bin.
1: Ähm, parieren. Habe ich nach gefühlt 60 nee. Stunden im Spiel rausgefunden. Wie du kannst es geht. mit dem Jetpack ausweichen.
0: Ja, aber auch nicht immer. Du kannst mit dem Jetpack ausweichen. In der Zeit lädt sich deine Ausdauer wieder auf und dann gehst du wieder runter.
1: Ja, gut, aber halt ähm, nach oben. Ja, ja, klar. So. Ja, aber, aber es ist, geht. So, es, und es ja,
0: funktioniert. Okay. Es, es ist ein, ein sinnvolles Mittel.
1: Vorausgesetzt das Spiel erkennt, dass du gerade X-Doppel getappt hast. Was er bei mir gerne mal nicht macht. Also ich spiele es mit Controller am mm, PC, ich jetzt nicht. schlagt mich. Ja, okay, aber wie auch immer. Ich spiele es auch mit Controller. Ich, ich bin letztlich mit Controller besser ja. spielen. Und das, ja, und das Ding ist, wenn du aber gegen drei Leute kämpfst und dann anfängst zu fliegen, derjenige, den du nicht gehauen hast, der gerade dich hauen wollte, wechselt zur Fernwaffe und schießt auf dich. Da hast du auch nichts gewonnen mit, mit dem Jetpack. Weil manche, äh, weil die haben halt auch so ein Punkt. Die Gegner haben zu geiles Aiming. Wenn das Gunplay von dir einfach nicht funktioniert. Ich habe sogar Auto-Aim angemacht, weil ich keinen Bock mehr hatte. Also volles Auto-Aim. Weil ich keinen Bock mehr hatte, mich mit dieser scheiß Shooter-Steuerung -Steuer rumzuschlagen. Ja, Tito. Ähm, und selbst dann schaffst du es, nicht zu treffen. Das ist, das ist, ein, ist eine Kunst. Die, die KI schießt exakt in deine Laufrichtung. Perfekt. Egal, was ja, du einstellst. Die das ist aber auch Perfekt. wieder die
0: Frage, äh, äh, wie, wie die, verhält sich das mit Maus und Tastatur? Ähm, ja, okay, wenn ja, ist Die, die Gamepad-Steuerung ist da wirklich nicht geil. Natürlich. Ja, aber ich, ja, okay es kann sein, dass das wieder mit der Maus deutlich Maus und Tastatur, Tastatur würde
1: ich aber immer noch argumentieren, dass bewegliche Ziele zu treffen schwieriger ist als in anderen Spielen, weil deine Geschosse, egal welche Waffe es ist, immer scheiße langsam sind. Das sind die langsamsten shotgun okay, schüsse die ich in meinem ja. Leben gesehen habe. Aber davon mal abgewichen. Ähm bei Alex bei habe ich halt dieses Gefühl, die haben Witcher-Videos gesehen, Let's Play, und haben gedacht, oh, so ein Kampfsystem machen wir. Nur, dass sie halt auch nicht gemerkt haben, was Witcher alles reinsteckt in die KI, dass die eben nicht alle auf dich zustürmen und gleichzeitig schlagen, sondern dass du dieses Gefühl hast, okay, die stehen jetzt alle um mich rum, aber du hast halt diesen Standoff off wie in einem Bruce Lee-Film oder in einem Jackie chan film Action-Film, wo jeder sagt, ja okay, eigentlich ist es total unrealistisch, dass sie nicht, dass sie jetzt alle schön auf ihre, ihren, ihren Einsatz warten und immer nur One-on-One äh, One -on -one mit dem kämpfen, die sind nur zu fünft. Aber in einem Spiel macht es halt keinen Sinn, wenn die zu fünft auf dich einkloppen, weil du dann keine Chance hast zu gewinnen. Und da muss das Spiel dir soweit entgegenkommen und diese Filmlogik ansetzen, dass halt alle immer schön brav eins zu eins gegen dich angehen. Und das macht Elex auch nicht. Bis mhm. vor kurzem, ich glaube, das haben sie jetzt mittlerweile gepatcht, bis vor kurzem war es sogar so, es gab kein Patch. Ähm, bei mir in Box steht irgendwas mit Day One, one Patch steht da und ich meine, ohne, Sch ja, okay, ich weiß nicht, ob es vielleicht dann auch nur Zufall ist, weil meine Charaktere mittlerweile so hoch sind. Aber meine, meine KI-Kameraden schaffen es mittlerweile, Aggro zu ziehen. Mhm. Das ist ein Ding, was ich in elix vorher nie gesehen habe, bis vor zwei, drei Tagen meine KI-Kumpanen rennen los auf den Feind zu. Ich stehe da, schieße aus Entfernung, weil Outlaw ist halt gut mit Gewehr. No. Ich schieße aus Entfernung. Die Gegner ignorieren alle. Zehn Mann, zwei Mann. Ist scheißegal, wer da steht. Ignorieren meinen NPC, rennen Vollgas auf mich zu und konzentrieren ihr Feuer auf mich. Weil die KI wieder weiß, okay, ich gewinne, wenn der Spieler tot ist. Und das... Da ist keinerlei, also so eine KI könnte ich Wahrscheinlich mittlerweile auch programmieren So, einfach alles auf den Spieler Kein Timing, kein Gegenseitiges, also da ist halt Keine Abstimmung In der KI drin, sobald du gegen die, mehr einen die, Gegner die, hast Das ist einfach nur random
0: Die Angriffsmuster von den Gegnern Sind auch nicht gut lesbar also ja, bei manchen auch. hast du es irgendwann raus, so bei Crittern weiß ich, also die Critter sind diese, 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 diese naja, frische, die einfachsten ja. Gegner im ganzen Spiel. Ja. Ähm, da weiß ich, okay, die, die mögen kurz, dann gehe ich halt ein Stück nach links. Also ich weich, ich, ich rolle nicht mal, mhm. sondern ich gehe einfach ein Stück nach links, die springen einfach nur geradeaus, ich kann genau. hinten in den Hintern reinschlagen und gut ist. So. Aber zum Beispiel die, die, die Beißer, also die, die Scavenger-Nachfolger. Ja, stimmt. Das, ich, ja. das ist immer noch ja. nicht irgendwie. Die ich auch, auch nicht. Die springen einmal kurz nach vorne, du gehst kurz zur Seite, ja. dann schlägst du drauf, dann ja. dreht sich zu dir um, dann hauen, schlagen sie, beißen sie aber
1: zweimal irgendwie genau. so schnell hintereinander. Ja. Ohne, dich, ohne das, Ankündigung. Ja. Das ist das Ding. Ja. Ich, hab, ich hab, Das passiert mir immer noch. Ich habe jetzt 60 Stunden drin. Man soll, sollte meinen, ich wüsste langsam, wie die, wie die das ankündigen. Aber da ist nichts. Die stehen nee. wirklich vor dir und plötzlich bam, bam, bam hast du hast deren Krallen im Gesicht oder deren, äh, deren Zähne. So. Und dann bist du kurz gestunt und dann machen die es nochmal. Genau, immerhin. immerhin das, 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 das erinnert fast ein
0: bisschen an die erste Version von Gothic 3 mit den scheiß Wildschwein. Ja, Nur, genau. Dass sie die, die dich jetzt nicht pfiffleiteinander ja, ja, beißen und du bist sofort ja, tot. Ja, aber, aber, was mich,
1: aber was auch noch da, dazu gehört, ist, wir haben ja eben, ich habe ja eben schon angesprochen, mit der Ausdauer. Was auch noch so ein Punkt ist. Menschliche Gegner haben Ausdauer. Da kannst du Timen mit, da kannst mhm. du halt, ne, so aller, äh, Nio, wo du ja auch irgendwie die Ausdauer des Gegners siehst und dann timen kannst du die Angriffe und bla, was cool ja. ist. Was eine gewisse taktische Tiefe gibt und dir hilft, dieses clunky, unbequeme Kampfsystem zu nutzen. Und
0: dir mitunter sogar die Möglichkeit gibt, auch selbst Gegner, die stärker sind, bei denen Totenkopf angezeigt ist, selbst ja. da hast du. Es ist
1: schwer und es ist langwierig, aber na, wenn schwer, du dich gut anstellst, hast du eine Chance. Schwer ist es nicht, es ist nur langweilig. Weil die machen eine ja. Drei-Attacken-Kombo, drei dann ist deren Ausdauer leer und dann gehst du hin, machst drei Schläge, lädst deine Ausdauer hoch, machst wieder drei Schläge, währenddessen kommen die nie dazu, ihre Ausdauer aufzuladen. Dann stehst ja. du da, 10, 20 Minuten und haust auf einen Gegner ein, während der nichts machen kann. Ja. Und wehe, du passt ein, schaffst einmal das Timing nicht, der macht einen Schlag tot. So ja. Und das ist halt wieder. Das, das ist nicht schwer, das ist unfair. Um, ja. und aber Ausdauer wollte ich eben noch kurz ansprechen, was auch ein Riesenproblem bei Kämpfen gegen alles, was nicht menschlich ist, ist die Viecher haben unendlich Ausdauer das heißt die können dich zuspammen mit Attacken es gibt Gegner, die haben Attacken die rennen im Prinzip an dir vorbei das heißt, wenn du ausweichst, sind die halt so weit weg, dass du erstmal zu denen hinrennen musst, währenddessen ist deren Cooldown der einprogrammierte, für Attacken aber schon wieder aus. Das heißt, du kommst im Prinzip gar nicht erstmal, wenn es dumm läuft, zum Attackieren, weil du wieder ausweichen musst, während die schon wieder sich erholen. Weißt? Erst musst du er hinlaufen, dann musst du ausweichen. Hinlaufen, ausweichen. Und das ist einfach nicht rund. Das ist kein Kampfsystem, was Spaß macht. Hm. Das ist einfach nur... Das sieht so aus. Ich glaube, ich weiß, wie, die, wie das wohl sich spielt. Und da, da, da frage ich mich halt echt, ob die jemals das Gamepad von in der Hand hatten und irgendwie einen Witcher oder sowas gespielt haben. Ja, oder ein Dark Souls. Also, also,
0: ja. Es ist es ist wirklich so. Das das ist echt. Das das. Ich erinnere mich an den Gamestar-Test. Der kam ja einen Monat vor Release. Ähm, und ähm, da wurde auch das Kampfsystem sehr sehr stark kritisiert. Ja. Also da haben sie auch kein Blatt vor den Mund genommen. Was sie irgendwie ausgespart hatten, war das Balancing. Aber das Kampfsystem an sich, mechanisch und so, wie es sich anfühlt, haben sie das sehr, sehr stark kritisiert und haben auch gesagt, man kann es bei menschlichen Gegnern leicht exploiten und dann wird es langweilig, bla, 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 bla. Ähm, das heißt, damit hatte man ja auch irgendwie schon gerechnet. Und man weiß halt auch, wenn man piranha spiele gespielt hat, Kampfsystem, wenn man
1: ehrlich ist, konnten sie das noch nie. Also Ach komm, aber ja, Gothic 2 konntest du wenigstens mit der Zeit das, dadurch, dass du das, halt das, noch skillbasiert abwehren musstest, das stimmt, und so das konntest stimmt, du, war, das war zwar auch im Prinzip einfach nur ein Ping-Pong, so. Ja. also wirklich, das war einfach nur er schlägt, ich schlag, er schlägt, ich schlag. Aber dadurch, dass du wenigstens noch dieses, dieses, diesen Faktor hattest von du musst in die richtige Richtung abwehren und er deutet es ja an, wo er hinschlägt, und naja. dann später halt mehrere Schläge hinter, wie auch immer. Aber da war wenigstens noch ein bisschen Skill. Ja, ja,
0: das Kämpfst das, du mehr das, das, mit der Mechanik das, das, ja, als mit dem Spiel? Das, das ja, aber es war trotzdem kein, kein geiles Kampfsystem. Nein! Das aber, konnte ich daran ja bereits noch nie. Aber und es war okay. Ich hatte zumindest, ich hatte zumindest gedacht, jetzt Zeit. bei Elex, so, okay, dann wird es halt vielleicht wie irgendwie am Ende Gothic 3 mit Community Patch oder wie auch immer. Es wird halt so ein bisschen rumgeklicke, ja. Und du musst halt irgendwie, darfst dich halt nicht mit zu starken Gegnern umlegen und dann machst du die da einfach weg und dann ist es halt nur so ein Mittel zum Zweck, um irgendwie an die du zu kommen, wie auch immer. Ja. Ähm, aber ja, dann kommt halt dieses Balancing dazu. Hm. Und ähm, also, die Kämpfe, sie fühlen sich nicht gut an, sie steuern sich nicht gut. Ähm, wie, ja, Wie gesagt, die Gegner sind, die Angriffsmuster der Gegner sind teilweise einfach nicht gut lesbar. Ähm, das Balancing kommt dazu, die Verteilung der Monster in der Welt, das ist wirklich alles ich muss fast schon sagen, das ist eine Katastrophe ja. eigentlich. Ja. Also da, 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 da brauchen wir noch nichts beschönigen. Ich denke mal, Ben, ben du hast es, damit ich jetzt da überhaupt nicht zu Ich wollte auch gerade noch zu Ben irgendwie,
1: wie er es empfindet. Ja. Aber eins will ich noch kurz sagen, bevor, ich, bevor wir dann wirklich zu Ben mal gehen. Was ihr beide noch nicht miterlebt habt. Ihr habt wahrscheinlich noch nicht viele Gegner ähm, getroffen, die Flammenwerfer benutzen. Nee. Nee, Weil nee. anscheinend ist für niemanden in dieser Welt Flammenwerfer-Munition selten, außer für den Spieler. Weil wie gesagt, man kann sie weder herstellen noch kaufen. Um, und aber jeder Depp später, gerade im dritten oder vierten Akt, so, hat jeder Trupp, dem ihr da begegnet, die ihr questmäßig auslöschen müsst, natürlich, warum auch nicht, jeder Trupp hat mindestens einen Flammenwerfertypen Und das Problem mit dem Flammenwerfer ist, die benutzen alle den, 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 den Feuerball-Modus. Das heißt, der hat eine relativ große Reichweite, macht Flächenschaden. Und fliegt sogar teilweise oder trifft dich durch mhm. Deckung. Mhm. Durch Bäume, durch Hügel teilweise. Und wenn er dich trifft, zieht er, obwohl ich Level 40, 50 bin und relativ viel Leben habe, zieht er mir immer noch die H Hälfte vom Leben ab. Ich brenne, was mir weiter noch Leben abzieht, wie blöde. Plus, ich fall um, werde zurückgeworfen. Und bis ich aufgestanden bin, habe ich schon das zweite Geschoss in der Fresse, mhm. bin tot. <lacht> Da oben drauf habe ich noch fünf oder sechs andere Leute, die gleichzeitig mit ihren scheiß laser gewähren und schießen mich tot auch noch auf mich ballern. So. Die mich dann im Idealfall noch gleichzeitig stunnen, wodurch ich noch äh, Elektroschaden die ganze Zeit kriege und instant tot. So. Also, das ist wirklich Schussgefechte und so. Gerade gegen Ende wird es immer beschissener. So. Da seid ihr ja noch wahrscheinlich noch lange nicht. Aber das, das wird mit der Zeit halt auch leider nicht besser. So. Aber jetzt mal, Ben. So, ähm, ja. Äh, ich habe abgerantet, äh, Jens halbwegs. Werst äh, du mit empfunden? dem
2: Flammenwerfer noch kurz? Muss ich, muss ich äh, auch noch eine kleine lustige Geschichte erzählen. Ich habe noch keine Gegner mit Flammenwerfer getroffen, aber ähm, ich bin, ich bin. Äh, die meiste Zeit bin ich mit dem mit dem kleriker kumpan Ich weiß auch nicht mehr seinen Namen. Mit dem hm? bin ich genau mit dem äh, Falk. Falk bin ich bin Falk, ich rumgelaufen. Genau. Der hat ja auch diesen Flammenwerfer. Und ähm, das war wahrscheinlich die schlechteste Entscheidung überhaupt, dass ich den als Begleiter genommen habe, weil also die, die KI von, 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 von den. Achtung, Achtung, Achtung! Gibt's Friendly ja, Fire? Gibt's. Boah. Und ich hatte ganz oft die Situation, <lacht> dass, dass der irgendwie einen Gegner anvisiert hat ja. und geschossen hat und schießt irgendwie auf einen Baum vor sich oder wir stehen auf einem Hügel zusammen, weil, wie er schon gesagt hat so das Spelling-Sinn ist wirklich absoluter Müll und ist auch gerade für einen Neueinsteiger mhm. äh, wie für mich ist, ist total abschreckend. Äh, ich war auch selbst ja, auf Leicht. Ich war übrigens. auch äh, kurz selbst an dem Leicht. Punkt, wo ich, wo ich mir dachte, okay, ja. ich mache jetzt aus, ich habe keinen Bock mehr, das frustriert mich einfach zu doll. Äh, der, der hat halt wirklich dann immer auf den Boden geschossen und hat mich immer umgerissen und ich lag auf dem Boden und dann kam mhm. irgendwie noch ein zweiter Gegner dazu und naja, dann war man halt immer sehr schnell tot. Uh, und naja, zum Kampfsystem, das ist in meinen Augen wirklich das, was das Spiel am allerschlechtesten macht und was auch, ja, ist, in meinen Augen ist es, ich weiß nicht, wie man sowas auf den Markt bringen kann, so, ich, <lacht> das verstehe ja. ich halt einfach nicht, weil es gibt wirklich nicht einen ja. Moment, wo man sich denkt, cool, der Kampf hat jetzt Spaß gemacht, das hatte ich nie. Kämpfe waren, waren immer ja. mehr eine Qual für mich. Äh, ich bin auch größtenteils Kämpfen immer aus dem Weg gegangen, weil wenn du es halt versucht hast, dann hast du ja ganz schnell gemerkt, dass du sowieso keine Chance hast, egal wie oft du es versuchst oder mit welchen Mitteln. So Irgendwann habe ich gemerkt, gerade am Anfang, wenn man, wenn man noch keinen Begleiter hat, so, ähm, dann, dann ist die einzige Möglichkeit, überhaupt mal irgendwie einen Kampf zu gewinnen, gerade gegen mehrere Gegner, indem man einfach irgendwie guckt, ähm, wo sich welche Gegner aufhalten und dann versucht man die irgendwie hinter sich herzuziehen und dann in der Hoffnung, dass irgendwie die dann alle gegeneinander kämpfen und sich selber fertig machen. So. Mhm. Wobei, das muss man schon zumindest äh,
0: sagen, weswegen ich und, und Christian hat es, ich weiß nicht, ob es jetzt in der Sendung schon erwähnt hat und im Vorgespräch, du meintest auf jeden Fall, du wärst jetzt mittlerweile, also wenn man später im Spiel dann ist, so und so, dann wäre man schon relativ overpowered. Und ich merke das jetzt ja, ja. auch schon. Ich habe sehr, 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 sehr lange also habe ich Breitschwert gehabt. Mhm. Mit 22 Schaden. So. Das heißt, das macht im Prinzip genauso viel Schaden. Also 22 Schaden macht auch die Axt, die du nach zehn Minuten in der eigentlichen ja. offenen Welt findest. Mhm. Also direkt auf dem Hauptweg. Ähm, sehr, sehr lange bin ich mit diesem Breitschwert rumgelaufen habe jetzt mittlerweile dann doch auch mal ein bisschen in Stärke investiert äh, und habe jetzt irgendwie eine, eine bessere Axt oder so ein Beil oder irgendwie sowas, was irgendwie über 30 Schaden macht und wenn du mal eine bessere Waffe hast, da merkst du dann natürlich schon sofort einen Unterschied,
1: ja. Ähm, um, das, also, aber ich, das, das, das Ding ist, man muss Waffen halt upgraden. Mhm. Das ist der, die einzige Möglichkeit, wie du deinen Schaden erhöhst. Okay, das habe ich, hab ich nie gemacht. Waffenupgraden. Alles. Waffenupgraden ist mit Abstand das Wichtigste in diesem Spiel, weil ähm, es ist auch scheiße teuer mit der Zeit, so und du brauchst auch wieder die passenden Skills dafür, logisch. Hm. Ähm, aber das ist, die, das ist die einzige Möglichkeit, wie du halt, sag ich mal, deine wirkliche Kampfkraft verstärkst, weil selbst mit äh, Level keine Ahnung, also wenn du mit Level 50 rumrennst und hast immer noch das normale Breitschwert und nicht das Breitschwert 3, so, auf dritter Stufe, siehst du halt kein Land. Also das ist halt das, ist halt das, das wirklich große Problem, so an diesem an diesem Kampfsystem. Es ist sehr, sehr Waffen-Upgrade basiert und du brauchst musst relativ viel investieren insgesamt, um eben deine Waffen oder deine Kampfkraft zu steigern. Es reicht halt nicht, irgendwie 20 Punkte in Stärke zu packen. Wie bei allen anderen Spielen auf diesem Planeten. Sondern, ähm, du musst wirklich hingehen und dann deine Waffe, die dir gefällt, das ist halt der Vorteil daran. Du kannst jede Waffe wählen, die dir gefällt, weil die sich insgesamt nicht viel nehmen, was den Schaden angeht. Aber, ähm, du musst halt die Waffe upgraden. So, was, was Munition herstellen, sinnlos ist als Skill, ist Waffen-Upgraden umso wichtiger. Während Waffen-Bauen wiederum ein Kack-Skill ja, ist. Weil anstatt, dass du Waffen herstellen kannst, wie Waffen-Bauen heißt, oder hindeuten würde, nee, was du mit Waffen-Bauen machen kannst, ist, du kannst denen halt spezielle Schadenseffekte geben, wie blutend oder vergiftet etc. Das ist Waffen-Bauen ich mir auch denke so. ja,
2: Da das ist halt auch wieder Bullshit. der Punkt, dass das Spiel leider an keiner Stelle irgendwie mal einen Hinweis gibt, dass das eine gute Idee ja. wäre. Also, du bist halt wirklich komplett auf dich allein ja. gestellt und musst dir halt überlegen, wie du es jetzt machst. Und ich habe es halt in, mein, in meinen elf Stunden, also ich bin aktuell immer noch an dem Punkt, wo ich den meisten Kämpfen wirklich aus dem Weg gehen muss, einfach weil ich keine Sonne sehe. Mhm. Ähm, als ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, als ich dann halt äh, meinen ersten Begleiter hatte, so, da habe ich schon gemerkt, dass das ein, ein himmelweiter Unterschied ist. Natürlich, ob man mit Begleiter oder alleine unterwegs ist. So, aber auch denn, denn die, die Kämpfe haben im größten, äh, im größten Teil daraus bestanden. So, ich habe den Gegner getriggert, der hat mich irgendwie verfolgt. so, Dann hat es eine Weile gedauert, bis mein Begleiter den, den Gegner halt wirklich mal <lacht> angegriffen hat und, und die Agro auf meinen Begleiter ja. ging und nicht auf mich. So, und dann habe ich eigentlich nur noch daneben gestanden so Und, und
3: ja. das macht halt keinen
2: Spaß. Und selbst das funktioniert ab einem gewissen Punkt nicht mehr, weil
1: selbst da deine Begleiter relativ genau. schnell da, zu schwach werden. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile gepatcht haben, weil irgendwie die Patch-Angaben sind fragwürdig. eben Jens hat ja gemeint, die Steam-Version hättest du überhaupt keine Ahnung, ob es gepatcht wurde. Bei GOG nix. weiß nee. ich, dass es zumindest mal den Day-One-Patch gab. Da habe ich auch die patch notes Aber ich kann schwören, dass irgendwie Innerhalb der letzten Woche noch mal ein Patch kam. Weil sich das Kampfverhalten von, von meinen Begleitern von jetzt auf gleich extrem geändert hat. Wirklich von einem Tag auf den anderen. Dass mhm. halt auch wirklich die Agro ziehen, dass Feinde auch auf die losgehen, wenn die denen entgegenstürmen und sowas. Und ich dann ein bisschen mehr Zeit habe zu reagieren. Aber äh, ich kann es nicht verschwören. Ob das halt einfach ein dummer Zufall ist durch irgendwas anderes. Oder. Ob es wirklich halt da auch noch mal ein Patch gab. So, ähm, Aber. Es ist. Selbst die <lacht> Begleiter werden halt relativ schnell nutzt. Ja,
2: die fallen halt instant. Das wäre mal interessant. So, vielleicht kann ja dann Falk auch jetzt mit dem Flammenwerfer umgehen und äh, schießt nicht ständig immer Aber hoch. ich finde es lustig.
1: Ich finde es das lustig, dass du erwähnst, dass Falk einen Flammenwerfer hat, weil bei mir
2: wird nie der Fernkampf von meinen Begleitern immer zwinkern. Es kommt immer drauf, nie. also bei mir war es zumindest so, es kam immer drauf an, wie weit der Gegner noch weg ist. Ab einer, ab einer gewissen Entfernung hat nee. er dann von fern auf Nahkampf gewechselt. Also, nee, bei mir ist es immer so, dass meine Begleiter,
1: also weil ich kämpfe Fernkampf, das heißt ich hatte Fokus wirklich auf Fernkampf gesetzt, ähm, weil die Shotgun auch extrem stark wird mit der Zeit. Der Bogen ist am Anfang schon relativ stark. Ähm, und ich mag generell auch das Fernkampf einfach so vom, vom Style her, ist zu meinem Charakter gepasst. Und ähm, deswegen greife ich Gegner meistens von sehr weit an. Und trotzdem rennen meine Typen mit gezogenem Nahkampfwaffe <lacht> immer Vollgas einfach quer über den Bildschirm oder triggern gar nicht. Das Einzige, wenn meine Jungs schießen, ist, wenn ich mit denen auf dem Felsen oder auf dem Dach oder so stehe, wo die Gegner halt woanders sind, wo die Gegner nicht ja. in den Nahkampf können. Ansonsten ballern meine Jungs fast gar nicht. Und dann ballern sie natürlich trotzdem noch gerne irgendwie in Bäume, in den Boden, in die Wand, äh, was ja auch in, in einigen Tests angesprochen wird, was halt auch Quatsch ist. Weil die, so gut die gegnerische KI halt schießt, so bescheuert ja, sind die stimmt. eigenen Leute.
2: Auch, auch da merkt man irgendwie, was wieder wieder, so dass das einfach nicht wirklich äh, vernünftig, das Balancing ja. ist. Ja. Und Dementsprechend, ich wusste ja. gar nicht, dass Falken Flammenwerfer hat, weil er den bei mir noch nie und benutzt ich hatte hat. Dann, ich habe dann auch mal die eine Situation gehabt, so ähm, äh, am Anfang, oh, was waren das so, du, du kommst ja am Anfang ziemlich schnell so ähm, an so einen Ruin vorbei, wo dich ja, äh, Duras, er fragt dich ja, ob du durch die Ruinen gehen möchtest oder mhm. eben nicht den kurzen Weg, den sicheren Weg in die Stadt nehmen willst. Und äh, später ist es ja so, mhm. dass Begleiter, die du triffst und die dich auch unterstützen, da ist ja im Prinzip dann der Sammelort. So, da kann. kann genau, genau da kannst du ja,
1: ja. Was dir ja auch nicht mit. Ja, genau, was wird. ja auch nicht gesagt
2: wird, das <lacht> siehst du dann so, halt irgendwann.
1: <lacht> ich
0: habe auch gedacht, so was, ach die
3: Ruinen,
1: ja. wieso denn hier? Ja, ja, eben, so auf der Map steht auch nur ein kleines Lager. Okay,
2: da steht nicht mein Lager, so, ist einfach Und dann hatte ich dann hatte ich halt mal die Situation, <lacht> ja. so, ich hatte dann mittlerweile drei Begleiter, die haben, die haben dort alle gestanden und unmittelbar neben diesen Ruinen war halt so ein Unhold, so ein Zyklop, glaube ich, sagst du ja immer. Mm. Und ähm, nee, 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 Zyklop sind, sind andere
1: Viecher. Die sind noch größer als Unholte.
2: Ja, ja. Unhold ist so ein Trollgröße ja, ungefähr.
1: Ja. Werfen gerne mit großen Steinbrocken, die übrigens wie Ma so, so Magic Missile Dinger um Kurven fliegen können. Oder auch mal auch durch, äh,
2: durch, <lacht> durch, durch Häuser oder durch irgendwelche. Naja, das, das kann ja. halt auch mal passieren, ja, dass man trotzdem Schaden bekommt. Ja, das handiges <lacht>
1: Geld. Ja, ja, auch wieder mit Flächenschaden und schmeißen dich zurück, stunnen dich alles auf einmal, also Na, aber Spaß. jedenfalls ähm, dachte ich mir da so, ja,
2: ja ey, cool, wenn die hier alle drei rumstehen so und direkt da so ein großer Gegner ist, dachte ich mir auch, ja, mal gucken, vielleicht kriegst du den ja. mal irgendwie down, natürlich nur mit den Begleitern. Und bin ja. da hingegangen, hab ja. den getriggert, der verfolgt mich, kommt in das Lager und alle Begleiter natürlich alle rauf auf den. So, und was ist im Endeffekt passiert? Der ja. hat zweimal auf den Boden gehauen, die Begleiter haben alle gelegen und waren bewusstlos, die wichtigen Personen können ja nicht können ja nicht <lacht> wirklich sterben. Ähm, und dann stand ich da ja. und dachte mir so, ja toll, ich kann nichts machen gegen den. Wenn, wenn ich den angreife, genau. dann siehst du nicht mal, dass du Schaden machst. Ähm, und das, das wirkt halt einfach unfair. Und dann gerade für so komplette Neuentsteiger ja. wie mich da, da, da denkt man dann echt, was, was haben die sich dabei gedacht? So, was soll das? Ich bin mir komplett verarscht vorgekommen. Und das war dann halt auch so der Punkt, wo ich mir dachte, das macht keinen Sinn, da. so das zu spielen. Ich weiß nicht, wie ich ja, die besiegen ja. soll. Da habe ich, hab ich noch ein Ding. Und da
1: ist wirklich Da kann mir Da weiß ich wirklich nicht, wie das durch QA Oder wie, wie man da sagen kann, jo, so ist gut, so verkaufen wir das. Es gibt Momente, da sprichst du mit einem NPC Quest bedingt und danach musst du gegen den mhm. kämpfen. So. Ich weiß, was du meinst. Jens, mhm. ich, ich. ich weiß, es mhm. kommt. Ihr wisst, gut, ja. ihr wisst beide, was ich meine. Ähm, der Witz ist, du als Spieler weißt ja nicht, wann dieses Gespräch endet. Du bist darauf angewiesen, dass erstmal die Kamera wechselt und du dann genug Zeit hast zum Reagieren, um die Waffe <lacht> zu ziehen und um dann ausweichen zu können. Die KI weiß, wann, das, wann, die, wann die Cutscene endet. Das heißt, und gerade, wie wir schon angesprochen haben, dass du teilweise Quests hast, relativ früh, mit Gegnern, die viel zu stark für dich sind, ähm, dass du, bevor du überhaupt weißt, was los ist, dass der Gegner sagt zu dir, zieh deine Waffe. Und dann wechselt das Spiel nach gefühlt zwei, drei Sekunden, du weißt es ja als Spieler nicht, wechselt es erst ins Gameplay wieder zurück richtig, und in der Zeit hast du schon zwei Schläge drin, musst mhm. erstmal wegrennen, drei Tränke trinken, dann noch irgendwie die Waffe ziehen. Und nee, also, sorry, mhm. aber das, das sind die Dinge, wo, wir, wo ich halt meine: so, es gibt schwer und es gibt unfair. Und das ist ja. unfair. Das ist einfach unfair. So, ja. dem, dem, dem Spieler da keinerlei Chance zu geben. Andere Spiele gehen halt hin und lassen den Gegner erst gar nicht seine Waffe ziehen, bevor du deine ziehst, oder oder dein Charakter zieht automatisch die Waffe. ja So, das gibt's ja auch oft genug, dass du halt, dass einfach das Spiel, sobald ein Kampf mehr oder weniger getriggert wird, zieht dein Charakter halt automatisch die Waffe. Das ist hier nicht. Du musst, du musst aktiv irgendwie schlagen, Taste drücken oder halt den 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 auf dem Steuerkreuz die Richtung für die Waffe, ähm, dass du dass du eben in den Kampfmodus wechselst und das ist, währenddessen kriegst du halt schon wirklich zwei, drei Schläge rein. Stell sich das mal einer bei einem Dark Souls vor oder so. Oder, <lacht> oder selbst bei einem, ja, selbst beim Witcher würde das nicht passieren, weil da wechselt er auch automatisch in den Kampf. Also überall, wo du starke Gegner hast, die dich mit zwei Schlägen killen und du bist halt wehrlos, weil du auch nicht ausweichen kannst, bevor du nicht die Waffe raus hast. Totaler Quatsch. Was ich dann wiederum nicht verstehe. Was ich dann wiederum nicht verstehe. Warum dann auf so ein kleines Detail geachtet wird, wie, wenn man ein Schild auf dem Rücken hat, kann man nicht mehr in den Rücken attackiert werden. Mhm. Das blockt, wenn okay. du es auf dem Rücken hast. Sau geiles Ding. So viele Spiele, wo man sagt, was soll denn der Scheiß, ich hab doch Schild auf dem Rücken, Skyrim, was soll der Kack, wieso kann ich einen Pfeil in den Rücken kriegen? Hier funktioniert das. Ich habe ernsthaft mit Einhandwaffe und Schild gekämpft und hatte aber mein Schild die ganze Zeit auf dem Rücken,
0: damit dafür? ich in den Rücken
1: nicht angegriffen werden kann.
0: Dafür haben sie das mit dem Schild meiner Ansicht nach total verkackt. Zumindest, ja. wenn du mit dem Gamepad spielst. Ähm, ja. Du musst das Schild extra in das Schnellauswahlmenü reinpacken. Richtig. Wenn du es wenn dann, dann einmal quasi ausgerüstet hast, ja. dann nimmt das immer automatisch in die Hand, wenn du dein Schwert zückst. Wenn du dann aber auf den Bogen wechselst und dann wieder zurück aufs Schwert, musst du nochmal extra Schild ja. auch nochmal aktivieren.
1: Ja, das ist ein Button. Ein Button zu viel. Genauso aber umgekehrt, was auch wieder passt, Weshalb ich ja sag so, das ist von einem Extrem ins andere. Was es ja. sich aber merkt ist, wenn du Einhand und Schild spielst und dann aber, weil du musst ja einmal das Schild, wie du schon gesagt hast, auswählen, damit es überhaupt ausrüstet über das Schnellwahlmenü ja. oder halt anlegen und dann zieht es automatisch raus. Wenn du dann aber manuell den, 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 den Schnellauswahlbutton fürs Schild drückst und es auf den Rücken packt und nur seine Waffe draußen hat, das merkt er sich das okay. merkt er sich bis zum nächsten Waffen, also bis zum nächsten Fernkampfwaffenwechsel oder so aber solange ja. du dann dein Schwert ausgewählt lässt und dein Schild angelegt, zieht er immer nur das Schwert und lässt das Schild auf dem Rücken und das ist das, was ich halt nicht verstehe So, du, das ist so schizophren teilweise dieses Spiel, einfach die, die Qualität, ja. du hast super geile Sachen du hast aber auch super beschissene Sachen du hast super durchdachte Sachen du hast aber auch Sachen, wo du denkst, warum? Du hast, ja. was auch so ein Ding ist, ähm, warum ich im Endeffekt wahrscheinlich sagen würde, so der Fokus, die, die müssten sich, der Fokus muss halt mal angepasst werden. So, sie müssten sich mal konzentrieren auf, auf, was ist uns wichtig, was wollen wir machen und den Rest machen wir halt 0815. Weil, mhm. was mir auch aufgefallen ist, du hast Nebencharaktere, also wirklich NPCs, Questgeber oder teilweise einfach irgendwelche NPCs, die nur dumm dastehen und einen Namen haben und dir drei Infos geben. Du sprichst dir an und die erklären dir in fünf Sätzen, warum sie gerade eigentlich keine Zeit haben, mit dir zu reden. So, der erste Satz ist, ich habe keine Zeit. Und dann erzählt er dir aber trotzdem erstmal seine Lebensgeschichte. So, <lacht> gleichzeitig hast du aber Begleiter, wo ich mir teilweise denke, warum hat der jetzt nicht noch mehr Dialog? Warum, warum kann ich über den noch nicht mehr erfahren? So? Wo ich da wirklich das Gefühl habe, er hätte dir doch da diese 25 Textzeilen irgendwie gespart, und die auf die Begleiter gesetzt. Weil es reicht doch, wenn einer sagt, ich habe keine Zeit. Und du mhm. dann nachhakst oder so. Aber ähm, dann bei einem Begleiter hast du da irgendwie gefühlt fünf Sätze oder zehn insgesamt, so, in denen die ihre Story dir mitteilen müssen. So und die Charakterentwicklung und alles. Wo ich mir halt wirklich denke, so der, der Fokus, die, die Gewichtung auf, auf Features und wirklich das Konzentrieren auf. Auf die wichtigen Dinge und die, die, die das Spiel vielleicht wirklich braucht und die Dinge, die man halt einfach von 0815 allgemein bekannten äh, äh, Formeln kopieren kann. so also Man muss nicht immer das fucking Rad neu erfinden. Ja. Ja, ähm. Jetzt ist doch wieder Arsch man, muss man, geworden,
0: muss, ne? Müssen wir, ja, müssen wir ein bisschen vorwärts kommen. Ja. Also ich habe jetzt noch zwei. Wir haben, jetzt, wir, haben, wir haben noch zwei Punkte auf der Uhr. Den einen würde ich sagen, sollen wir jetzt relativ kurz halten, äh, ist aber auch ein Kritikpunkt, dass, äh, das ist so das ganze Interface beziehungsweise ja. Questlog, Inventar, Map, die Map. Ja, die Map ist an sich okay. Die ich hat leider bloß, wenn du sie mit dem Gamepad bedienst, genau, manchmal funktioniert sie nicht richtig. Ja, ja. Also dann, 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 so, so, du willst irgendwie mit dem Cursor bewegen.
1: Aber bleibst du aber, ist, aber so irgendwie eine, hängen. Der bleibt hängen. Ja. Der
0: bleibt ja. hängen. So, das, passiert mit,
1: das passiert mit der ja. Maus nie. Ja, das wäre ja auch A lustig. Ähm, Weil <lacht> wozu mit der Maus? Also die Maus braucht halt kein Auto-Aim für diese Icons. Richtig. Aber, ähm, das aber ja, einfach, das Inventar
0: ja. ist halt ein Listeninventar. Es ist ja. nie geil. Ähm, und auch das Quest-Log, es ist zwar, du hast zwar eine Sortierung in Hauptquests, Gefährten und dann nach den verschiedenen Orten, aber es ist halt auch bloß eine lange Liste, du musst mhm. viel scrollen.
1: Mal ist, er, äh. mal ist er aufgeklappt, mal ist er zugeklappt. Ja. Dann wird also nicht das automatisch das, das neueste Quest aktiviert. Also richtig. das ist gar keine Mal. Also es gibt ja Spiele, da kriegst du ein neues Quest, dann kannst du halt so irgendwie A drücken und dann wird das aktiviert. Ja. Bei Elex nicht. Es kann auch mal nee. sein, dass gar kein Quest aktiviert ist, so. Dass du wirklich erst in das quest Questlog rein musst und dann erstmal gucken musst. Okay, fuck, was war jetzt das Neue? Weil es wird ja auch nicht angezeigt, dass es neu ist. Ähm, und dann hat es so einen abstrakten Namen, wie alle Quests in allen Spielen, so irgendwie der einsame Wanderer und dann hä? so, weißt du und das ja, ach ich weiß und,
2: nicht also, und was ich ganz nervig fand äh, wenn du irgendwelche neuen Quests oder versteckte Nachrichten oder irgendwie sowas einsammelst so, du musst dir erstmal suchen in der ewig langen Liste und du hast ja dann oben immer mhm. in dem Reiter wird dir ja immer mit einem Ausrufezeichen angezeigt von wegen, hey, guck, guck mal hier rein, hier ist was Neues, so. Und wenn du, wenn ja. also ich, ich bin ich zumindest weiß, immer meinst. so ein Typ, ähm, ich will immer, dass die Ausrufezeichen die weg Ausrufezeichen sind. Zeichen genau. Ausrufezeichen so, Und dann ja, wollte ja. ich das einfach mal durchscrollen, so wie man es vielleicht aus anderen Spielen <lacht> kennt. So Man scrollt einfach von oben nach unten <lacht> und die sind alle weg. Nein, du musst auf jedem Einzelnen gefühlt mindestens drei Sekunden draufbleiben, damit das Spiel erkennt, ja. okay, er hat sich angeguckt. <lacht>
1: ja. 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 Und das Schlimmste, ist, das Schlimmste ist das Gleiche ist auch bei, Erfahrung, äh, bei, bei Levelpunkten und bei Attributspunkten. <lacht> Jetzt ist es aber so, bei Attributspunkten zumindest, ab einer gewissen Stufe, also halt diese typischen, ich glaube, was ist es, 30 oder 31 und 51 oder sowas, steigt halt, steigen halt die Kosten. Du mhm. kriegst aber pro Level trotzdem immer noch die gleiche Anzahl. Also sprich, du kriegst 10 Punkte ähm, und die kannst du halt darauf verteilen und dann kostet es dich halt bis Level 31, kostet dich 2 Punkte, <lacht> um einen Punkt des Attributs zu erhöhen und danach kostet sich halt 2. So. Und darüber hinaus aber dann ab Stufe 50 oder sowas dann 3. Jetzt kann man sich natürlich denken, wenn ich da jetzt 10 zu vergeben habe und es kostet mich drei, habe ich einen über. Jetzt ist das Blöde, dass auch dann das Ausrufezeichen auf deinem Charakter stehen bleibt. Sprich, es kann passieren, was mir mehrmals passiert ist, dass du verpasst, dass du Level aufsteigst, weil die ganze Zeit da oben halt diese Ausrufezeichen in der Leiste kleben. Weil du halt irgendwie gerade einen Elex-Trank getrunken hast und den noch nicht verwertet hast, weil du noch nicht beim, 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 beim Trainer warst. Oder weil du halt einen, ich glaube, ich habe ohne Scheiß, ich renne seit 20 Spielstunden mit einem Ausrufezeichen auf Attributspunkte rum, weil ich einen fucking Attributspunkt habe. Ich krieg den nicht weg, weil es gibt nichts mehr für einen Attributspunkt. Und ich habe da immer ein Ausrufezeichen drauf. Und es ist so. Ich, deswegen, ich habe halt mich so reinfühlt und ich finde es so beruhigend, dass ja, dich ja. das auch stört, Ben. Weil. Das, das,
0: ah! Ja. Äh, so. Technik. Müssen wir auch noch ein bisschen drüber reden. Hm? Ähm. Ja, ist man ja mittlerweile auch irgendwie von Piranha Bytes gewohnt, dass sie, dass sie da der Zeit ein wenig das, äh, war Bei, bei den Wissenteilen war das schon so. Ähm, man muss, also Nochmal, die Spielwelt ist hübsch gestaltet und du hast ein stimmiges Gesamtbild. Und mhm. es gibt auch hier und da ein paar nette Lichteffekte. Aber trotzdem, dieses Spiel hängt technisch Jahre allem anderen zurück, was es aktuell
1: irgendwie gibt. Muss ich aber ehrlich sagen, fand ich jetzt gar nicht so störend. Na, also es, das wäre für mich na, kein. Was ich, also das wär wär für ich, mich wo ich wo ich, wo ich störend
0: fand. Also ich, ich komme mit der Grafik klar. Wie gesagt, es ist stimmig. Es ist nicht hässlich. Es ist veraltet, aber es ist nicht hässlich. Ähm, wo es mich, aber allerdings wirklich stört, ist äh, die Sound <lacht> ja. Die Soundeffekte sind der letzte äh, Witz. Nun. Also allein, allein, wie es klingt, wenn du <lacht> über Holz <lacht>
1: läufst.
0: <lacht> also, oh, ich, ich weiß nicht, was sich was da. Also war, war ich, ich, da.
1: Da war das Geld leer, weißt du, und da mussten sie halt die günstige, die günstige Soundeffekt-CD vom Aldi kaufen. Also da war halt das <lacht> ja, Geld nicht mehr da für also die große Online-Datenbank. Halt sie,
0: sie haben bei Game 2 haben sie, haben sie das sehr, sehr schön äh, verarbeitet. Mit, äh, mit, mit, mit äh, Trant, mit einem Ziegenbärtchen, der die ganze Zeit jemand also. ist, der so durch die, der durchs Büro stampft. Und wenn er einen Hut streichelt, dann streichelt er ihn nicht so ganz zart, sondern er haut ihn so. Oh! So, er haut ihn im Prinzip und so weiter und so fort. Und dann, ja, wir machen mal, machen mal neue Sounds. Hier, wir brauchen Sounds, wie man mit dem Schwert auf irgendein Monster einhaut. Okay, äh, ich hau es mit diesem Baseballschläger auf eine Blechtonne. Pff, so... Ja, und es, das fast so schön zusammen in, in wenigen, in, in nicht mal eine Minute. Ja. Ja. Also,
1: ey, wirklich. Die, ach, auch so unbefriedigend die Schussgeräusche, Explosionen, so. Schmeißt da einen riesen Feuerball und da ist kein. So ein so Zischen, dann, so ein Zischen. Ich, glaube ich weiß gar nicht, was da ist. <lacht> Irgendwie so ist Schnur oder so. Ist halt und ich bin
0: auch von der, auch von der hm. Musik enttäuscht, muss ich sagen.
1: Echt? Das ja, normal, ich, den
0: Soundtrack, den finde ich eigentlich ganz okay. Nee, Stimmig. ich finde die Musik, da, da merkt man. Also, der hier, der der der, 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 früher, der bei Gothic die Soundtracks gemacht hat, Kai Rosenkranz, der ist ja gefühlt schon seit Ewigkeiten nicht mehr bei Piranha Bytes. Und das merkt man halt einfach. Also, wenn ich bedenke, was für eine geile Musik Gothic 2 und auch Gothic 3 hatte, Gothic 3 hatte so einen unfassbar geilen orchestralen Soundtrack und das hier, das plätschert so da vor sich hin und, äh, ich glaube, ich glaube glaub sogar, die Musik da teilweise auch, der, der, der stammt teilweise, glaube ich, auch von Björn Pankratz. Ja. Also, nee. Das ist, also es ist jetzt nicht scheiße, aber es ist halt, es bleibt einfach nicht im Kopf hängen. Hm. Ähm, während, während ich die, die, die Stücke aus Gothic 2, so, das, das habe ich heute noch im Kopf. Das ja. hm. ähm, also ja, ist da auch sehr schade. Dafür Sprachausgabe auf genau dem gleichen Niveau wie in den Vorgängen.
1: Gibt natürlich hier und da ein
0: paar negative
1: Ausreißer, aber ja, die meisten gut, Sprecher machen
0: echt einen guten Job.
1: Man muss, echt, man muss auch echt sagen, so Gothic kriegt es irgendwie ähm, als eines der wenigen deutschen Spiele hin. Ähm, äh, ich würde auch sagen, so Fraktionen und so mh, ein bisschen verschiedene Art zu sprechen zu geben, mhm. ohne dass man jetzt irgendwie auf bayerischen Dialekt und auf Sächsisch und sowas zurückgreifen muss. <lacht> So halt, aber, aber, aber. Äh, Gothic habe ich so. Ich meine, Piranha Bytes. Typen
0: sächseln <lacht> würden.
1: Ja. Nee, aber ähm, ich finde, ähm, Piranha-Bytes kriegt das als eines wirklich der ganz, ganz wenigen Studios hin, ähm, diese Geschichte halt fürs Deutsche zu übersetzen, was im Englischen immer mit dann Irisch und äh, äh, was mhm. weiß ich, walisischem Einschlag, britisch, amerikanisch und so gemacht wird. Ähm, da könnten sich durch das ist halt ein Ding, was eins ihrer Stärken ist. Aber nichtsdestotrotz, wir haben jetzt echt viel über das Spiel granted. Also, ja, es war viel Negatives wieder. Aber, Aber ich glaube, ich, also bei mir ist es zumindest so, ich meine, ich habe sie 60 Stunden plus gespielt. So, irgendwas muss ja irgendwann passiert sein. Und selbst als ich euch geschrieben habe und diesen riesenlangen Post in unserer privaten Facebook-Gruppe gemacht habe, dass ich dieses Dreckspiel am liebsten zurückbringen würde und umtauschen und Rage quitte. Selbst da äh, habe ich ja dann noch gesagt so, aber trotzdem irgendwie zieht es mich zurück. Und dass das ich glaube, was hier zumindest bei mir auch wieder so ein Fall ist, warum mich das so aufregt, wo halt das Spiel schlecht ist, ist, weil der Rest einfach so viel Gutes hat und so viel Potenzial einfach zeigt. Das Ding ist, ja, ich, 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 so, ich, es ist halt Enttäuschung, halt. einfach bei mir, glaube ich, warum hm. ich da so, warum, 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 warum halt das eben auch wieder so hochkocht immer. Warum ich wieder so viele Monologe gehalten habe und so viel rante. Aber hier ist es okay. <lacht> 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 Weil es ist emotional. So. Ähm, dementsprechend, das ist einfach, ich, ich bin einfach enttäuscht. Mir tut es in der Seele weh, wirklich zu sehen, wie, wie, wie das auf der einen Seite so viel coolen Scheiß hat. So viele coole Ideen, das Schild, einige Charaktere, ne? die, die Welt, die 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 von den Fraktionen kann man jetzt halten, was man will Irgendwo finde ich es cool, dass keine so wirklich die, die, eine weiße Weste hat und alle irgendwo verschroben sind und ihre dunklen Seiten haben Auf der anderen Seite finde ich dann, wie das gegen Ende rausläuft und wie dann doch wieder verschiedene Gruppierungen in Richtungen gezwungen werden und zu Entscheidungen gezwungen werden, die überhaupt nicht wiedergespiegelt werden im Rest des Spiels. Ähm, und sogar fast ein bisschen konträr gehen zu der Art, wie sie sonst agieren. Ähm, oder einfach nicht nachvollziehbar sind. Äh, das tut halt einfach weh. So, Warum? Das wäre so viel besseres Spiel, hätten sie gesagt, okay, bei dem Rest, wo wir wissen, das können wir nicht machen, war Mittelmaß. das wäre so viel besser gewesen. Einfach. Ja. Schlecht zu kopieren als irgendwie, oder ja, gut zu kopieren als schlecht zu erfinden einfach irgendwo. Ich weiß nicht. Ben, was ist dein Fazit? Also, ich
0: weiß, du hast jetzt natürlich noch nicht so viel gespielt, aber sag mal mal, dein, dein Ersteindrucksfazit. W würdest du es weiterspielen wollen? Jetzt mal ungeachtet dessen, dass ich weiß, jetzt Assassin's <lacht> Creed und Ma ja. Super Mario gerade draußen sind. Aber würdest du es ja, weiterspielen wollen? Also, ich wollen?
2: muss ja auch mal sagen, jetzt in dem, in dem Podcast jetzt kommt es vielleicht unterm Strich so rüber, als, als wenn es, also wir haben wirklich ziemlich viel abgehatet drüber, aber trotzdem, trotzdem muss ich sagen, hm. ähm, dafür, dass es für mich ja nun ganz neu war, äh, finde ich trotzdem nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist. so Wer halt, wer halt wirklich auf Rollenspiele ja. steht und ähm, auf schön gestaltete Welten steht, der bekommt bei elix auf jeden Fall auch was Gutes. So, Es ist nicht das Beste vom Besten und es ist auch ja, immer noch ziemlich weit weg von einem Witcher 3, aber trotzdem hat es halt einfach Punkte, die, die einem zurück ins Spiel ziehen können. Also ich, ich sage jetzt nicht, ich fasse es nie wieder an. Natürlich ist es momentan schwierig, aufgrund der ganzen anderen Sachen, die kommen, aber ich habe ja auch elf Stunden gespielt und ich spiele ein Spiel, was mir gar nicht gefällt, das spiele ich keine, keine zwei oder keine drei Stunden, wenn es mir überhaupt nicht gefällt. So, also irgendwas, irgendwas war ja ich da, mein, was mir trotzdem gefallen hat. Und das waren halt einfach die Vielfalt der Quests haben mir gefallen. Mir gefallen noch die Fraktionen. Wie Christa ja schon sagte, keine Fraktion ist dabei, die wirklich eine weiße Weste hat, mit der man sich sofort identifizieren kann und sagen kann, jo, alles klar, bei euch bin ich dabei. Sondern ich 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 weiß nach meinen elf Stunden immer noch nicht. Ich wüsste nicht, wem ich mich anschließen soll. Das finde ich gut, dass man, dass man halt <lacht> wirklich, ich habe, ähm, ich habe hab ja selbst, ähm, wenn ich nicht gespielt habe, so am nächsten Tag auf der Arbeit und ich habe immer überlegt, ja, was machst du denn? Wem schließt du, wem schließt du dich denn jetzt nun an? So, mit wem kannst du dich denn am besten arrangieren? So, ähm, die Welt ist auf jeden Fall super. Es ist atmosphärisch. Die Mischung ist toll. Ich finde es wirklich gut, dass so viel drin ist. Das Kampfsystem, haben wir gesagt, okay, das ist wirklich Mist. Das kann ich auch nicht verstehen. Und das ist halt in meinen Augen auch einfach, ja, es ist halt nebenbei so. Das muss man machen. Wenn, wenn ich könnte, würde ich am liebsten gar keine Kämpfe machen, weil ich halt dann einfach die Geschichten der einzelnen Charaktere interessant finde. Und ja, die Vielfalt der Gegner finde ich gut. Äh, mal abgesehen vom, vom unfairen Balancing, äh, da könnte man, also es wäre wünschenswert, dass, dass da vielleicht noch irgendwas kommt, ein Patch oder so, der das einfach angenehmer macht. Ähm, mhm. Die, die gerade die Gamester-Wertung kann ich nicht nachvollziehen, die ist eindeutig zu hoch. Ja, da sag ich, zu ich noch hoch. gleich Ja, und ich, ich weiß nicht, das ist halt so ein zwiespaltiges Ding. So. Es gibt ganz, ganz viele kleine Mängel in dem Spiel, die einem immer wieder rausreißen, über die man sich immer wieder ärgert, leider. Ähm, trotzdem hat es aber auch seine positiven Momente. Und das ist ganz schwierig zu sagen, für wen das Spiel was ist. So. Ich, klar, für Fans... Ist, ist es bestimmt mehr was. Für Neueinsteiger ist es wirklich schwierig. Da muss man schon, schon wissen, worauf man sich einlässt. Äh, und man muss Geduld zeigen. so Und dann findet man halt irgendwann auch mit Sicherheit Spaß an dem Spiel und am Erkunden der Welt. Auch wenn man größtenteils erstmal wegrennen muss, anstatt in die Kämpfe zu gehen. Aber ich würde es auf jeden Fall weiterspielen, wenn jetzt nicht die ganzen anderen Spiele wären. Dann würde ich auf jeden Fall weitermachen. Ja, also da bin ich überzeugt von. Ja. Okay. Ja, Puh,
0: schwierig. <lacht> ähm, also, ich muss sagen, ich habe ich hab mich wirklich auf Elex gefreut. Ähm, wie gesagt, ich fand das Setting von vornherein cool und ich mag Piranjabat-Spiele, habe ich ja anfangs erwähnt. Ich mag die, die Art der Spiele, die sie machen. Ähm, ich finde es jedes Mal gut, wenn heutzutage ein Open-World-Spiel rauskommt, dass seine Welt dass A eine sehr schöne, detailverliebte Spielwelt bietet, in der es was zu entdecken gibt äh, und die vollgestopft ist mit sinnvollen, handgebauten Inhalten. Und ich wusste, das kriege ich bei Piranha Bytes. Ich hatte den Test von der GameStar gelesen ähm, und ich habe ja damals schon, als, als der Test frisch erschienen war, habe ich schon gesagt, der Artikel ist super. Ähm, Kritikpunkte ist schön rausgestellt, aber die Wertung 85 wird durch den Artikel nicht wirklich begründet. Ähm, dann habe ich es angefangen zu spielen. und Also ich muss sagen, es war für mich wirklich im Prinzip bislang so eine, so eine Talfahrt. Ähm, und der Berg kam, kommt jetzt noch nicht. Ähm,
1: also, also, ich, du, ich hab, also du also ich meinst, hab, es ging bergab oder meinst du, es, es blieb es flach fl und... Bäh. Nee, es, 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 es ging bergab.
0: Weil ich habe okay. hab angefangen zu spielen. Und auch wenn der Einstieg jetzt aus objektiver Sicht nicht sonderlich gut ist. Um, ich fand es trotzdem toll, mal wieder mhm. in, in so eine typische Piranha Bytes, also typisch in Anführungsstrichen, reinzugehen um, und, und dieses Abenteuer zu starten. Und hab wirklich Spaß dran gehabt. So. Um, und dann irgendwann habe ich halt auch dann, so was du mir ja im Prinzip schon vor prophezeit hattest, eben dann gemerkt, okay, Balancing. So, Ich war am Anfang, war ich so gefühlsmäßig bei, ey, das wird am Ende ein Spiel, wo ich, wo ich unter einen Test eine hohe 70er Schreiben würde eine 80 auf keinen Fall dafür mhm. hat's also da, dafür müsste das Kampfsystem Spaß machen, ja, ähm, aber eine hohe 70er-Wertung, weil die Welt wirklich geil ist, weil die Quests cool sind, äh, hätte ich hätte ich nachvollziehen können. So dann kam aber eben diese Balancing-Geschichte dazu, und ähm, das hat es mir wirklich bislang sehr, sehr, sehr vermiest. und auch jetzt bei so einem Spiel irgendwie nach, nach, nach 23 Stunden da jetzt irgendwie zu sagen, ich gebe dem Spiel jetzt eine Wertung, ist natürlich Quatsch. Und das ist jetzt auch wirklich nur so ein, so ein, so ein PC Games hatte oder hat immer noch so eine Motivationskurve, äh, wo du quasi, du hast sozusagen links, die, also die, die vertikale Skala ist so die, die Wertung und die äh, horizontale Skala ist die Spielzeit und dann hast du halt so eine Kurve. Ne? Wie so na, so, jetzt nach zwei Stunden ist es so gefühlt so, gefühltmäßig bei einer 80 und dann geht es ein bisschen runter, bla bla bla. Ähm, und wenn ich jetzt sowas anlegen würde, dann wäre ich aktuell mit, mit, mit all den Kritikpunkten, die man einbeziehen muss, das ist die Technik, das ist das Balancing das ist das Kampfsystem, das äh, ist das, äh, die Menüs, ähm, das ist das Writing, ähm, und äh, ja, ja, das, das, das sind so diese, ich hätte fast sagen, irgendwie noch so irgendwelche technischen Probleme oder sonst was, aber tatsächlich ist ja Elex, es gibt hier und da mal ein paar kleine Glitches oder so, aber nichts, was andere Open-World-Spiele nicht auch haben. Ja. Aber dafür läuft ähm, es halt auch kacke performant.
1: Ja, es das ist super muss performant. Echt das man mal loben eigentlich. Also klar, du hast ein bisschen die Texturen und so von Rüstungen, aber die wurden auch aufgebessert, so schon. Und das heißt, was mich technisch am meisten stört,
0: sind da eigentlich, fällt mir gerade noch ein, sind Pop-Ups. Weil tatsächlich Sachen vor dir aufpoppen, die sind 10 Meter von dir entfernt. Das ist mir auch gar ich nicht, da, nicht so, auch so viel. Da kann es da aber sein, ich, ich gehe mal davon aus, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, da kann man mit Sicherheit in, in die Dateien irgendwas dran rumbasteln. Mit Sicherheit. So irgendwie hier Max View Distance, bla, bla irgendwie solche das, Geschichten. Aber das mit Sicherheit.
1: Das um. ist vielleicht irgendwo. Also, das war. Da hab ich. Also, Ben und ich haben da nichts mit. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo es bei mir naja, war. ne 8. Also, beim, beim Spielstart, also da, da, okay. Beim Spielstart gebe ich dir recht. so der, der Level lädt langsam ein oder auch bei der Schnellreise. So, das, bist das mal eingeladen Nö, wenn ist. Doch, alles, wenn ich normal durch die dauert. Welt laufe. Nö, null.
0: Da poppt teilweise wirklich 10 Meter vor der Nase, pop, poppen da Grashalme auf oder so. Das, ähm, also, was heißt, was heißt, poppen sie faden? Sie faden in, sie faden rein. Zehn Meter? Nein. Hast du es auf Ultra? Ja, voll aufgedreht. Also, ich da, war ich, da war ich ein bisschen enttäuscht. Hm. Nee, äh, nee ähm, aber wie gesagt, all diese ganzen nicht. Kritikpunkte, die hm. teilweise für mich, also gerade das Balancing <lacht> wiegt für mich sehr, sehr hart, wäre ich aktuell gefühlsmäßig bei einer hohen 60er-Wertung. Sech hm. ähm, es gibt, man, da könnte man mit Patches was machen. Definitiv. Ja, also das, die Menüs müssen sie patchen. Diese, diese Fehlinformation, was die Attribute ja. betrifft, das, das muss sofort ist. gepatcht ja. werden. Balancing, ja, wenn sie sich da wirklich hinsetzen, sich die Zeit nehmen und ich. Also, Vieles den einfach Spielern gegenüber wäre es fair, wenn sie das machen würden, dann ja. könnte man auch da was per Patches regeln, was du natürlich nicht mehr per
1: Patch verbessern kannst. Das, ist das System, Kampfsystem System, grundlegend ja. das, ändern. Aber was so. du auf jeden Fall, das würde schon so helfen, wenn sie einfach einen sehr leicht Modus von mir aus machen Und da haben alle nur noch, haben alle Gegner noch die halbe Lebensenergie. Das ja. würde so viel schon helfen. Ja, Weil es ist einfach, es ist das Haupt. Problem bei den Kämpfen, weil wenn du die Mechaniken mal drin hast und so, ja, dann ist okay, das Ausweichen und so, das ist vielleicht noch ein bisschen träge hier und da und nicht ganz so knackig wie bei einem Witcher. Und du verlierst vielleicht mal ein bisschen die Übersicht. Aber hauptsächlich ist halt wirklich das Schlimme, dass du halt Gegner, und das merke ich gerade jetzt am Schluss, wo ich halt so überpowered bin, ähm, dass du halt nie die Möglichkeit, dass du halt so lange einfach so immer hart an einem Gegner knabbern musst. Mhm. Dass du immer wieder diese Situation hast, wie in einem Bosskampf, wo du 10 wo du Mal, 15 Mal triffst, und dann hat er nur noch ein Viertel Leben. Du machst einen Fehler tot. Alles für den Arsch. Ja. Und wenn das weg ist, dann ist es wirklich viel erträglicher. Und Das, ja. das, das wäre relativ einfach, einfach wegzu, wegzupatchen sogar. Ja.
0: Äh, trotzdem, um, um, um mein Fazit zu beenden, ja. trotzdem, diese Kritikpunkte, die mich wirklich stören, trotz die muss ich sagen, es macht mir dennoch Spaß, weil ich die Welt geil finde, mhm. weil ich die Quests geil finde, weil ich das super krass zu schätzen weiß, ähm, was dieses kleine Team da auf die Beine gestellt hat. Also, das, das ist ja wirklich das Lustige. Du guckst dir die Quests an und die Welt und denkst, guck mal, Piranha, weil dieses kleine Studio macht's besser, als Ubisoft es oftmals gemacht hat, als es Warner oftmals gemacht hat, äh, etc. PP. Also, es, es ist EA, es ja. also BioWare in Mass Effect Andromeda gemacht hat. Ja. Ja? Was ein Riesenprojekt ist. Und dann kommt dieses kleine Piranha Bytes daher und liefert eine bessere Spielwelt ab mit besseren Quests.
1: Es ähm, Environmental Storytelling, wie man so schön sagt. also äh, hier auch. Hier, for, 4Players for hat sogar ein Special Video dazu gemacht. Ja. Ähm, äh, kann ich echt nur empfehlen, wo, wo ihr Glübel ein bisschen mehr darüber, äh, darauf eingeht. Das also ist, nicht ist so fast stark. Das ist aber relativ nah an einem, an einem, an einem Bethesda-Level, äh, finde ich. Wenn du dir wirklich mal genau anguckst, was da alles, auf was sie geachtet haben. Da ist wirklich Du, du kannst tatsächlich aus irgendwie Häusern und so ein bisschen was rauslesen. Und wenn du dann da irgendwie ja. Audiologs findest, und dann spiegelt sich das in dem Gebäude wieder. Oder naja. irgendwelchen Einfach, das das passt. Das, das ist ja. wirklich hohes Niveau. Ja. So. Und ich finde es lustig, dass du ähm, also bevor wir jetzt hier zumachen, den Deckel und, und Dings. Ich find's lustig, dass du das mit der Motivationskurve angesprochen hast, weil ich wusste das gar nicht. Ähm, aber ganz ehrlich, so nach. Ich könnte es jetzt mit der Zeit nicht einteilen, mhm. aber an deiner an deinem Punkt, so nach wie vielen Stunden hast du jetzt? 20 oder sowas? Ja. ja. Durchbeißen und ab. 25, 30, so, wenn du diese eine Schwelle überschritten hast, mhm. dann geht das so stark bergauf. Mhm. Bis kurz vorm Schluss, wo es dann halt ein bisschen so lame ausfällt. <lacht> aber, aber wirklich, so im Großen und Ganzen, ähm, wenn man dieses eine Tal, so, das ist diese Anfangseuphorie, dann kommt so dieses, oh, fuck, wo du hängen bleibst und wo du merkst, wo die ganzen Schwächen dir ins Gesicht fallen. Ja. Aber wenn du die einmal verwunden hast, dann entdeckst du plötzlich die ganze geballte Schönheit, die sich hinter diesem, dieser ekligen Fratze versteckt. Wie bei einem One-Night-Stand. So, abends in der Disse, so besoffen, geilste, geilster Mensch ever, so. Dann kommt die Phase morgens, nach dem One-Night-Stand, so, und dann aber kommen so die, 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 die Schuldgefühlmäßigen, hey, ja, nein, wir machen ja auch keine One-Night-Stands, wir gehen noch dreimal aus, und dann lernst du sie lieben. So, oder ihn. Und dann, ne, und dann, so, irgendwann läuft's halt doch. Ähm, dann kommt irgendwann das lahme Ende, wo du merkst, okay, kocht auch noch mit Wasser. Aber äh, nichtsdestotrotz, ey, das mit der Zeit wird es dann doch wieder besser. Ja. So, das ist das Ding. Also ich bin immer noch mit mir im Hadern, ob ich irgendwann noch mal, ich habe irgendwie schon noch Bock mit den anderen zwei Fraktionen mal durchzuspielen, zumindest mit den Berser äh, mit den, mit den Klerikern so. Aber und das würde ich ja nicht machen, wenn es ein scheiß Spiel wäre. So. Ja. Es ist wirklich. Ja,
0: das ist halt das ist halt das Ding so, die, die Stärken, die es hat, trösten dich über die enormen Schwächen hinweg, weil ja, die Stärken ja. so gut ausgeprägt ja. sind. Du musst halt nur aber über diesen ist,
1: einen halt was Drecks, dieses eine Nadelöhr, so diesen ja, das einen halt, Bottleneck, halt, wo sich Beispiel, alles konzentriert. Um da, da, um da, um da auch nochmal, das
0: ist natürlich sehr, sehr subjektiv, muss man natürlich auch mal dazu sagen, aber um noch mal einen Vergleich zu bringen, ja,
1: Mafia 3 würde ich ähnlich bewerten. Also auf einem ähnlichen Niveau. Gut, dass ja? du es ansprichst. Das wäre bei mir, na okay, ich hatte die Anfangseuphorie nicht. Aber oh ja. sonst wäre es bei mir ja auch ähnlich eh verlaufen. Ähm, ähm, <lacht> so, Mafia besser. 3, dem würde ich auch dem würd ich würde
0: eine hohe 60er-Wertung geben. Nur die Stärken, die Mafia 3 hat, überwiegen oder machen für mich die Negativpunkte einfach nicht wett. Und in Elex funktioniert das. Deswegen ja. mag ich Elix, deswegen spiele ich es gern. Und wenn jetzt nicht... In 30 Minuten von diesem Podcast, von dieser, von diesem Moment, wo wir ja aufnehmen, ausgesehen, Assassin's Creed Origins auf dem PC spielbar wäre hm. und Mario nicht die nächsten Tage bei mir eintreffen würde, dann würde ich jetzt auch immer noch weiter Elex spielen, definitiv. Ja. Ähm, und ich will's auch irgendwann noch weiter spielen, so, weil ich diese Welt wirklich geil finde. Aber alles in allem, es ist, wenn man es objektiv betrachtet, ist es ein durchschnittliches Spiel leider nur geworden. Und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schade, weil ich da von Piranha Bytes einfach mehr erwartet hätte. Und das Lustige ist halt echt, ähm, sie hätten das super easy geschafft mit dieser Welt, mit dieser Story, mit diesen Quests, wenn sie sich nicht den Plan in die Ohren gesetzt hätten, so, machen wir mal ein richtig schwieriges Spiel. Weil das war der Fehler. Das war der entscheidende mhm. Fehler. Das Kampfsystem Sie hätten kein geiles Kampfsystem gemacht, aber es wäre am Ende halt so, ja, Gott, kriege ich mich halt durch, ist halt mit zum weg, oh, ich kriege eine coole neue Belohnung, hm. hey, hat sich ja gelohnt. So.
1: Ja, mittelmäßiges aber, Kampfsystem hätte vollkommen gereicht.
0: Ja, aber dieses Balancing. Ja. Ugh. Naja.
1: Ja, wie gesagt, ne?
0: So viel dann äh, zu Elex. So, ähm, <lacht> machen wir mal schnell äh, die Release-Vorschau für den November, denn äh, da kommt ja einiges noch raus. Deswegen würde ich das nicht unter den Tisch äh, fallen lassen wollen. Ähm, unter anderem geht es los, natürlich, wie, wie es immer im November losgeht, mit äh, ja, dem großen Shooter aus dem Hause Activision. Call of Duty World War II erscheint am 3. November. Ich muss sagen, trotz zweiter Weltkriegssetting, setting irgendwie Also wenn ich jetzt Muster kriegen würde, würde ich sagen, ja klar, cool. Aber ansonsten kann mir das aktuell echt
1: Gestohlen ja. bleiben. Dito. Also, ich habe da, ich hab's vorher aber auch schon gesagt, dass für mich ein, das Zweite Weltkriegs-Setting nicht ausreicht, um ich mein Interesse zu wecken für ein Spiel. Ich würde jetzt sagen, ist
0: vielleicht ein Titel, den ich mir irgendwann im Sale hole. Das Problem ist, bis ein Call of Duty-Titel im Sale <lacht> weniger als 40 Euro Teile. kostet. <lacht> 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 sind 10 Jahre vergangen. Äh, weil die halt immer sehr preisstabil äh, bleiben ähm, ja ansonsten äh, so dann geht's weiter ähm, mit am 7. November genau mit einer PC Portierung auf die man durchaus gespannt sein darf nämlich Nio Yay! das äh, Souls Like mit vielen eigenen Ideen von ähm, Team Ninja Was? Team nein ja. Team Team Ninja ne ja, ja. genau äh, oh, ich äh, super Spiel. Mich so ein oh. Superspiel kommt jetzt für den PC raus. Man kann nur hoffen, dass es eine gute Portierung wird. Hoffentlich. Und äh, dann wird es für alle PC-Spieler äh, definitiv ein sehr, sehr großes fest. Oh ja. Ich 30
2: um. FPS.
1: Ach, ah, fick dich. <lacht> Nie im Leben behalten die das. Drecks Leistungsmodus auf dem Rechner, ernsthaft, bitte. Da kommt doch zwei, zwei Tage später ist doch da ein Fanpatch raus, erzähl mir doch nix. Ja. Eh am, nix gleichen so. Tag, am
0: gleichen Tag gibt es ah. auch noch was für Jump'n'Run, Freunde. Zum einen Sonic Forces für PC, Switch und Xbox One und PS4 natürlich auch. Ähm, und zum anderen das Microsoft-exklusive Super Lucky's Tale, dieses Spiel mit dem kleinen Fuchs, was... So schon irgendwie total generisch aussieht. Also das gab's doch
2: schon mal. Das gab's doch schon mal Das sieht
1: aus wie. Das sieht aus wie jedes dritte äh, Unity-Spiel der Welt. Mhm. Unity Jump Run. Mit, also das ist. Ach, ich weiß nicht, was Sie sich da gedacht haben.
0: Na, ja, exakt. Äh, einen Tag später. Gibt's was für die alle für die Fans von Horizon Zero Dawn? Da erscheint nämlich die Erweiterung The Frozen Wilds. Äh, ben, hast du ja, Horizon aber gespielt?
2: Zu meiner Schande nicht lange. <lacht> Willkommen im Club. <lacht> Trotzdem ist es ein tolles Spiel gewesen. Ich
0: will's ja im Dezember noch ist nachholen. Nicht so, dass es
2: mir nicht gefallen hat, aber ich, ich weiß auch nicht, was da los war.
0: Naja, da kam ja, Zelda genau raus das kurze war's. Zeit später. Das war's. Das ist das Ding. Ja. Hm? Ja. Ich, will, ich will Horizon im Dezember noch nachholen, weil äh, das ist tatsächlich ein Titel, den ich zehn Stunden gespielt habe und so toll fand. Äh, aber so, ich, ich möchte gerne die Möglichkeit haben, ihn in meine Top 10 des Jahres reinzupacken. Das kann ich mhm. nach zehn Stunden noch nicht. Ähm, und das Ding kann ich auch eher noch ganz gut nachholen, dann in der Zeit, als es zum Beispiel <lacht> Divinity 2, so leid mir das auch tut. Ähm, du hast
1: keine Ahnung, was dir geht.
0: <lacht> in diesem Jahr. Ähm, so, am 10. November gibt es auch noch eine Portierung, allerdings nicht für den PC, sondern für die Switch. Da erscheint nämlich Doom. Ähm, mhm. Hat man bislang die Leute, die es irgendwie schon spielen konnten, sagen, äh, ja, ist eine überraschend gute Portierung. Ich habe das, also ich meine, ich würde es mir jetzt nicht holen, weil ich habe es ja auf dem PC. Ich hätte jetzt aber das Problem damit tatsächlich, dass Doom kein Spiel ist, was ich mit einem 30-FPS-Log spielen möchte.
1: Ja, aber nicht jeder hat halt alles.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Also für die Leute, die nur eine Switch haben und die Bock haben auf einen, auf einen, auf einen brutalen, schnellen Ego-Shooter, für die ist es super, dass diese Portierung kommt. Aber ähm,
1: ja, plus wie gesagt, plus. So für
0: mich persönlich wäre es jetzt, jetzt nichts.
1: Wann konntest du schon mal im ECE, okay, mit dem Laptop, ja. Aber im, im <lacht> Mittlerweile Zug... kannst du Doom
0: auf allem spielen. Ja,
1: aber nichtsdestotrotz. So, ne? ist Wann erst. kannst du es mal unterwegs Doom spielen? So, ja. Also das ist schon, macht schon Sinn. Macht ja, schon dann
0: oder, Oh, der 10. der 10. November ist auch gut vollgepackt. Am 10. November gibt es nämlich auch Sims 400 Katzen. <lacht> Alter. So, aber was viel interessanter ist, äh, Need for Speed Payback kommt an dem Tag mhm. raus. Bin ich ja gespannt drauf. Ich bin relativ mm. optimistisch mittlerweile. Äh, das Gute ist ja, hey, Origin Access, Trial-Version. Man ab kann auch mal reinzocken. Zweiten,
2: ne? hey, ab ja. dem ja, zweiten gut, Fall kriegt. Glaube ich, ist die verfügbar? Äh, na, eine, ja, also, ja oder ab dem dritten. Also eine Woche vorher ja. halt. Ich Social bin auch sehr Wochen gespannt drauf. drauf. Freue ich mich drauf. Ja.
0: Ey, du, ich, ich, ich prophezeie, ähm, es wird ein <lacht> äh, Horizon Zero Dawn, Quatsch Ein Forza Horizon Klon mit einer schlechteren Fahrphysik aber vielleicht mehr Abwechslung
1: Glaube ich irgendwie noch nicht
0: Naja, ich glaube schon, dass es mehr unterschiedliche Rennmodi geben wird
1: allein schon auch durch die Tatsache, dass du nicht nur Rennen hast sondern auch diese Story-Mission Ja eben, und ich glaube, dass diese fucking Story-Missionen einfach wieder so quer schießen werden gegen dieses gesamte Grundprinzip von einem Rennspiel ja, ich habe halt die Befürchtung, dass es sowas wird wie, oh Gott, wie hieß es? Dieses Blöde, wo du, ich wollte gerade sagen, dieses Need for Speed, wo du Undercover-Cop gespielt hast, aber selbst das sind ja fünf. Ähm, oh Gott, wie hieß es? Was mich so gebr gebrandmarkt hat. Das letzte Need for Speed, was ich vorbestellt hatte. Oh. Ach so, Undercover?
0: <lacht> ja. Oh ja, Gott, das war, war das schlimm.
1: Mies. Oh Gott. Das also ist schon ist sehr, 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 sehr lange her. Es ist dass es aber auch wieder so ein die um, Und Story am 10.
0: November oh. kommt äh, mein persönlicher Zeitfresser, der Football Manager 2018. <lacht> Dieses Jahr noch nicht offiziell in Deutschland. Das ist erst ab nächsten Jahr der Fall. Aber hey, ich freue mich drauf. Es sind einige Neuerungen angekündigt. Sieht gut aus. Wird gezockt, definitiv. Aber wen überrascht das jetzt? Ja. Um, <lacht> dann, was ich ganz lustig finde Uh, möchte ich kurz erwähnen deswegen. Am um 14. November kommt für PS4 und Xbox One The Blob raus. Und wer das nicht mehr kennen sollte, The Blob war ursprünglich ein Spiel für die Wii von 2008, wo man so einen, so einen, so einen lebendigen Farbklecks im Prinzip spielt, der die ganze Welt anmalt. Und das kommt jetzt, neun Jahre nach der Wii-Version, kommt es nochmal für PS4 und Xbox One. Als Ultimate Edition? <lacht> ich ich, ich glaube nicht, dass da jemals DLCs damals für Schienen sind. Ich glaube, das gab es bei der Ruby <lacht> auch nicht. Ähm, ja, fand, fand ich auf jeden Fall ganz lustig. Und der, der November ist der Monat der, der nachgeschobenen Portierung. Am gleichen Tag kommt nämlich auch LNOA für Xbox One, PS4 hm. und Switch.
1: Ja, kann man machen. Ja.
0: So. Uh, außerdem am 14. November erscheint ein Spiel, was ich, was ich bei der Gamescom bei Rocket Beats gesehen habe und mir dachte so, ah ja, sieht ganz nett aus. Und dann fingen sie an zu kämpfen. Uh, Outcast, Second Contact, das Remake uh, des alten Outcasts. Es gab ja schon mal eine, eine Remastered-Version von dem Spiel. Und das ist jetzt eben ein komplettes Remake, komplett neu entwickelt. Uh, ja, also was sie da auf der Gamescom gezeigt hatten, sah irgendwie so vom, vom Schießen her und so. Sah das nicht so geil aus, muss ich sagen.
1: Naja. Ähm, naja. So. Aber du musst und. ja auch mal Zeit haben, irgendwas wenigstens nachzuholen, Jens. Also sei, <lacht> beschwer dich nicht.
0: Das stimmt. So, dann 17. November. Da gibt es äh, Batman The Telltale Series, die erste Staffel. Kommt für die Nintendo Switch raus. Das wusste ich noch gar nicht. Ähm, dann ebenfalls eine Portierung. Die Sims 4 kommt auf die Konsole. Xbox One und PS4. Und am 17. November erscheint natürlich der nächste, also der zweite große Shooter im November nach. Call of Duty, nämlich Star Wars Battlefront 2. Das Free-to-Play-Spiel, <lacht> das 60 Euro kostet.
1: Es ist Aber nach Jens, vorher, du kriegst doch eine super, super spannende, immersive Okay, fünfstündige äh, Singleplayer-Kampagne. Ich glaube, die Kampagne wird cool. Ja, aber nur fünf die, Stunden. Was ich sagt? glaube, Nein. die wird echt cool, aber ja. Überleg mal, für überleg die mal allein ne? zahle ich keine 60 Euro. Überleg mal. Hier. Ben hat schlechtes Gewissen, weil er nur 10 Stunden Elix gespielt hat oder elf. In der Zeit hätte er zweimal <lacht> Battlefront spielen können. <lacht> Durch. Und hätte noch Zeit zum Pinkeln gehen. Und er hätte sich eine Lootbox erspielen können. Die ich
2: im Prinzip nicht geöffnet hätte.
0: <lacht> <Yes>. wäre aber <lacht> schlecht, weil zwei ist und sonst keine Progression. <lacht> ja, oh Mann, also das. Ähm, ja, wir, wir hören uns ja wieder bei den, bei den, äh, beim Jahresrückblick bei den Flops wahrscheinlich. Ähm, <lacht> so, was haben wir noch? 17. November soll noch Rhyme für die Switch erscheinen <lacht> und Pokémon Ultra Sonne und Ultra Mond für den 3DS. Und Skyrim kommt für die Switch am 17. November.
1: Mhm. Oh, ich
2: finde echt gut, dass so Portierung. viel Zeug
0: für die Switch ja. kommt. Komm. Das, ja. das, das ist auf jeden Fall Und super. vor allem
1: Third Party und ja. äh, hier, sag ich Was mal, Erwachsenenscheiß. Ja Weil niemand mit gerechnet hat. Ja, ja ey, Nintendo hat ja. die Kurve wieder gekriegt, hoffentlich. Auch langfristig jetzt mit dem Ding. Wäre echt zu wünschen.
0: Ja, und dann... Für, für Adventure-Fans äh, noch ganz interessant. Äh, Black Mirror kehrt zurück. Äh, wird diesmal, wenn ich mich jetzt gerade nicht vertue, von... Wird es von King Art entwickelt? Ja, genau, von King Art Games. Die äh, hier, wie heißt es, The Book of Unwritten Tales Macher. Mhm. Äh, bringen jetzt Black Mirror zurück, ist ein Reboot, also keine direkte Fortsetzung. Uh, kommt für PC und auch für die Konsole, aber nicht für die Switch. Genau. Und das war es dann im Prinzip auch schon. Ja. Schon. Es
1: <lacht> sind ja genug Spiele. Nee. <lacht> ja. Äh, gut.
0: Ja. Ähm, wird nochmal ein, ein, ein spannender Monat. Auch wenn wir jetzt hier im Podcast vielleicht nicht über so viele Titel davon, davon sprechen. Also wir werden, mit, wir werden mit Sicherheit über Need for Speed sprechen. Wir werden natürlich über einen Football-Manager sprechen. Das ist ja klar. <lacht> ähm, und <lacht> ja, möglicherweise dann auch noch über die, eben, über, über die Portierung von Nio von und L&O. Ich hoffe mhm. auf Muster. Mal gucken. Ähm, und ähm, ja. Ansonsten, das, das wir sind am Ende für die heutige Sendung.
1: Ja, war ja auch das kurz, ne?
0: Das war, war ja auch kurz, drei, drei Stunden. Man naja, sich, sich ja wieder Leute beschweren so. Zwei, drei, vier. vier so ja, das ist, das ist aber auch
2: echt schwierig, Elex äh, kurz irgendwie mal zu beschreiben oder zusammenzufassen. Ja. Das stimmt, das stimmt. Es ja. Ist ja. halt ein
0: großes Spiel.
2: Ja.
1: Ja. ja. Und dann nehmen wir ja. einem emotionalen Thema. Wenn euch,
0: wenn euch diese Besprechung von Elex äh, gefallen hat. Dann äh, würden wir uns doch sehr, sehr freuen, wenn ihr das mit einer guten, positiven Bewertung bei iTunes würdigt. Ähm, und ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Falls ihr selber Elix gespielt habt, wür würde uns natürlich sehr eure Meinung da draußen interessieren. Wie, wie seht ihr das? Ähm, habt ihr Spaß mit dem Spiel oder ist es euch auch viel zu frustig? Habt ihr es aufgegeben bereits oder äh, sagt ihr, nee, die Welt ist so geil, ich beiß mich da durch? Würde mich echt mal interessieren. Schreibt uns das auf die, äh, über die bekannten Wege: Facebook, äh, Soundcloud-Kommentar, per Mail äh, an jens @nerdiverse .de. Äh, ja Euer Feedback ist da auf jeden Fall äh, gewünscht. Und äh, in diesem Sinne, wir bedanken uns fürs Zuhören. Nächste Woche reden wir dann wahrscheinlich über das andere große Open-World-Spiel aktuell, äh, nämlich Assassin's Creed. Müssen wir mal schauen aber ich würde mal davon ausgehen und äh, wenn es euch, äh, gef Übrigens, wenn's, wenn's euch gefällt, dass wir uns einzelnen Teams so ausführlich widmen, also mehr oder weniger das komplett in einem Podcast irgendwie machen und nicht groß was anderes besprechen, äh, würde uns da natürlich auch definitiv Feedback äh, interessieren, wie euch das heute gefallen hat. Und äh, ja, macht es gut. Bis nächsten Samstag. Adieu.
2: Ciao, ciao. Tschüss. <lacht>
1: <lacht> Sorry,
0: Alex, entzückt. Oh, Ist auch mit dabei. Den hätten wir letzte Woche gebraucht.